0: Intention. Live aus den David Alaba Studios in München.
1: Das. Es kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas. Aber ansonsten alles gut. Ist die Big
0: Show von Sportradio 360.de
2: Ja, ja ich, ich war immer nie mit jemandem per See.
0: Das Kaviarhäubchen auf der Sportarten-Melange im Olympischen WM-Jahr 2014.
3: Aber da wird so ein Charme
0: versprüht von eurer Seite.
4: Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Big Show.
5: Jetzt.
0: Komm, Quatsch, jetzt nicht. Das klären wir gleich alles on air. Los.
6: Es ist die Big Show 428, Sportradio 360.de, hier aus den David-Aderbach-Studios, wo der Heizkörper schon eingeschalten ist, obwohl es eigentlich draußen ganz warm ist, aber hier in den Katakomben, da friert man leicht. Und um uns das Fußballherz zu erwärmen, so fangen wir mal an. Haben wir zum einen in der Leitung Christian Sprenger. Servus, Christian.
3: Aus dem unseligen, wie man hier sagt, Köln, also so nasskalt, 14 Grad, aber Regen, das ist dann auch fies und ungemütlich. Ja, natürlich. Mit Heizung.
6: In seinem Münchner Penthouse allerdings äh, sonnendurchflutet wahrscheinlich der große Alexi Menüsch von der L'Equipe von Dazon. Grüß dich, Alexi.
7: Guten Morgen, hallo.
6: Alexi, ich habe dir am Montag, oder was am Sonntag? Äh, Nein, ich glaube am Montag, sehr genau gelauscht beim Spiel der Franzosen gegen die Türken. Und habe ich dich richtig verstanden? Hast du tatsächlich gemeint oder gesagt, dass dieses Spiel für die Franzosen das wichtigste Spiel seit dem WM-Finale 2018 in Russland war.
7: Ja, die haben ja noch nicht gegen Österreich gespielt, von daher. Ja, das ist, das, das ist das richtig. Spiel. Da,
6: da kommt noch Nein, was. Ja,
7: aber im ja, weil die hatten bis jetzt keine großen Gegner. Natürlich war das Spiel in der Türkei, das Hinspiel im Juni schon mal ein wichtiges Spiel, aber, ähm, die Niederlage dort, das 0 zu 2, das war die einzige Enttäuschung, muss man sagen, seit, und auch spielerisch vor allem, seit dem WM-Finale, und da wollten sich die Franzosen schon ein bisschen, äh, beim Publikum besser, besser verkaufen und äh, diese die Niederlage wettmachen am Montag, was nicht gelungen ist mit dem 1-1. Äh, man hat kurz vor Schluss das 1 gemacht und dann fünf Minuten später kam das 1-1 und äh, deswegen ist auch benötigt auch Frankreich, genau wie Österreich, übrigens einen Punkt, um äh, das äh, Ticket sicher zu haben für die Endrunde nächstes, nächstes Jahr.
6: Alexi, äh, entschuldige Christian, dass ich noch ganz kurz bei Alexi bleibe, aber mir, mir haben die Franzosen echt gut gefallen. Ich habe denen echt gerne zugeschaut und das ist, man kann jetzt sagen, deswegen ist Fußball toll, weil eine Mannschaft, die deutlich schwächer war, nämlich die Türken an diesem Abend, dann doch noch den Ausgleich schaffen. Aber ich habe die Franzosen fantastisch gefunden. Aber ich bin nicht so kritisch wie du. Wie haben dir deine Landsleute gefallen?
7: Gut, aber nicht fantastisch. <lacht> äh, es ist schon unglaublich, was da für ein Potenzial steckt, wenn du denkst vor allem, dass da so viele Spieler... Nicht dabei waren wichtige Spieler wie Kapitän und Torwart Loris, äh, Pogba war aber nicht dabei verletzt, wie Kylian Mbappé auch, äh, Umtiti. und ich könnte noch einige erwähnen, aber da brauche ich die, die, schon wirklich keine Sorgen machen. Er hat, habe ich das Gefühl, der schönste Job der Welt und ist der glücklichste Trainer der Welt. Äh, sein, Tra- sein Vertrag wird verlängert bis 2022 bis Dezember nämlich bis zur WM in Katar. Äh, aber auf der anderen Seite ist er so demütig, so bodenständig, dass er sagt, wenn es wirklich schief laufen sollte nächstes Jahr bei der EM und wir in der ersten Runde aussteigen sollten, dann würde ich sofort zurücktreten. Das macht nicht jeder Nationaltrainer nach so einer nach so einem Ereignis und äh, man schon seinen, seinen Hutzin vor ihm. Ähm, also er lässt auch die Spieler bzw. seine Mannschaft immer besser spielen. Ne? Man hat schon seinen Stil kritisiert in Russland äh, letztes Jahr. Mhm ein bisschen zu zu defensiv, ein bisschen äh, zu wenig Spektakel. das sieht immer besser die Spielkultur der Franzosen. Äh, außer Vertrauen immer in meinen Spielern, die in Vereinen gar nicht oder keine tragende Rolle spielen, wie Olivier Giroud, der in dieser Saison 22 Minuten Einsatzzeit hatte bei Chelsea, hm. der aber beide Tore der Franzosen erzielt hat in diesen zwei Spielen in Israel und in die Türkei. Und das spricht auch für die Qualität eines Jedes schon, der äh, eine riesen Spielerkarriere hatte, eine riesen Trainerkarriere hat und wenn auch die Krönung kommt, könnte er der Verbandspräsident in Frankreich werden, irgendwann so, <lacht> mal.
6: Äh,
3: aber eins, also zwei Sachen zu dem Spiel. Sie hätten natürlich gewinnen müssen. Dann äh, schön, dass wir nur über Sportliche reden. Ähm, allerdings würde ich das jetzt dann doch ausklammern, weil du kannst mir doch bestimmt erklären, warum Hernandez jetzt fit ist oder nicht fit ist, Alexi. Ich begreife das, ich begreife das nicht, die einen sagen, nee, und Dr. Müller Wohlfahrt, ich sehe ihn vor mir schweben, wie er auf den Rasen rennt mit wallender Mähne und sagt, nein, ich habe Verantwortung für ihn, der darf nicht spielen, und dann plötzlich gucke ich da rein, und dann spielt er, und spielt, und spielt, und spielt, und hört überhaupt nicht auf zu spielen.
7: Er hätte schon in Island spielen sollen eigentlich, weil äh, er da schon komplett, komplett schmerzfrei war, und dann kam diese Mail von müller Wolffert an den französischen Verband und an dem äh, Stab von Decham und da wollten die Franzosen kein Risiko eingehen und dann vergingen drei Tage und es gab auch keinen Rückschlag und äh, gegen die Türken wollte einfach auch äh, Decham einander von Anfang an bringen, weil Digne sein Konkurrent auf der Position nicht unbedingt die Garantie ist hat also nicht das komplette Paket von, von Lucas Hernandez, der auch ein gutes Spiel gemacht hat am, am, Montag. Gott sei Dank hat er sich nicht verlässt. Da gebe ich direkt. Recht und sonst wäre wirklich Krieg zwischen Bayern München und die französische Nationalmannschaft. Aber es ist halt immer ein schwieriges Thema mit, ob die Franzosen ihn einsetzen wollen. weil eigentlich hat der Verein Priorität. Der Verein zahlt ja das Gehalt des Spielers. Aber der Spieler hat immer gesagt, schon nachdem er für die Spiele der beiden in London gegen Tottenham und äh, gegen Hoffenheim nicht äh, spielen konnte, dass er, das ist nur eine Frage der Zeit, also beziehungsweise der Tage, bis er wieder spielen kann und dass er davon ausgeht, äh, fünf Tage später in Island wieder einsatzfähig zu sein. So war es auch. Und äh, die, die das Spiel am Montag gibt ihm recht, noch der französischen Nationalmannschaft, ich glaube, da wird auch nicht, nichts hängen bleiben zwischen beiden äh, Parteien. Aber klar, gehen die Franzosen da ein großes Risiko ein. Äh,
6: letzte Frage zu diesem Spiel, Alex. Ich glaube, du hast mit Stefan Gala kommentiert, oder? War Stefan Gala? Ja. Und dann sagt Stefan genau. Gala, du, du hast genau das erwähnt, was du jetzt auch gesagt hast, dass Didi Deschamps eines Tages vielleicht Verbandspräsident werden möchte. Und plötzlich kommt der Stefan mit dem Namen Michel Platini um die Ecke, dass der wieder ein Amt anstreben würde und da wäre ich fast von meiner Couch gefallen, äh, zu Hause hier in München. Ist das wirklich so, dass Platini sich noch nicht damit abgefunden hat, dass sein Funktionärsleben zu Ende ist, mit Recht übrigens?
7: Es sind noch keine klaren Beweise, also gezeigt wurden und er fühlt sich schuldenfrei beziehungsweise er, er sagt äh, schuldfrei, Entschuldige, mhm. er, äh, hat das Gefühl, dass er äh, sich nichts vorzuwerfen hat und deswegen strebt er eine wichtige Position äh, im Weltfußball an. Welche werden wir sehen? Aber äh, er will auf jeden Fall auf einem niedrigeren Niveau wieder äh, eine interessante Position bekleiden in den nächsten Monaten. Und äh, Verbandspräsident könnte ein Thema werden. Und aber äh, Stefan hat den name Platini erwähnt, weil Platini und schauen ja die zwei womöglich größten Feinde in der Geschichte okay. des französischen Fußball sind. Und äh, wenn Deschamps auch noch Verbandspräsident wird, was Platini vielleicht nicht werden wird, Platini ist nie Spieler-Weltmeister geworden. Platini ist nie Weltmeister als Trainer geworden. Seine zwei Jahre als Nationaltrainer war eine reine Katastrophe. Äh, bei der EM äh, zu, äh, 92 in Schweden, mit dem Aus in der ersten Runde gegen Schweden und Dänemark unter anderem, ähm, ja, dann wird es für ihn noch schwerer, das äh, zu verdauen.
3: Ja. Ja.
6: Na ja, jetzt nicht mehr. Jetzt, also, jetzt. Äh, da, damals vielleicht ja, aber jetzt. Äh, damals war er halt so irgendwie, hat er dieses Künstlertouch gehabt, Christian, fand ich. So irgendwie bisschen verschlafen, immer ausgeschaut, aber du traust ihm zu, dass er sofort ein, ein Aquarell hinzaubert, wenn du ihm eine Staffel hinstellst.
3: Kann ich denn dazu noch schnell eine Geschichte loswerden? Mhm. Weil großartig einfach. Ich habe ihn vor irgendeinem Champions-League-Spiel, ich weiß nicht mehr wo, äh, in Turin. Und dann habe ich ihm vier oder fünf Fragen gestellt und habe dann immer bei den Antworten schön genickt. Und Fritz von Thon und Taxis sagte dann nachher zu mir, Christian, warum hast du nicht bei der zweiten Aussage nochmal nachgefragt? Dann habe ich nur gesagt, Fritz, ich war so froh, dass ich das irgendwie über die Bühne bekommen habe, weil der Simultandolmetscher war ab Frage eins weg. Das heißt, ich dann <lacht> Auf mein Schulfranzösisch verlassen, das sind so die Erinnerungen, die ich an Michel Platini hatte. Ich weiß gar nicht, ob der gedacht hat, was ist das für ein Honk, der ihm da gegenübersteht. Er war auf jeden Fall sehr freundlich, hat alles immer geantwortet und ich habe immer nur gesagt, wie wie oui, wie 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 wie.
6: Ja, das hätte mein Schulfranzösisch dafür auch noch gereicht und ich fahre jedes Jahr zu den French Open und versuche mich irgendwie durchzuschlagen mit meinem Schulfranzösisch. Wie haben sich die Deutschen geschlagen, Christian? Abgesehen vom 3 zu 0 mit Ilkay Gündogan als Doppeltorschützen und das dritte von Werner legt er dann auch noch auf. Äh, da, da kann man natürlich gerne Titeln ausgerechnet Gündogan nach der Vorgeschichte. Pflicht erfüllt, äh, zufriedenstellend erfüllt, Christian? Fragezeichen.
3: Also ich fand es ich jetzt ganz okay. Das war jetzt natürlich nicht berauschend. Das war jetzt wirklich nicht berauschend, das ist auch klar. Andererseits war es deshalb auch ganz gut, dass sie in Unterzahl spielen mussten. Ähm, da jetzt nachher zu sagen, dass das, dass das wirklich richtig schlecht war, das war mir zu weit hergeholt. Irgendwie sprachen diese beiden Tore, die Gündogan da ja erzielt hat, ja dann auch so ein bisschen halt fürs Spiel. Viele haben mir gesagt, boah, da muss da muss mehr kommen und ich fand es ich okay, weil äh, gegen Estland, wie ich ja gelernt habe. Ich kann das eh gar nicht so lange sprechen, wie die beiden das immer gemacht haben. <lacht> äh, da spielt ja dann auch irgendwie immer der Kopf eine Rolle. Das ist wie, ne, wenn Bayern gegen Paderborn spielt, da musst du auch erstmal den Kopf ausschalten und dich dann langsam aber sicher annähern. Also insofern fand ich das vollkommen okay und die Punkte zählen, Mund abputzen und danke. Also mir hat das Spiel sogar noch besser gefallen als aber auch nur, der, wahrscheinlich auch deshalb, weil es eben kein Freundschaftsspiel war wie gegen Argentinien. Ich fand das jetzt wirklich vollkommen okay.
6: Das das stört mich auch immer ein kleines bisschen, Alexi. An Die die Anforderungen an die Bayern ist ja immer, sie dürfen gegen ALK Athen nicht 3 zu 0 gewinnen, sondern sie müssen glanzvoll 3 zu 0 gewinnen. Und ich gehe da echt mit Christian konform und sage, die gewinnen 3 zu 0 in Estland. Alles gut. Wie siehst du das, Alexi? Da brauche ich keinen Glanz. Es geht nur um die Punkte.
7: Ja, vor allem in der jetzigen Konstellation, wo die Deutschen sich ja wieder finden müssen, einen äh, neuen Spielstil, einen neuen, äh, rund erneuerten Kader äh, für die kommenden Jahre, äh, mit einer neuen Generation. Das ist das Spielerische eigentlich zweitrangig. Natürlich war die erste Halbzeit in, in Estland alles andere als berauschend, aber wie du sagst, äh, war auch klar mit 10 gegen 11, dass, dass, da, dass der Sieg angepeilt werden muss, dass da eine Diskussion einstellen soll und dass da die Deutschen einfach auch das gezeigt haben im zweiten Durchgang. Natürlich waren die die Treffer relativ glücklich mit zwei abgefälschten äh, Schüsse, aber es geht darum, einfach, dass wir zu danken, sich jetzt für die EM zu qualifizieren in, in drei, vier Wochen und dann kann man im Hinblick auf die EM sich wieder anders präsentieren, vielleicht anders vorbereiten. Ähm, dieses Mal eine vernünftige Vorbereitung auf einem wichtigen Turnier bestreiten, um dort dann äh, konkurrenzfähig zu sein. Man wird eh nicht zu den absoluten Topfavoriten gehören äh, ausnahmsweise nächstes Jahr, aber trotzdem kann man da äh, vielleicht als Geheimfavorit gelten, wenn man dann die Spielkultur besser entwickelt ab ja, ab dem Frühjahr 2020. Hm. Aber ich befürchte kann trotzdem für Deutschland, dass äh, die EM 2020 zu früh kommt, ähm, dass man da den Titel ernsthaft anpeilen kann.
3: Ja, und jetzt hat Joachim Wölf ja auch gelernt, dass auf Emre Can gerne verzichtet werden kann. Haben wir ja, gesehen. ja allerdings.
6: Christian, abschließend zur EM-Qualifikation, wenn man mal sieht, also einige Mannschaften sind schon qualifiziert, wie die Belgier, wie die Italiener, England braucht noch einen Punkt, Österreich ist so gut wie qualifiziert. Wir sprechen dann gleich mit Martin Konrad drüber. Aber ist das überhaupt noch wertvoll, dieses Turnier, wenn man weiß, okay, die ersten, die beiden Gruppen, die ersten kommen weiter, aber dann gibt es ja auch noch die Hintertür über diese Nations League. Es wird mir auch die Fußball Europameisterschaft viel zu beliebig.
3: Müssen nicht lange darüber reden. Also wenn du jetzt immer diese aufgeplusterten Turniere siehst oder das nächste Frauenturnier so viele so viel Frauenmannschaften gibt es gar nicht, wieder plötzlich teilnehmen sollen. Das wird halt alles verbessert. Ja, bin ich komplett komplett äh, bei dir, auch wenn ich das mit der Nations League immer noch nicht verstanden habe. Ich war. auch nicht.
6: Ich dachte, die wäre schon vorbei, aber ich, ich äh, offenbar nicht.
3: Nein, wir sind ja jetzt auch dann doch nicht abgestiegen. Ja. Und, äh, alles gut. Lass uns einfach dieses Turnier abwarten, wie es wird. Also früher war eine EM halt, als wir klein waren, war es ein kleines Turnier. Jetzt sind wir groß, jetzt ist es ein großes Turnier. Und wenn wir dann mal steinalt sind, dann nehmen wahrscheinlich 96 Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft teil.
6: Erste EM, an die sich Alexi Menüsch wirklich erinnern kann. Welche? Ja, welche? Welche war die erste Fußball-Europameisterschaft, Hallo? wo du wirklich eine valide Erinnerung hast? 92. Oh, Alexi, du, du bist so ein junger Kerl. Das tut mir ein kleines bisschen weh. Weil ich glaube, ich, ich kann mich glaube ich schon an 1980 erinnern. Hat nicht Horst Rubisch 1980 gegen Belgien zwei Tore geköpft. Ist das möglich? Ich bin mir nicht hundert. Ja. ja, ungefähr so. Christian, was war deine erste EM-Erfahrung?
3: Ich halte jetzt besser die Klappe. Okay.
6: Mein, meine schönste EM übrigens 1984, weil irgendwann hat mir mein Vater dann einen Fernseher ins Zimmer gestellt und äh, habe ich dann sehr, sehr lang und damals haben mir die Dänen ausgezeichnet gefallen mit Breben, Elker, Larsen und die Belgier mit Enzo Schiffer damals auch. Das waren Glory Days. Wir machen eine kurze Pause und dann, dann schauen wir... Bitte.
3: Klar. 72 ist klar. Ich wollte es nur nicht sagen, weil ich halt dann eben doch schon so alt bin. Oder aber ich habe ein gutes Gedächtnis. Könnt ihr euch jetzt überlegen in der Werbepause?
6: Das machen wir jetzt in der Werbepause, wo wir alle reich und berühmt werden. 1972 die beste deutsche Fußballnationalmannschaft aller Zeiten, wie man danach immer lesen durfte und musste.
8: Ja, hallo, das ist der Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
6: Weiter geht in der Big show 428 mit Alexi Menüsch, mit Christian Sprenger, mit Fußball präsentiert von bet 365com Langweiliges Spiel, Geld zurück bei bet 365com Gibt es bei einem 0 zu 0 den Wetteinsatz zurück. Letzte Woche, Alexi. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber ein sehr weiser Mann hat hier die Frage gestellt, warum Nico Kovac eigentlich das Fass Thomas Müller aufgemacht hat beim FC Bayern München. Wir sind zu keiner befriedigenden Antwort gekommen und du bist bei jedem Heimspiel des FC Bayern zu Gast. Der Christian ist öfter zu Gast, aber Alexi, fangen wir mit dir an. Warum ist dieses Fass aufgenommen, gemacht worden und wird Thomas Müller äh, zu Beginn der Rückrunde noch bei den Bayern spielen?
7: Ja, warum äh, dieses Fass auf- aufgemacht wurde? Erst einmal äh, natürlich diese unglückliche Aussage von Niko Kovac äh, vor oder kurz nach dem Spiel in Hoffenheim, als er gesagt hat, dass äh, Thomas Müller, also jetzt ein bisschen grob äh, übersetzt, nur bei Bedarf spielen wird, mhm. wenn Not am Mann ist. Was natürlich sehr un- unglücklich war, wenn man sich, äh, Entschuldigung, ich hab irgendwas im Hals, und dann mache
3: ich einfach weiter also er hat ja ja mal weiter gut sehr lange. <lacht> ich mach mal schnell einen Schluck hat der ja dem wie gesagt und für mich war es jetzt kein Fass aufmachen sondern einfach nur ein dämlicher Versprecher also das heißt du musst dir ja wirklich mittlerweile jedes Wort auf die Goldwaage legen ich habe das neulich bei Facebook mal gepostet als ich hier in Frankfurt war und äh, überall Plakate waren von Andy Möller von wegen äh, unerwünschte Person oder Persona non grata, so stand das da sogar, Ähm, nur weil er irgendwann vor 25 Jahren mal irgendwas gesagt hat. Also wenn ich für all das, was ich jemals gesagt habe, sowohl auf dem Sender als auch so, ähm, eine Strafe bekommen hätte oder dafür sanktioniert worden wäre, dann sähe ich jetzt irgendwo immer noch ganz, ganz tief im Keller. Es war einfach ein blöder und ein dämlicher Versprecher. Und ich bin mir sicher, Niko Kovac tut da sowas von leid.
6: Hm.
3: Ähm, Nur im Moment finde ich, äh, gibt es auch keinen Grund jetzt, Thomas Müller von Beginn an spielen zu lassen. Also ich bin jetzt nicht beim Training, vielleicht glänzt er da immer. Nur wenn du im Moment guckst, wie die Mannschaft spielt, äh, auch bevor Müller reinkommt, dann finde ich, äh, macht er alles richtig. Und du siehst ja auch, wenn er kommt, läuft es dann ja tatsächlich dann auch nochmal besser. Also mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Widerspruch sein, aber ähm, für mich heißt das, dass Müller Schwung reinbringen kann. So, aber das ist jetzt für mich kein auf aufmachen. Alexi, hast du jetzt gegurgelt?
7: Ich bin wieder voll dabei. Nein, für mich war die Aussage von Kovac eine andere noch unglücklicher, als er gesagt hat, äh, dass Müller und Coutinho nicht zusammenspielen können. Das war schon der Anfang von gewissen Kritik, aber auch äh, Polemik in München, weil äh, wenn wenn Nabri und Coman gleichzeitig verletzt ist, was durchaus völlig möglich werden könnte in dieser Laufenden Saison. Dann müsste Müller schon wieder auf dem Flügel weichen. Du hast natürlich auch einen aber du brauchst ja einen zweiten Flügelspieler und auf der Position. Auch wenn sich der Thomas äh, nicht unbedingt wohlfühlt, kann er trotzdem äh, der Mannschaft äh, Hilfe leisten. Mehr als das sogar. Und dann gibt es ja sein, sein gutes, sein blindes Zusammenspiel äh, mit ähm, Roger Lewandowski, und ich glaube schon, dass Coutinho und Müller für ein paar Spiele zumindest oder Bruchteile äh, gewisser Partien äh, zusammen harmonieren könnten. Und das war auch nicht unbedingt äh, glücklich von Nico Kovac. Es gab schon vor einem Jahr äh, Probleme zwischen beiden. Aber zurück zu seiner zweiten Frage, Jens. Ich kann mich beim besten Willen nicht ver- äh, vorstellen, dass Thomas Müller den Verein jetzt schon im Winter verlässt. Bei München ist nicht der für Beton, wichtige Spieler und vor allem solche Identifikationsfiguren, mitten in der Saison gehen zu lassen. Das würde dem, der Philosophie des Vereins äh, nicht ansprechen. Das wäre für mich mehr als ein Erdbeben.
9: Ist der,
3: Vielleicht der, sollten ja. wir einfach auch mal, äh, oder was heißt wir, wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die immer vorm Spiel dann unbedingt die Fragen stellen, äh, aber auch im Nachhinein dann ja schon, einfach auch mal äh, eben immer nicht, das was Nico Kovac auch sagt, immer nicht nach denen fragen, die nicht spielen, sondern nach denen fragen, die tatsächlich spielen. Also, das Problem ist ja auch, dass wir die Themen selber schaffen und dann daran rumrühren und dann es den Beteiligten auch noch vorwerfen. Also, wir fragen jetzt Nico Kovac, der drückt sie unglücklich aus, um Quatsch kriegt er es von uns allen, also spricht von den Medien, auch direkt wieder um die Ohren, wie kann er nur und so weiter und so fort. Also vielleicht sollten wir die einfach auch mal so ein bisschen mehr in Ruhe lassen oder darauf uns verlassen, dass die schon wissen, warum sie die erste Elf als erste Elf aufbieten.
6: Du, ich Meine ganz persönliche Meinung zu Nico Kovac, ich kann nicht beurteilen, ob er ein guter Trainer ist, weil da fehlt mir der Fachverstand, aber wenn ich seine Pressekonferenzen sehe, wenn ich seine Interviews sehe, dann mag ich den. Der scheint ein sehr höflicher Mensch zu sein und äh, ergibt, ob das jetzt alles ehrliche Auskunft ist, ob man überhaupt, überhaupt ehrliche Auskunft geben darf als Trainer des FC Bayern München, das weiß ich nicht, aber ich finde ihn als Typen echt gut. Das äh, stelle ich jetzt hier mal so hin. Ohne, dass ja. ihr was dazu sagen müsst, Christian, aber wenn du was sagen möchtest, gerne. Weil du hast die, ja. Du hast die Leute ja vor dem Mikrofon.
3: Na, unterstreiche ich achtmal, weil ich kenne Nico seit äh, 25 Jahren und das ist ein richtig guter Typ.
7: Die Frage ist, ob er zu Bayern München passt und da habe ich nach wie vor große Zweifel. Frankfurt top, München eine andere Welt und nach sechs Monaten zähle ich vielleicht drei, vier gute Spiele der Bayern, spielerisch richtig gute und das ist mir zu wenig und äh, erkenne ich nach wie vor überhaupt keine Spielphilosophie, keine Handschrift.
6: Ja, Alex.
3: Ich habe ja auch nicht Darüber habe ich ja nicht gesprochen. Ich habe ja nur... Über ja, nee, ich habe ich nur meine Meinung. <lacht>
7: ich
3: bin ja... Bin ja ich bin ja ähm, komplett bei dir und ähm, würde das ja auch unterstreichen. Ich habe ja auch gewusst, nur über Niko Kovac gesprochen und nicht über den Verein, den er trainiert.
6: Äh, wenn Andreas Renner das hören könnte. Ich glaube, es wäre das erste Mal in der Historie von Sportradion 360 wahrscheinlich der Sportgeschichte gewesen, dass Andreas Renner und Alexi Menisch zu 100 Prozent übereinstimmen. Dass Niko Kovac möglicherweise als Trainer nicht zum FC Bayern München passt, weil er einen anderen Ansatz verfolgt. Aber, Alexi, wenn schon Philipp Coutinho angesprochen wurde, die Bayern haben ja doch eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte mit Brasilianern. Mir fallen jetzt mal spontan Lucio Roberto ähm, und äh, Paulo Sergio ein. Aber und gerade der der, in den 90er Jahren. Ja, und weißt du, aber gerade der Lucio...
3: Alle, alle, ganz kurz nur dazu, alle auch selbst gescoutet, alle auch selbst damals von Wolfgang Remmler ja in Brasilien entdeckt.
6: Ja, Wolfgang Remmler ist leider, ist der Flieger stecken geblieben in, in Bonn oder in Frankfurt und dann ist er kurz nach Leverkusen gefahren, dann muss er gar nicht so weit. <lacht> Aber das, das waren andere Typen, finde ich, oder? Ich meine, sehr Roberto, der hat einen unfassbaren Arbeitsethos gehabt, das weiß ich zufällig, auch aus privaten, aus privaten Quellen. Lucio sowieso ein Arbeiter, der Coutinho, glaube ich, Alexi, ist mehr ein Künstler. Wie gefällt er dir denn, nachdem er sich ein bisschen eingelebt hat in München?
7: Der Mensch ist sehr gut, also er wird immer sehr gut gelaunt, hat, oder begeistert die, die Maßnahmen mit seinem fantastischen Lächeln, spielerisch gesehen natürlich ganz deutlich besser werden, aber hat schon angedeutet dass diese Chirurgi- äh, chirurgischen Pässen, diese diese wirklich äh, präzisen Pässen in die Tiefe schon gefällt haben und dass er dadurch den Stil der Bayern noch bereichern kann, dass nicht nur alles über die Flügel la- läuft wie unter Robbery in den letzten Jahren, sondern das Spiel wieder ein bisschen zentraler werden kann, je nach Gegner, je nach Spielsituation, aber... Also ein Spielverständnis mit Lewandowski wird äh, von Spiel zu Spiel besser. Es sind ja zwei Ausnahmespieler und dadurch äh, wird es einfacher, dass sie sich schnell äh, verstehen auf dem Platz und äh, ich glaube, das sieht gut aus. Auch in den nächsten äh, sechs Spielen oder sieben Spielen jetzt bis zur nächsten Länderspielpause äh, kann er ja noch eine Schippe drauflegen. Es ist ein, kein großes Programm bis auf das Heimspiel gegen Dortmund und vielleicht die, äh, die Gastpartie in Frankfurt Anfang November, aber die Spiele jetzt im, im November. In Augsburg äh, den Union und die zwei Olympiakos in der Champions League. Das ist vielleicht die Möglichkeit für ihn, noch mehr äh, Fuß zu fassen im Bayernspiel und noch mehr seinen Stempel aufzudrücken, um dann definitiv in der Rückrunde äh, zu zeigen, dass er es verdient hat, dass die Bayern die Option, die Kaufoption äh, ziehen, die gar nicht so hoch werden soll, weil Barca ihn nicht mehr haben will.
6: Mhm. Ja, nicht, dass jetzt plötzlich Thomas Müller für diese Spiele in Frage kommt, Christian, dann hätten wir, hätten wir wieder eine ganz undurchsichtige Gemengelage.
3: Nein, das, das den Eindruck habe ich nicht. Also ich habe Coutinho bisher nur im Fernsehen gesehen, ich habe oder auch nur darüber gelesen und auch nur vieles von ihm gehört. Und der macht ja, der macht also dafür, dass er ein Weltklasse-Fußballer ist, macht er ja auch einen total bescheidenen Eindruck. Also ich habe den jetzt auch noch nicht in der dritten Person über sich selber reden hören sondern der stellt sich ja weit hinten an. Also wie gesagt, ich kenne ihn leider persönlich noch nicht, aber alles, was ich so höre und lese über den, macht er ja einen super fantastischen Eindruck jetzt, ganz zu schweigen vom Fußballerischen, wenn du da so zwei, drei Szenen siehst, wie er mit dem Außenriss mal eben Ball weiterleitet und, und, und. Das ist schon, würde ich mich natürlich super freuen, wenn er in der Bundesliga bleibt.
6: Also der FC Augsburg ist die nächste Aufgabe vom FC Bayern München. Alexi hat es angesprochen, Samstag, 15.30 Uhr, Topspiel, am Samstagabend äh, um 18.30 Uhr der Tabellenführer. Oder wie meine frühere Physiklehrerin, Frau Poschner, gesagt, der Tabellenführer. Borussia Mönchengladbach muss nach Dortmund. Christian, 18.30 Uhr. Äh, was, was werden wir aus diesem Spiel lernen?
3: Also, ich werde vor Ort lernen. Das nur, das nur mal nebenbei. Also, ge-
6: als ob ich es geahnt hätte.
3: Ich werde vor Ort lernen. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt. In Dortmund war ja gut, dass jetzt mal Pause war, kurz. Die Unruhe ist ja dann doch irgendwie tatsächlich schon zu verspüren. Wenn Gladbach da gewinnt, werden wir lernen, wie geduldig Dortmund ist. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe Gladbach einmal bisher gesehen in dieser Saison. Da fehlt ihnen noch ein bisschen was, was ich die letzten zwei, drei Spiele gesehen habe. Hat mir gut gefallen. Gestern habe ich auch irgendwo gelesen, die Erinnerung... Ähm, dass mal ein späterer Meister gegen eine ganz kleine Mannschaft, wer jetzt Wolfsberg nicht zu nahe treten, verloren hat und später Meister geworden ist. Da hat Max Eber direkt gesagt, um Gottes Willen, da sind wir noch weit von weg. Ähm, ich bin sehr gespannt, zumal Gladbach ja auch befreit aufspielen kann. Also Dortmund steht ja schon ein bisschen unter Druck. Das wird äh, uns zeigen, wie, wie, wie geht Dortmund mit dem größeren Druck um. Darf mein Freund Mario Götze, von Beginn an spielen und Konzert Gladbach die aus. Und dann, wie unruhig wird's, wenn Brüssel-München-Gladbach da gewinnt? Ich würde ja drauf tippen.
6: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Rose so lieb gewonnen in seinen Jahren in Österreich, weil der scheint auch ein kompletter in Österreich, sagt man, gerade am zu sein. Also echt ein total... Und der Martin Konrad hat mir natürlich da auch ein bisschen indoktriniert, was er, hat mir auch erzählt, dass mit Marco Rose ein super Arbeiten immer war. Und deshalb wünsche ich den Gladbachern alles Gute, womit sich der Kreis schließt zu Alexi, denn vorne bei Gladbach rennt der Sportskamerad Plea herum. Welche Rolle spielt der gesamtfranzösisch gesehen?
7: Ja, keine große Rolle. Er ist zwar jetzt äh, kurzfristig berufen worden in der Zwangmannschaft, weil... Äh weil einer verletzt war und, und absagen musste, aber es äh, war sein erstes Länderspiel seit einem Jahr. Hm. Und Damals kam er zum ersten Mal in der französischen Nationalmannschaft. Er hat ja eine schlechte Rückrunde erlebt bei München Gladbach und dadurch hat ihn der schon auch nicht mehr berufen. Äh, es ist halt die Frage bei ihm immer, ob er diese Konstanz bestätigen kann, ob er wirklich monatelang äh, die Erwartungen erfüllt. Hm hat wirklich eine tolle Vorrunde gespielt, vor einem Jahr. jetzt fängt er genau auf diesem Rhythmus wieder an, kann er diese tolle Form in der Rückrunde bestätigen, das muss man sehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Zusammenspiel mit Mbolo und Thuram ihm gut passt, diese Wucht, diese Athletik, die die Borussia jetzt hat, das passt besser zu seinem Spiel, er ist ja keine Stummspitze mehr, sondern eher hängende Spitze, ähm, er hat auch viele Treffer vor und klar, wenn er weiter so 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 auftrumpft, dann wird er auch wieder in England ein Thema im Sommer. Er will nicht sein ganzes Leben in, in München Gladbach äh, äh, bleiben. Das ist ganz klar. Er will äh, irgendwann mal noch zu so einem größeren Verein. Aber wie gesagt, er muss erst einmal erst einmal die ganze Saison über äh, konstant bleiben, um, äh, um da äh, wirklich auch vielleicht Gladbach in die Champions League zu führen. Da habe ich auf jeden Fall, wie gesagt, da hat man mehr Argumente und da bin ich ein bisschen optimistischer als vor einem Jahr.
3: Ja, weil sie ja einen anderen Fußball spielen, weil er, was du gerade auch schon gesagt hast, Thuram und Embolo, weil das schon, schon passt und weil mit dieser Marco ihm kommt natürlich auch dieser Marco Rose Fußball auch besser zu Pass als jetzt ähm, der Dieter Hacking Fußball.
6: Das wäre aber hat nicht Dieter Hacking sich nach den ersten drei Spielen der Gladbach gedacht, warum genau haben die mich jetzt rausgeschmissen? Und jetzt äh, bekommt Max Eberl jetzt schon langsam recht, Christian mit seiner Entscheidung.
3: Ja, war aber auch klar, dass das ein bisschen erstmal ein bisschen bisschen länger dauert, dass es da ein paar Anlaufschwierigkeiten gibt. Ich bin überrascht, dass das in Wolfsburg gegen das nicht reibungsloser, aber schon irgendwie ja geräuschloser, vielleicht auch deshalb, weil Wolfsburg dann nicht so im Fokus steht oder Glasner auch nicht so begutachtet wird wie Marco Rose, der ja vor der Saison überall gehandelt worden ist. Ähm, klar muss das erstmal ineinander greifen und äh, klar ist auch, dass die Hacking sich äh, das mit Sicherheit gedacht hat, aber wenn du es jetzt siehst, ist das schon, äh, gefällt mir ja schon gut.
6: Wir freuen uns drauf. Samstag, 18.30 Uhr, Christian Sprenger wird vor Ort sein. Live auf Sky, das Spiel selbstverständlich. Alexi, werden wir dich an diesem Wochenende hören? Wenn ja, wo? Äh,
7: Morgen bei Nizza gegen Paris Saint-Germain und auf sonstige mache ich auch ein Italien-Spiel der am Samstag.
6: Lass mich raten, Ladio ja.
7: Rom ging. Atalanta Bergamo. Ich weiß nicht mehr, wie der Kommentator heißt. Irgendwie Andreas mit R. Andreas Ren, irgendwas. Ach, ach, um Ren, Gottes Willen. Renner.
6: Ren, genau. Renner, Monsieur Renner. Aber Moment, ich dachte, du machst das Spiel, weil Reberie in der Verlosung ist. Aber der ist ja bei der Partie gar nicht in der Verlosung.
7: Nee. Naja, Aber Alexi, kann
6: Alexi kann alles. Alexi kann alles. Einiges. Einiges, gut. Das ist fantastisch. Wir machen eine kurze Pause. Sind wir im Fußball noch nicht am Ende, denn jetzt Feiern wir gleich die Österreicher, weil wenn niemand die Österreicher feiert, dann muss wenigstens ich das tun. Danke Christian, danke Alexi, kurze Pause.
7: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
6: Es geht weiter in unserer Big Show 428 und wir kümmern uns weiterhin um den Fußball präsentiert von BET365.com, da noch heute ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Wir schauen nach Österreich, wir tun dies mit allergrößter Freude und mit Martin Konrad von Sky Austria. Servus Martin.
2: Hallo, grüß euch.
6: Wo ist die Euphorie Martin? Ist meine Frage. Wir, und ich, ich sage jetzt wir, ich bin Österreich, wir sind so gut wie qualifiziert nach einem... Sag du dann, wie dieses 1 zu 0 in Slowenien war? Aber egal, die Burschen haben 1 zu 0 gewonnen in Slowenien. Aber irgendwie ist das Stadion gegen Israel nicht voll gewesen. Ich, ich warte auf die Jubelarien auf Franco Fodor. Was ist da los in Österreich, Martin?
2: Also Jubelarien sind es nicht, weil ich glaube, jeder Fußballrealist gesehen hat und auch schon erkennen konnte, dass es eine Gruppe ist, die man eigentlich schon, ähm, ja, überstehen sollte im positiven Sinn und sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifizieren sollte, und zwar eben auf diesem Weg und nicht dann noch auf dem Sonderweg über die Nations League Playoffs dann im kommenden März. Ähm, und deswegen würde ich mal sagen, es ist eigentlich nur selbstverschuldet spannend geworden durch diese Beiden Auftaktniederlagen, vor allem jene in Israel, aber jetzt hat sich die Mannschaft eigentlich in den darauffolgenden sechs Spielen mit 16 von 18 möglichen Punkten sehr souverän gezeigt. Es war nicht immer unter Anführungszeichen Zirkus, es war auch sehr viel Nüchternheit dabei, man kann es auch nennen Coolness, Abgebrühtheit, aber ich habe ja auch gesehen, wie Italien spielt, wie andere Nationen das alles bewerkstelligen. Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, sich zu qualifizieren und ähm, bis auf auf, auf einige Ausnahmen, die es natürlich sowohl in diesem Spiel gegeben hat gegen äh, Slowenien am Sonntag, das schon das Bessere war, als auch am Donnerstag gegen Israel und als auch auf einige Ausnahmen in den Spielen davor. Aber da rede ich von einzelnen Phasen, waren in diesen sechs Spielen ganz einfach äh, doch deutliche Leistungssteigerungen zu erkennen und letztlich auch hochverdiente 16 Punkte. Mit etwas Glück hätte man ja Polen.
6: Auch Polen, die siegen ja. können
2: in Warschau und dann wäre man Punkte gleich mit den Polen sogar noch im Kampf von Plus Eins bringen. Also alles in allem, finde ich, ist das ähm, sehr souverän und das ist auch für mich jetzt schon klar, denn selbst wenn Österreich zweimal verlieren sollte im November gegen Nordmazedonien und gegen Lettland, was nicht der Fall sein wird, aber selbst wenn müsste ja einer der Konkurrenten, in dem Fall Nordmazedonien oder Slowenien oder Israel, beide Spiele jeweils gewinnen. Das heißt, davon ist aber nicht auszugehen, weil die auch gegeneinander spielen, weil sie auch gegen Polen eine Team spielt. Also, man kann gratulieren und ich finde, das ist korrekt, aber es ist jetzt auch nichts, wo man in Jubelstürme ausbrechen müsste. Dazu hat man einfach Gegner in Reichweite gehabt, die man schon auch aufgrund der einzelnen Qualität der Spieler auch am Ende des Tages bezwingen muss.
6: Ich war immer sehr kritisch seinem Vater gegenüber, weil er, glaube ich, der langsamste Spieler aller Zeiten in der österreichischen Fußball-Bundesliga war. Aber Marcel Sabitzer, der taugt mir immer mehr. Hat der aus deiner Sicht auch diese offensive Führungsrolle jetzt komplett übernommen? Weil der Arnautovic zum Beispiel, der nicht gespielt hat in Slowenien, aber Arnautovic gegen, gegen Israel hat er mir nicht taugt.
2: Ähm, ja, ich meine, Anatovic muss man jetzt auch anders bewerten. Der spielt jetzt in China. Das ist schon auch von der Qualität her eine Liga, die jetzt nicht mit der Premier League oder der Deutschen mhm. Bundesliga vergleichbar ist. Ähm, das ist das ist im besten Fall zweites deutsches Bundesliga-Niveau und dann werden man wieder in der österreichischen Bundesliga, die ja auch vielleicht Vergleiche dorthin ziehen kann. Ähm, da ist auch das Tempo, das muss man aber auch sagen, nicht so hoch wie in Österreich. Das sagen alle die, die das auch äh, etwas intensiver beobachten. Das heißt, Da wird dann auch, was die Zukunft betrifft, sicherlich der Leistungs- und Anführungszeichen Abfall, wenn man das so bezeichnen kann, von Monat zu Monat größer werden. Aber er hat natürlich trotzdem eben diese Klasse, dass er mit einer einzigen Aktion auch Dinge dann entscheiden kann und beeinflussen kann, das zu Arnautovic, zu Sabica ist zu sagen. Der war nicht umsonst als Jahrgang 94 immer einer, der als das größte oder größte Talent aus diesem Jahrgang bezeichnet wurde, der gemeinsam mit, mit Michael Gregoritsch eigentlich in Graz begonnen, Fußball zu spielen und mhm. die haben auch gemeinsam den Weg irgendwie gestaltet. Das war irgendwie so dieses Stürmerduo Österreichs, das auch in den Nachwuchsnationalmannschaften gemeinsam gespielt hat. Aber was bei Sabitzer mit Sicherheit dazugekommen ist in den letzten zwei, drei Jahren, ist seine, ich würde es mal so bezeichnen, absolut nur auf Leistung hin orientierte Einstellung.
7: Also, mhm.
2: hat vorher auch alles dafür getan, aber ich würde mal sagen, die letzten Prozent hat er herausgeholt, zum Beispiel, dass es er eine Ernährung umgestellt hat und nur als ein Beispiel. Und ich finde, das ist schon auch mit ein Grund, dass man sieht, dass in den letzten ein, zwei Jahren auch in Leipzig ein, ein Leistungsträger geworden ist und egal wer Trainer war oder ist. Und das gilt jetzt natürlich auch für die Nationalmannschaft, wo er vielleicht jetzt auch mehr diese Rolle annehmen kann, weil eben, wie du es ansprichst, Arnautovic oder Alaba nicht immer dabei sind und er dann irgendwie schon der Nächste ist, aufgrund seiner Qualität auch dieses Amt auszuführen.
6: Ja, aber richtig oder falsch, Herfried Savitzer konnte wunderbar freistöße schießen, war aber im Grunde genommen der langsamste Bundesligaspieler aller Zeiten. Stimmst du mir dazu? Ich glaube, du kennst ja, den Herfried auch, auch, den, den auch persönlich, bin mir ganz sicher. Ja, du
2: wolltest gerade sagen, du verwechselst ihn glaube ich mit seinem Vater. Das ist also, äh, da gibt's, da gibt's Nein, ich sage, ja,
6: ich sage, Herfried Savitzer, der Vater. Der Vater Savitzer, ja. nicht, nicht, ja, okay, nicht, nicht okay, der Martin Savitzer.
2: Nein. Na, dann sind wir einig. Dann, dann ja, okay.
6: Okay, okay, dann passt das ganz gut. Wer mir auch gut gefallen hat, weil er mir, gut, er hat das Tor geschossen in Slowenien, mir ist der, der Vorgang nicht so aufgefallen, er ist ja auch jetzt nur reingerutscht in die Mannschaft als Ersatz. Mann, aber der Posch, das das, das schaut ganz gut aus. Also da, ähm, haben haben wir hinten Sorgen oder ähm, wie wie hat dir der Posch gefallen?
2: Also ich finde, das ist ein... ein hochinteressanter Spieler Im Übrigen äh, muss es ja schon sein, er kommt aus der Steiermark. Ja, natürlich. Ähm, ist dann in äh, bei Admira allerdings ausgebildet worden und äh, ist eben jetzt schon in jungen Jahren dann nach Hoffenheim gewechselt, hat also nie in der österreichischen Bundesliga quasi Fuß gefasst oder Fuß fassen müssen, weil er eben schon in, in jüngeren Jahren den Weg ins Ausland gesucht hat und ich werde nie vergessen, wie mir Franco oder vor ähm, ich weiß nicht, relativ am Beginn seiner Teamchefkarriere, also das muss dann im letzten Jahr im Frühjahr gewesen sein, 2018 gesagt hat, weil wir dann über die Innenverteidiger gesprochen haben, eben über, über Brödel, Dragovic, die verletzungsanfällig sind, nicht immer fix spielen. Hintecker war sowieso klar, dass der ein, ein Fixstart ist, hm. und über weitere Kandidaten wie Wimmer zum Beispiel, der auch Probleme damals in der Premier League hat, er gesagt, der, der, Posch, der kommt. Und, und, und der ist, der ist auf dem Weg und der muss natürlich auch noch, in, in Deutschland in der Bundesliga Fuß fassen. Das ist ihm in, mittlerweile ja auch geglückt. Vor allem jetzt im Jahr 2019 und deswegen ähm, war der irgendwie schon immer auf dem Radar und natürlich hat er jetzt auch profitiert, dass es eben Spieler gibt, die aktuell eben nicht die Form haben oder auch verletzt sind oder eben nicht bei ihren Clubs spielen und dann profitiert er auch von seiner Vielseitigkeit, dass er eben nicht nur in der Innenverteidigung, sondern eben auch in einer Viererkette auf der Seite spielen kann.
6: Hm. Und äh, damit zu, also, zu, zu ein, zwei Dingen, die mir jetzt nicht so gut gefallen hat, da müssen wir ganz hinten anfangen. Ich weiß, er steht bei Salzburg im Tor und äh, sammelt Champions-League-Erfahrung, aber ich habe, glaube ich, noch zu wenig vom Stankovic gesehen. Ist der immer so lässig? Ist er nachlässig? Weil da waren ein paar Aktionen dabei, wo er mir unkonzentriert gewirkt hat.
2: Um, ja, das war, glaube ich, gegen Israel war auf alle Fälle eine Aktion auch dabei. Er macht da nicht alles perfekt, aber wer macht das schon? Es ist äh, in Österreich sicherlich auf der Dräuter Position im Moment so, oder es war so, dass es da nie eine klare Nummer eins gegeben hat. Es war ja eigentlich, bei Franko Frodo hat sich dann für Heinz Linden entschieden, aber wenn der im Sommer äh, auch weiterhin noch einen Verein gehabt hätte, mit dem er auch noch fix spielen würde, mhm. äh, dann wäre es wahrscheinlich auch noch, nachdem er aber abgestiegen ist mit Klaas ob Obers Zürich dann vereinslos war, musste sich vor der, um, umorientieren, und Anführungszeichen. Perwan war vielleicht eine Möglichkeit, aber der ist ihm bei Wolfsburg nicht immer die Nummer 1, jetzt aktuell wieder schon. Und jetzt hat er sich für Stankovic entschieden und oder Schlager, der U21-Team, der ihm unter Anführungszeichen den Nachteil hatte, dass er jetzt erst dazugestoßen ist, weil er vorher im in U21 mhm. gespielt hat, auch bei der Europameisterschaft. Ähm, viele sagen aber, dem Schlager gehört die Zukunft, weil er mit dem Fuß noch mehr Qualitäten hat als seine Konkurrenten unter Anführungszeichen. Das ist, würde ich sagen, ein schmaler Grad. Im Moment hat jetzt einfach Stankovic einmal gespielt und ich glaube, Foto wollte dann auch nichts verändern nach den beiden Spielen im September. Und deswegen wird es auch so bleiben, weil er jetzt ja auch keinen Fehler gemacht hat, der irgendwie auch ein Gegentor nach sich gezogen hätte. Also ich würde sagen, es ist nicht fix, dass das die Nummer eins ist, die ganz klar auch dann bei der Europameisterschaft die Nummer eins ist. Aber er hat jetzt im Moment einfach den Startvorteil.
6: Ja, ähm Alex Manninger hat ja leider keine Zeit, mehr. nach wie vor ich glaube, der ist immer noch der beste Österreicher. Jetzt in seiner jetzigen Form, vielleicht hat er 10 Kilo zugenommen, aber für mich ist er glaube ich immer noch der beste österreichische ja. Torhüter. oder es vielleicht,
2: ist vielleicht, Ja, weiß nicht, wenn wenn Friedel noch ein bisschen abnimmt, vielleicht wird es dann Oder der
6: Lindenberger, losgehen. aber der Lindenberger ist ja in Israel. Hast du übrigens diese genau. hast ja. du diese herrliche Geschichte in der Süddeutschen Zeitung von Christoph Kner über Andreas Herzog gelesen letzte Woche? Das war grandios geschrieben, wirklich sehr, sehr lieb.
2: Nein, den muss ich nicht nachholen. nachholen. Mach das bitte. Ja, ja, hat ihn besucht. Aber das war aber schon, ist das das? ich habe noch ein Zitat gelesen, das war das, wo aber das Interview war schon ein paar Wochen zuvor, kann das sein? Ja, das ist genau.
6: Nein, nein, das, das war, war, war schon ein paar Wochen davor und da geht so es um Punchkraper ja. und das ist ganz zauberhaft auf, aufgeschrieben ja, ja, ja. vom Knäher. Ausschnitte habe ich gelesen. Ja, wirklich, ja, ja. wirklich ganz großartig geschrieben. Eine Frage noch zum Nationalteam. Du hast ihn angesprochen, David Alaba, in Wien hat er eine sehr auffällige Jacke getragen, also ich meine, er kann es tragen, machen wir uns nichts vor, aber was, was sagt uns das, dass Österreich gegen Israel gewinnt, dann ja doch eindeutig und in Slowenien eigentlich auch sehr sicher ohne Alaba gespielt hat? Wo, wo ist seine Rolle, wie wichtig ist er für dich?
2: Also es zeigt, dass jeder selbstbewusst ist, so ist es auch in einem Mannschaftssport, auch wenn es dann immer heißt, es gibt heute halt den einen Spieler, der Unterschied ausmacht, das ist zwar so, aber letztlich hat Alaba in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft sehr selten, meines Erachtens, diese Fähigkeit gehabt, den Unterschied auszumachen. Also Mhm. das, was man bei ihm auch immer wieder gesehen hat bei Bayern München. Und der Beweis ist ja auch jetzt schon länger erbracht, denn auch zur Qualifikation 2016 zur Europameisterschaft in Frankreich hat er ja auch nicht bei allen Spielen gespielt, weil er ja auch verletzt war damals. Und da hat zum Beispiel Österreich zwei entscheidende Spiele, unter anderem gegen Russland auswärts, gewonnen ohne David Alaba. Ähm, auch damals hat man zunächst gesagt, wie das funktionieren wird. Es hat funktioniert. Jetzt vergisst man das irgendwie und sagt, ja, hoffentlich ist er eben immer dabei. Also ich will nur sagen, es hat diesen Fall schon mehrfach gegeben. Es hat sich gezeigt, dass es ohne ihn geht. Aber natürlich ist klar, wenn er fit ist und er äh, ist einsatzbereit, dann ist er mit Sicherheit äh, ein Kandidat, der von Anfang an spielt und das ist ja auch nachvollziehbar. Aber es ist nicht so, dass man sagt, wenn er nicht dabei ist, dann Da sind wir von vornherein schon mal klar schwächer. Ich glaube, das kann man, ähm, auch jetzt hat man es wieder gesehen, deutlich ausschließen. Und das finde ich ist auch positiv, dass es eben auch äh, Spieler gibt, die sonst eben auf Position 13, 14, 15 sind. Also die sogenannten Ergänzungsspieler, die aber sehr wohl dann da sind, wenn eben einer wie er fehlt.
6: Ein Wort noch zu unserer U21, die äh, gut gestartet ist in die EM-Quali und die am Dienstag 5-1 verloren hat. Die die Mannschaft von... Werner Gregoritsch in Milton Keynes gegen England, da sage ich, ich sage einmal frei von der Leberweg, ohne dass ich, also ein, zwei Engländer würde ich sogar beim Namen kennen, aber Martin, das ist jetzt unangenehm, aber gegen England keine große Schande, auch wenn 5-1 vielleicht ein bisschen hoch ist.
2: Es ähm, ist keine Schande, es spielt ein gewisser Odor, ich glaube, der hätte eigentlich jetzt schon längst in der deutschen Bundesliga. Ja,
6: bei den Bayern sein, nämlich, ja. bei den Bayern, aber die ja. irgendwie hat den Chelsea genau. nicht hergegeben, ja.
2: Ja, der hat gestern zum Beispiel durchgespielt äh, und hat auch herrlich getroffen. Der weitere Spieler ist der Foden, der spielt bei Manchester City, wo Pep Guardiola gesagt hat, er hat noch nie einen Jungen gehabt in dem Alter mit dieser Qualität. Ähm, Da waren also Spieler dabei, die alle Marktwerte haben, zwischen 25 und 40 Millionen Euro. Ähm, Und zwar von allen Clubs, von Tottenham, von Arsenal. Es waren also noch weitere Spieler mit Premier League-Erfahrung. Und dann spielen bei Österreich äh, Spieler... Kevin so kennt man, spielt auch in der Premier League, aber dann gibt es auch Spieler wie zum Beispiel Malicek, der im Moment in der zweiten österreichischen Liga spielt, mhm. weil er verliehen wurde von Admira zu Horn, nur als Beispiel. Also ich will, ich will, ich will da nicht nahe treten, aber da war mir der Grundgedanke und die Grundaufstellung sagt mhm. uns schon, da sollte es einen Unterschied geben. Das heißt aber nicht, dass man deswegen 1 zu 5 verliert, es gab eine Phase im Spiel ganz zu Beginn, wo Österreich äh, ein, zwei gute Aktionen hatte im Strafraum, aber der Abschluss nicht gelungen ist. Es hätte also auch anders beginnen können, als England war die klar bessere Mannschaft und hat dann vor allem Österreich nach dem 1 zu 0 herrlich ausgekontert, mehrfach. Und da war die österreichische Nationalmannschaft fast ein bisschen naiv. Insgesamt also eine Niederlage. Ich bin auch schon gespannt aufs nächste Jahr, weil es ändert sich ja immer etwas bei diesen U21-Mannschaften. Da kann der ein oder andere Engländer schon in der A-Nationalmannschaft ja. sein. Bei Österreich gibt es ja den einen oder anderen, der im Moment verletzt war oder eben schon in der A-Nationalmannschaft gespielt hat, der vielleicht wieder herunterkommt. Außerdem, das ist ja auch eine Entwicklungsangelegenheit, in einem Jahr kann schon wieder der ein oder andere Österreicher noch besser werden. Also ich bin gespannt aufs Rückspiel und zum Zweiten. Kommt ja dazu, nicht nur der Erstplatzierte, im Moment sind beide Teams Punkte gleich an der Tabellenspitze, nicht nur der Erstplatzierte für zur Europameisterschaft 2021 nach Slowenien und Ungarn, sondern auch der beste Zweitplatzierte der neuen Gruppen und die übrigen Zweitplatzierten spielen sich vier Plätze aus, also es gibt da noch ein Playoff. Insgesamt muss es Österreich Zweiter werden, um auf alle Fälle noch die Chance haben, aus eigener Kraft dorthin zu kommen und die Gegner sind eben Türkei, Kosovo und Albanien und gegen Albanien und Türkei gab es schon Siege und gegen Kosovo spielt man im November.
6: Ja. So, Martin, ein Wort noch zur österreichischen Fußball-Bundesliga wo muss man damit fassungslos davor stehen, mit offenem Mund, dass die Salzburger außer gegen den Lask eigentlich immer fünf Tore schießen und dass es auch noch dazu mit der zweiten Garnitur gelingt. Ich schaue mir das total gern an. Ich kenne dann die Hälfte der Mannschaft nicht und denke mir die Aufstellung, okay, Paz und Taka habe ich schon mal gehört und der trifft auch. Aber ansonsten sehr, sehr schwierig zu verfolgen. Erfreust du dich da als, als objektiver Beobachter? Oder ist das, ich frage jedes als gleich, ist es nach einem Arbeitszeugnis für die anderen Mannschaften, dass die Salzburg auch mit der zweiten Mannschaft im Grunde genommen zu stark sind, mit Ausnahme vielleicht, wenn man sich den LASK anschaut?
2: Ja, aber wenn man sich die Spiele näher ansieht, dann muss man sagen, es gibt in jedem Spiel Phasen, wo es bei weitem nicht so ist. Also Wolfsberg, da gab es Stand von 1 zu 1, das ist auch nachher so geregelt worden und vom Schiedsrichter auch worden, einen kleinen Meter für Wolfsberg, den er übersehen mhm. hat. Also Wolfsberg hätte in Führung gehen können. Und beim Stand von zwei zu eins für Salzburg hat Wolfsberg bei Pflanz von 3 zu 1 hat Wolfsberg das 3 zu 2 erzielt und dann noch eine hundertprozentige Ausgleichsmöglichkeit gehabt und erst am Schluss in den letzten rund um die 90. hat Salzburg zwei Tore erzielt, im Konter, weil er Wolfsburg alles riskiert hat. Hartberg 4 zu 2 mit der Möglichkeit bei 2 zu 1 schon auszugleichen, bei 4 zu 2 auf 4 zu 3 zu kommen und dann sind die Hartberger zwischen 85. und 90. Minute oder Nachspielzeit mit drei Gegentoren noch bestraft worden. Also es sind immer Phasen, in denen dann auch natürlich sich die Qualität durchschlägt, aber es ist nicht immer so, dass das von A bis Z ein Spiel war, wo man sagt, eigentlich ganz, ganz klar. Das ist das eine. Hm. Das andere ist, es gibt nicht A-Team und B-Team. Da gibt es eine unglaubliche Konkurrenz, denn wenn man ein Training sieht, stellt man oft fest, dass die sogenannte Mannschaft, die dann am Samstag vielleicht in der äh, Mittwoch in der Champions League spielt, gegen eine spielt, die am Samstag spielt, Gewinnt oft die, die eigentlich am Samstag spielt in den Trainingsspielchen. Hm. Da ist die Qualität so hoch, dass es das sagt ja auch der Trainer Nuancen sind, die oft entscheiden, warum der eine oder der andere spielt. Auch vielleicht, wenn der eine vielleicht jetzt noch eine Länderspielreise gehabt hat, oder der andere vielleicht ein Bewegchen hat. Die sind außergewöhnliche Spieler mit einer enorm hohen Qualität. Und damit bin ich schon bei Punkt drei Man kann es natürlich so sehen, dass das schon für jedes Team eine Herausforderung ist, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Das sagen auch alle und die freuen sich auch viele drauf. Und und natürlich kann es dann auch mit einer Niederlage enden. Und für den Zuseher, finde ich, ist es ein Genuss, Spieler zu sehen, die dann ein paar Jahre darauf in einer anderen Liga, möglicherweise in der Champions League, den Pokal in die Höhe halten und eben auch eine ganz große Karriere haben, die in Österreich einen Ausgang genommen hat. Also ich finde, ähm, auch aus, von diesem Aspekt betrachtet, das sehr reizvoll.
6: Und nächste Woche werden wieder neue Reize gesetzt in der Champions League. Die Salzburger spielen gegen den SSC Neapel und ich wünsche Ihnen zwei Siege. Martin, wo werden wir dich am Wochenende hören?
2: Ja, apropos Salzburg. Apropos die, Salzburg machen Zwischensta- ja. die machen Zwischenstationen vor Champions League gegen Neapel äh, in Graz beim SK Sturm <lacht> am Samstag.
6: Das macht mir Angst.
2: Und die, naja, das eben, man man weiß nie, Sturm hat sich jetzt zehn Tage intensiv vorbereiten können. Es, es waren nur ein wenige Spieler von Sturm nicht in diesen zehn Tagen hier, weil ein wenig Auswahlspieler da dabei waren, ähm, im Vergleich zu Salzburg, wo mehr weg waren. Also ich finde, das ist jedes Spiel von neuen interessant. Natürlich ist die Favoritenrolle klar, aber ich würde sagen, äh, eben auch eine Herausforderung für Sturm auch wieder zu zeigen wie kompakt man stehen kann und ob man aus, aus dem Umschaltspiel auch Kapital schlagen kann. Und am Sonntag ähm, auch spannend, ähm, rapid gegen Wolfsburg in, in Wien im Allianzstadion mit mit den Wolfsbergern, die ja nicht nur national, sondern auch international äh, ganz stark sind. Ne? Zwei, zwei Spiele, vier Punkte und die spielen ja dann am Donnerstag in Istanbul gegen Basak hier das dritte Europa-League-Spiel.
6: Herrlich. Diese Wolfsberger. Und ja, es ist Wolfsberg und nicht Wolfsburg, liebe deutsche Freunde. Das war's mit der Martin Konrad. Wer über Kärnten in die Steiermark fährt, der fährt an Wolfsberg vorbei. Und übrigens, wenn es dort unü- wenn es da ein kleines bisschen übel riecht, das kommt aus Franschach, aus der Papierfabrik. Das wissen die Insider. Ja. Genauso wie sie... wissen, dass
2: die Welt nicht Danke. Ja,
6: natürlich. Das, aber das gebe ich hier gerne weiter. Danke dir, Martin. Kurze Pause in der Big Show 428.
10: Servus Leute, das ist der Sportradio 360.
6: Sportradio 360, die Big Show geht weiter und sie geht weiter mit einem Mann, der am Wochenende mindestens in Wien und wahrscheinlich aber auch auf Hawaii war in Gedanken. Das ist natürlich Johannes Knut. Servus Johannes.
10: Grüß euch, servus.
6: Johannes, womit fangen wir an? Mit dem Laborexperiment, das letztlich zu einer unglaublichen oder vielleicht dann doch nicht so unglaublichen neuen Bestzeit über die Marathondistanz geführt hat oder mit etwas, was überhaupt nicht im Labor ist, nämlich den Unwegbarkeiten von Hawaii. Ich habe die Münze geworfen, wir müssen mit Anne Haug anfangen. Ich glaube, es war die, habe ich das richtig gelesen, bei dir erst die vierte Langdistanz, die sie überhaupt gegangen ist und schon ist sie Hawaii-Siegerin. Ab wann? Du hast das Rennen wahrscheinlich ziemlich zur Gänze gesehen. Ab wann hattest du eine Ahnung, dass das was werden könnte?
10: Ich ich muss gestehen, dass ich so ziemlich mit dem Marathon, Beginn des Marathons ins Bett dann noch ins Bett gegangen. Ah, komm, haben, weil ich, das kann ich, ich hab, nicht sein. Ich habe allerdings, ähm, das, das sagt sie natürlich jetzt im Nachhinein leicht, aber mein äh, ich ich, hab, ich kann Screenshots und äh, weitere Zeugenaussagen auch sagen, Basierungen <lacht> vorlegen, dass ich da, da schon gesagt habe, das wird ein Doppelsieg, weil ähm, aber das war natürlich irgendwo auch äh, einigermaßen klar, dass das bedurfte, dann äh, bedurfte da keiner Raketenwissenschaft mehr, Jan Frodeno, dass der äh, wahnsinnig gut anlief und gut aussah und da haben ähm, Anfang noch äh, am AD äh, Reporter vorbeigelaufen ist und ihm äh, so quasi per Mimik äh, zu verstehen gegeben hat, äh, wollen wir nicht noch kurz ein Interview machen. Und also der, der, der wirkte völlig, äh, völlig ähm, im Moment und und als ob da gar nichts mehr schief gehen äh, könnte. Und äh, für jemanden, der nun haben wir ja auch schon ein paar Mal ganz okay und erfolgreich bestritten hat, war klar, dass das dass da wirklich gewaltig was noch schief laufen müsste oder alle möglichen Umstände sich gegen ihn verschwören müssten. Und Anna Haug war eigentlich in Abwesenheit von der Daniela Rief oder quasi Abwesenheit, dadurch, dass er auf auf, auf dem Rad auf ihrer Paradestrecke überhaupt nicht klargekommen ist. War schon klar, dass sie eigentlich nur noch in Anführungszeichen die Lucy Charles Barclay da vorne gegen mhm. sich hat und wenn man weiß, wie gut sie laufen kann, trotz aller Einbrüche. Also ich war, war war schon noch so eine kleine Unsicherheit, aber weil sie auch in Frankfurt bei ihrem ersten Ironman völlig ähm, hochgegangen ist am Ende oder nicht völlig, aber doch schon große Probleme hatte. Aber äh, das das war irgendwie so, wie sie auch angelaufen ist und und da reingekommen ist, war klar, dass das ähm, schon sehr 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 vielversprechend aussah. Und ähm, ja, das ist äh, ist natürlich schon ähm, im, im vierten Rennen. Also es ist nicht so, dass sie das sich angedeutet hätte, aber wenn man überlegt, dass, dass man ja doch ein bisschen Erfahrung braucht und dass ja auch ihre ersten Versuche ganz jetzt nicht uneingeschränkt gut liefen, wobei mhm. andererseits ja dafür, dass dann auch nicht alles klappt, dann die Ergebnisse schon sehr gut waren, ist das schon alles in allem schon eine sehr bemerkenswerte Leistung.
6: Tja, und äh, wenn Jan Fodeno das Interview gegeben hätte... Dann hätte er die Zeit von Patrick Lange nicht geschlagen, wahrscheinlich, je nachdem, wie lang dieses Interview gewesen wäre in der ARD. Aber er hat nochmal die Zeit verbessert von Patrick Lange. Vielleicht ein Wort zu dem zuerst, du hast mit ihm ausführlich gesprochen, in der Süddeutschen. ist ja auch kurz davor das Interview gekommen. Aber ich glaube, die ganze Saison, das, das wäre jetzt eine unfassbare Sensation gewesen, wenn Patrick Lange nach dieser Saison gut abgeschnitten hätte in Hawaii oder doch nicht.
10: Ja, weiß ich gar nicht. Also er hat ja ganz zu Jahresbeginn hat ja hat er ja glaube ich einen Halbmarathon, einen halb Ironman, Halbdistanz-Ironman auf Vietnam in, den, in Vietnam glaube ich sogar gewonnen. Hm. Das ist Sicherlich nicht der Bestbesetzte gewesen, aber also ist ja eigentlich ganz gut losgegangen. Dann Frankfurt war halt mit Magenproblemen und äh, Reifenschaden. Das war halt ein Rennen. da war wirklich ähm, da hatte man äh, jetzt aber auch nicht das Gefühl, das liegt an seiner Form, sondern das waren dann eher die Umstände. Und äh, gut, Nizza war halt, ich glaube, das war einfach ein taktischer Fehler. Das war jetzt keine Strecke für, äh, auf der, äh, auf der man sich für so einen ähm, Ironman ähm, hm. auf Hawaii vorbereitet. Das war äh, Halbdistanz, war ein sehr, sehr schwere, schwieriges Radfahren für ihn als Radfahrer, der ja da eher jetzt nicht so der starke Radfahrer ist. Also mit so einem riesigen Berg drin, das war ein bisschen komisch, dass sie das oder ich glaube, das haben sie dann auch im Nachhinein eingesehen. Das, äh, das war eine Idee von seinem Trainer und. Wenn Sie das nochmal machen, nochmal die Entscheidung hätten, würden Sie es glaube ich nicht machen.
6: Fares, Fares sultan Entschuldigung, ist Trainer, oder? Ja, genau. Also der, der alte Münchener.
10: Alte Münchener und auch mittlerweile Kurzdistanz, ähm, Bundestrainer, äh, für die, auf der Kurzstrecke Triathlon und ja auch sehr Hawaii, ähm, erprobt und das, ähm, hat er aber auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er dass er das auf Hawaii letztlich wieder umkehren kann mhm. und ähm, dass, dass ihm auch diese Wetterbedingungen liegen, dass ihm das Rennen liegt, dass er da irgendwie auch mental äh, auch relativ wahrscheinlich in den ersten Jahren doch sehr unbeschwert reingegangen ist, weil er schon kurz davor stand, äh, sein, den, den Sport ganz aufzugeben und dass es dann doch so gut geklappt hat, ähm, dann doch sehr viel überrascht hat ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen inklusive. Und was, 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 ich, was ich tatsächlich... Ähm, schon bemerkenswert fand ist dann ähm, dass er beim Schwimmen so schnell angegangen ist, obwohl er in der Nacht zuvor so Fieber hatte. Also hm. ich weiß nicht, ob das noch so die die letzten ob das die letzten Fieberauswirkungen waren, dass dass er da völlig äh, äh, irgendwie die Koordinaten oder die die die, die den
6: ähm ja, die verloren. Die verloren. Ja, genau.
10: Also das das war schon sehr merkwürdig und natürlich kann man jetzt auch wieder die Diskussion anfangen, muss man wirklich, wenn man so kurz vorher Fieber hat, muss man da starten. Es ist schon also als als Sportler, der wirklich dieses ganze Jahr für einen Tag, wo du dich ja wirklich auch in der öffentlichen Wahrnehmung, diese ein, ein Jahr für diesen einen Tag vorbereitest, dann kann ich verstehen, dass man das auf Biegen und Brechen durchziehen will. Nur ähm, gesund ist das nicht und und ähm, dass er versucht hat, das, ich kann es verstehen. Aber so richtig ähm, sinnvoll und dann auch noch so schnell und puh, vielleicht hat er gedacht, das ist meine einzige Chance, sonst komme ich gar nicht mehr ran. Aber ähm, also das war schon ähm, unter den Voraussetzungen. Ähm, Konnte es nicht funktionieren, aber wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich ihm schon zugetraut, dass er da eine Rolle, eine gute Rolle spielen kann. Also das, weil, weil er ist einfach als ein zweimaliger Titelverteidiger und der da immer, ähm, gut aufgetreten ist, wenn er da war, da, da bestand eigentlich kein Grund zur Annahme, dass es nicht klappt, trotz aller okay. Probleme im Vorfeld.
6: Da, da empfehle ich übrigens das Buch, wir haben ja vor zwei Wochen, was glaube ich, vor drei Wochen mit Philipp Flieger gesprochen, laufen am Limit, wer es gelesen hat, der sagt auch, Freunde, wenn ihr krank seid, dann Wobei er spricht natürlich davon, dass es keinen Trainingseffekt gibt, aber im Ironman im Meer schwimmen auf Hawaii, wo es immer warm ist, das, das kann keine Freude machen. Ja, Jan Frodeno ist trete ich ihm zu nahe, wenn ich sage dass er ein Eigenbrötler ist
10: wie meinst du Eigenbrötler?
6: Ja, ich, ich dachte, wir hätten oder mit irgendjemandem haben wir darüber gesprochen, aber Jan Frodeno ist, ist, jemand, der, den man nicht leicht bekommt als Journalist, um mit ihm zu sprechen. Oder hast du andere Erfahrungen gemacht? Wie und wer ist Jan Frodeno?
10: Nee, eigentlich gar, also, ähm, eigentlich, eigentlich gar nicht so sehr. Also, das, das ist, er ist eigentlich relativ unkompliziert, was ah, okay. das angeht. Also, ich, ich, vielleicht liegt es auch.
6: Vielleicht liegt es an meinem Medium, das kann natürlich auch sein.
10: <lacht> das, äh, der, der, Felix Rüdiger, sein Manager, ist eigentlich schon recht, ähm, das weiß nicht, ob da, ob das in anderen Umgangsformen oder mit anderen ähm, Menschen anders ist. Aber eigentlich ist er jemand, der... Also Triathleten an sich sind ja... Ähm, natürlich sind es Individualisten, es ist eine Einzelsportart, aber der der Sport ist ja auch so, dass... Ähm, das hast du ja nicht so vielen Sportarten, dass die Profis mit den Amateuren an der gleichen mehr oder hm. weniger an der, ähm, im selben Wettkampf sind. Das stimmt, das, ja. Es gibt es bei vielen Sportarten, Rodeln, Skispringen, ist es schon mal allein ähm, Sport, von, vom Sport her schwierig und ähm, bei 100 Metern ist es auch schwierig bei Olympia also das ist dieser Au- und deswegen ist auch dieser Austausch so groß und du siehst ja auch zum Beispiel Timo Bracht der ist aus dem Amateurbereich mehr oder weniger in die Profiklasse rübergesegelt, weil er gemerkt hat äh, oh, oh, ich bin ja auch ähm, bin habe da eine Begabung für mhm. und oft und man hat ja auch dadurch dass diese das ist halt so ein langer Wettkampf ist und die Karrieren auch lange dauern und Ausdauer lange möglich ist das auszuprägen. Man sieht es ja jetzt bis Ende 30. Das ist ja jetzt Jan Frodeno mit 38. Das ist ja kein Einzelfall oder kein Ausreißer, dass das ja so spät noch erfolgreich ist. Das ist ja eigentlich fast eher sogar die Regel in dem in diesem Ausdauersektor. Und also da ist eigentlich ein großer großer Austausch grundsätzlich da. Und ähm, ob das ein Sebastian Kienle ist, ähm, ein Patrick Lange oder auch ein Jan Frodeno, der eigentlich sogar so so ähm, so eher so diese sunnyboy Mentalität hat und und immer immer gewandt Wortgewandt drauf, immer für bei allen hält auch bei jedem an jetzt wenn wenn es jetzt irgendwie nach dem Wettkampf da 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 macht er jetzt irgendwie keine ausnahmen da hält er wirklich bei jedem reporter ob das jetzt ein nationalreporter oder Fernsehsender ist hält er bei allen an ist er auch pflegt seine auf auf diesen messen ist er an den ständen präsentiert seine okay. Pressemarke natürlich ist er auch immer ein, ein in marketing dahinter dass, dass dass man sich selbst verkauft und man kann da sicherlich auch sehr kritisch oder sollte sehr kritisch sein was mit seinem Bahrain-Triathlon-Team er da macht, dass er da letztlich für einen äh, zutiefst repressiven Staat äh, Werbung macht und dafür mhm. sicherlich nicht wenig Geld kassiert. Und und äh, sein Argument, dass man ja auch, dass er in das Land geht und äh, da durch Sport was ja, bewegen okay. will, das ist Na, einerseits ja. ehrenhaft, andererseits
6: naiv. Müsste
10: eigentlich auch ein Jan Frodeno, ähm, glaube ich nicht, dass er so doof ist, dass er da nicht checkt, dass er sich damit auch zum Handlanger eines Regimes macht, das genau dadurch dieses Whitewashing betreibt. Also mhm. das ist schon... Das ist nicht alles stringent, aber an sich ist ja eigentlich sonst, was auch die Art und Weise, wie er über seinen Sport redet und, und reflektiert, ist das schon. Also da gibt es Sportler, die sind weniger umgänglich, sagen wir mal so.
6: Okay, gut. hast mich überzeugt. Was soll ich sagen? Ja. Ich, lass, ich, lass mich, ich lass mich ja gerne überzeugen. Dennoch äh, der dritte Erfolg jetzt auf Hawaii den er geschafft hat. Er kommt ja aus der Kurzstrecke, Olympiasieger 2008, glaube ich, oder? 2008 war Olympiasieger ja, auf der ja, Kurzstrecke. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, Patrick Lange hat bei dir ja auch gesagt, dass er in diese, wenn es denn eine gibt, eine Hall of Fame des Triathlons in Hawaii kommen möchte, dass er da auf jeden Fall noch einen dritten Sieg braucht. Ist ähm, Jan Frodener auf dem besten Weg, da in diese Hall of Fame zu kommen? Ist Gibt gibt's die überhaupt, wie, wie als Baseballer? Oder ist das mehr eine, eine Geschichte, die ja die fiktiv ist?
10: Nee, das das gibt schon und ähm, das ist auch sicherlich jetzt ja ein Fodeno. Ähm, ich weiß auch nicht, ich denke, das hätte er auch davor, naja gut, ich meine, jetzt hat er den Streckenrekord plus drei Siege, das ist natürlich schon, ähm, das ist natürlich schon ähm, das haben nicht viele geschafft, ich glaube drei Siege, also diese äh, Mark Allen und Mittel ehrlicherweise ja peinlicherweise der zweite nicht mir natürlich auch
6: Mir natürlich auch nicht
10: zwei äh, Sechsfach-Sieger und dann kommt schon äh, ist glaube ich schon ein kleines Loch und dann dann gibt's äh, dann kommt eigentlich schon kommen die drei Dreifachsieger, sieger nehme ich jetzt zum Beispiel Jan Fondino und das das haben gar nicht so viele geschafft also da ist er schon und natürlich jetzt auch mit dem Streckenrekord äh, muss er sich darüber jetzt keine Sorgen machen aber ich, ich nehme ihm tatsächlich ab dass das nicht sein Hauptantrieb ist sondern dass er ihm wirklich wichtig war dass er mal äh, gerade für einen der so einen hohen Anspruch auch an sich selbst hat und und an einen, äh, an ein nahezu perfektes Rennen und das auch wirklich ja jetzt knapp 20 Jahre lang auch bald ähm, in einem Sportler gesucht hat und dass äh, er jetzt gemerkt hat, nachdem er ja, er ja auch nach seinen ersten beiden Siegen ja auch schwere Verletzungsprobleme oder sogar Ausfälle hatte, ähm, er, er, er verstanden hat, wie unfassbar ähm, selten es ist, dass sowas klappt, oder? Mhm die meisten schaffen sowieso ihr ganzes Leben, ihre ganze Karriere nicht und, und das, dieses Rennen war wirklich eines, wo alles, obwohl er natürlich, du da komplett am Limit bist ähm, und er trotzdem alles unter Kontrolle hatte, also da hatte man eigentlich äh, nie das Gefühl, dass er dieses Rennen außer der Hand gibt, weil er einfach in allen Disziplinen so weit vorne dabei ist und, und ihm da keiner auch nur annähernd gefährlich werden konnte, nachdem ja auch Patrick Lange dann ausgestiegen ist, relativ früh auf dem Rad und also das ähm, ist das Einzige, was da tatsächlich, und da sind wir jetzt auch bei dem verbindenden Element zum Marathon, was was schon irgendwo einen Einfluss ähm, zu haben scheint oder was natürlich auch so ein bisschen die Frage ist, was mit diesen neuen Nike-Schuhen ist. Das ist natürlich auch ein großartiges Marketing für die, aber dieser Schuh, den ja auch der Haug gelaufen ist ähm, am, am Wochenende, bei ihrem Marathon, den Elio gelaufen ist, den Brigitte Koskai bei diesem völlig marathigen Marathon.
6: 218 war es oder? 24, ah 214 sogar.
10: 21404 also ähm, das das hat in Deutschland bis in diesem Jahr ein Mann geschafft bisher übrigens ähm, gut jetzt ist Deutschland nicht die Marathonnation ähm, aber
6: das nein ist, aber die Bestzeit von Philipp Flieger ist glaube ich 21250 oder so richtig ähnlich. also das ja. ist
10: 21404 das ist wirklich ähm, eine Zeit die die hätte ich erst tatsächlich erst in Gefühl 30 Jahren ja ganz so schlimm nicht aber also das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung und ähm, alle diese Läufer tragen diesen neuen Prototyp von von Nike in Schuh der eher aussieht wie ähm äh, ne, ne Mond ähm äh, Mondboot äh, wirklich, also das mhm. ist ähm, schon schon krass und Jan Frodeno hat sich auch einen ähnlichen Prototyp anfertigen lassen, er ist ähm, nicht bei Nike, weil, wenn wir jetzt eh schon den Sponsor sagen, ja. auch sagen, es also ist bei Essex. Die haben nur für ihn dieses, diesen Prototyp angefertigt und der offenbar ähnlich oder äh, nach einem halbwegs ähnlichen äh, Modellprinzip funktioniert. Und ähm, wenn, wenn Läufer, also das, das, und das ist ja auch das, um das abzuschließen, was, ähm, auch viele dann denjenigen wiederum vorwerfen inklusive mir die sagen naja, das ist ja so ein Laborexperiment da in Wien gewesen und so viele ähm, Variablen an denen sie da rumgetüftelt haben und dann dieser Schuh und da weiß man gar nicht mehr was ist jetzt was hat der Mensch vollbracht und was das Material und das drumherum es geht ja nicht darum da die die Leistung oder den Respekt von den Athleten wegzunehmen die das verbracht haben die müssen das schon immer noch laufen, ne? stimmt schon nur wenn ich wenn ich Athleten habe die innerhalb von wenigen Jahren sich um Minuten um mehrere Minuten mhm. verbessern ähm, auf, unter gleichen Bedingungen, dann muss einfach die Frage sein, was, was, was ist da eigentlich verspielt da rein? Und das kann, glaube ich, nicht nur die Leistung
6: nicht nur sein. Der, das nein, ist das. nicht nur der Schuh.
10: Und das erinnert mich schon allmählich so an diese an diese Weltrekordentwicklung im Schwimmen mit den Anzügen. Ähm, es ist schwer zu greifen, weil Nike da natürlich auch nichts, also sie, sie hauen da irgendwelche Zahlen in die Welt, ohne die genauer zu erklären, wieso weshalb warum machen. Natürlich auch Geheimnis drum, was wiederum das Interesse an ihrem Produkt steigert. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr clever gemanagt, aber es scheint derzeit doch mehr in den Wettbewerb einzugreifen als oder das ist zumindest die Vermutung und ähm, das, das macht das Ganze halt schwieriger und ähm, bin mal sehr gespannt, wie das jetzt in, in ob da der Weltverband eingreift, ähm, in, in, wie, wie das weitergeht. Da.
6: Tja, und da sehen wir schon in Wien. Die Prater Hauptallee ist abgesperrt worden am Samstag. Da kann man fünf Kilometer geradeaus laufen. Äh, Eliot Kipchoge, es wäre unmöglich gewesen, dass der sich verläuft, weil das war ja alles eingezeichnet. Außerdem hat ja. er immer seine seine Pacemaker um sich herum gehabt. Das war ein Laborexperiment, auch wenn es im Freien stattgefunden hat. Er hat sich danach, glaube ich, hingestellt und gesagt, er hat gezeigt, dass für Menschen nichts unmöglich ist. Ja, kann man so sagen, kann man, hat vielleicht auch der Sponsor so gesehen, ich, ich, ich kann mich nicht recht anfreunden mit diesem Experiment und ich weiß nicht, was Sie von dieser Zeit halten oder generell von dieser Art der Weltrekorderzielung halten soll, Weltbestzeit ist es ja kein Weltrekord, deswegen habe ich dich eingeladen, Johannes, Was was denken wir darüber, über diese klinische, klinisches Experiment, wo, wo, entschuldige noch ganz kurz, wo am Freitag noch nicht klar war, wann Sie starten. Da haben Sie gesagt, okay, es muss um 8.15 Uhr sein, damit die Temperatur optimal ist.
10: Ja, ich ich, 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 ich kann es einerseits verstehen, weil man man sehen will, was der Mensch leisten will, was er kann, dass auch sich ein Mensch über alle das erhebt, was irgendwie alltäglich und normal ist und dass man sehen kann, wie weit es ihn trägt, nur auf diese Art und Weise ähm, fand ich es irgendwie gruselig. Ich fand es einerseits, ich fand es zugleich faszinierend und abtörend irgendwie zugleich, weil es man man hat, man hat wollte sehen, ob es klappt, wie sie es machen, wie sie es anstellen und gleichzeitig fand ich es ähm, zutiefst unnatürlich. Natürlich ist auch jedes jeder gepacete Weltrekord auf der Bahn, hat auch Tempomacher und da ist auch eine gewisse Sterilität dabei, aber das war so ähm, massiv mit diesen Tempomachern, mit diesen Lasern, ist das das äh, ähm, und und äh, ich, ich fand das halt äh, allein schon dass das dass er in dieser Formation gelaufen ist man hat ihn gar nicht gesehen ja das war übrigens ein Grund ähm, lustigerweise daran sieht man wie teilweise auch willkürlich die die ähm die äh, offiziellen Regeln sind äh, de, des Weltverbandes, das ist natürlich auch irgendwo eine gewisse Beliebigkeit. Da hat irgendwann mal einen haben die Marketingleute gesagt, man man sieht, wenn, wenn Heile Gebrüsselasi, oder damals war das, glaube ich, wenn die da mit mit 20 Pacemakern durch Berlin laufen, dann, dann sieht man die gar nicht. Das ist äh, marketingtechnisch eine Katastrophe. Wir brauchen weniger Pacemaker. Und so kam <lacht> es dazu, äh, das ist tatsächlich, äh, also sagen zumindest, ich war damals nicht dabei, dass hm. sozusagen denn äh, die Leute aus Kipchirkos Umfeld, so kam es dazu, dass äh, dass, dass diese, diese Tempomarkt Regeln eingestellt oder auch mit der Verpflegung. Das hat halt irgendwann mal jemand festgelegt, dass es so und so sein muss. Kann man natürlich auch fragen, warum muss es jetzt so sein? Warum was ist verwerflich, dass jemand das auf, aus dem Fahrrad vom Fahrrad reicht und er so ein paar Sekunden spart. Hm. Also ich fand es trotzdem klinisch und, ähm, auch diese, diese Rennkomponente, dieser Vergleich, dass eben, dass, dass es einen Wettstreit gibt, dass da, dass der mit dieser menschliche Faktor wird halt komplett eliminiert und, und der Mensch irgendwo zu so einem, so, zu so einer, zu so einer Maschine, zu einer Art Maschine, äh, verwandelt, die das halt abspult. Und natürlich muss sie es schaffen, aber du weißt es halt eben nicht mehr, was, was, was war jetzt der Anteil und, und hier noch das rausholen und das, hier noch was rausholen und, also dann können wir wirklich auch im Stadion irgendwann damit anfangen, den Läufern Sprungfedern in die Schuhe zu bauen mhm. und, und, die 10 die Kilometer mit äh, Düsenpacks äh, laufen zu lassen, weil das, das ist so viel, da wird so viel ähm, äh, so viel verschoben auf einmal, innerhalb von kürzester Zeit und dann halt auch mit diesem Schuh, dass äh, da einfach der ähm, der Nachweis, dass Mensch das schaffen kann, also dass, dass sie eigentlich ihren ursprüngliche, ihre Mission, der kein Mensch ist, limitiert, halt völlig äh, ad zu und f- führen, nämlich dass sie halt am Menschen rumschrauben, bis der Mensch soweit ist und es ihn nicht selbst im, in Anführungszeichen äh, in einem gewissen Rahmen äh, ermöglichen. Und, und äh, ich habe es von meiner Frau geschaut, die ist jetzt nicht wahnsinnig sportaffin und die hat auch gesagt, was ist das denn für, das, das, das ist ja völlig äh, fake. Also natürlich, ähm, aber also da, da finde ich schon, also neutraler Zuschauer, wenn du, wenn du schon das Gefühl hast, ist irgendwie, ähm, das ist irgendwie komisch, das entspricht irgendwo so einem, nicht diesem gewissen, ähm, sage ich mal, dem ganz Plattgesagt Sportgedanken, Sportgedanken, ja. glaube ich, das steht da, dann schon auch für sich. Und Ich, meine, ich finde, Elliot Joga hätte es nicht gebraucht, dass das ja ein unfassbarer Marathonläufer ist, dann hätte man dieses Experiment nicht dafür gebraucht. Und wenn es dann halt in dieser Lebenszeit nicht geht, meine Güte, dann geht es halt nicht. Hm. Dann, dann kann ich schon verstehen, dass, dass man das versucht zu bezwingen. Aber so ist es halt auch, äh, um das abzuschließen, irgendwo dann doch äh, eine Marketingaktion gewesen für Ineos und Nike. Und Janis Pizziladis, der, der britische Forscher, der das ja mit Jos Hermans Kipchoge's Manager, mal ursprünglich <lacht> angeschoben hat, der hat auch gesagt, das ist äh, dieses, dieser der Urgedanke, dass man zeigt, was der Mensch kann mit allen möglichen äh, Methoden und aber auch gleichzeitig überprüft, ob er es auch wirklich legal schafft mit, mit Gen-Tests, mit Genanalysen, die dann wiederum zeigen können, was dem Körper zugeführt wird oder mhm. nicht. Also diese komplette Transparenz, die wurde irgendwann auch auf, am Wegesrand völlig aufgegeben, weil es halt auch zu kompliziert wahrscheinlich ist und zu teuer. Und das zeigt ja irgendwie auch schon so, worum es geht, neben ihm halt, um, um sich diesen, diesen Rekordlauf in die Vitrine stellen zu können und äh, wie es dann äh, so richtig zustande gekommen ist, das fragt man ja lieber nicht nach.
6: Ja. Übrigens auch mit einer Steilkurve, damit er ein kleines bisschen Zeit spart bei den Wendepunkten. Johannes, wie immer.
10: Und die die Allee ist jetzt neu asphaltiert, also. Für Fußgänger auch. Ist doch ein historisches Erbe.
6: Na, es ist großartig. Da ist der alte Kaiser Franz Josef ist da schon drüber gefahren. Allerdings wahrscheinlich, da war es noch nicht. Ja doch, asphaltiert 1912. Kurz vor seinem Tod ist er wahrscheinlich hier. Nein, 16 ist er ohne, gestorben.
7: Ohne,
10: ohne Laserstrahlen.
6: Das, das weiß man nicht. Vielleicht ist damals auch jemand. Man hat ihm ja, wie ich aus sicherer Quelle weiß, man hat ihm ja auf der Jagd schon tote Hirschen hingebunden irgendwo, damit er sie auch auf jeden Fall trifft. Und der Kaiser dann aus acht Metern Entfernung geschossen. Hört man. Kann aber nur sein, dass es böse Verleumdung ist. Johannes, ich danke dir. Vielmals kurze Pause. Und dann geht's weiter in der Big Show 428.
0: Hier ist Nils und ihr hört Sportradio 360.
6: Es ist die Big Show 428 und ich übergebe jetzt den Staffelstab an den einzigartigen Nicola Martin. Nicola, ja, herzlichen guten Tag. Grüß dich. Hallo. Und äh, wir haben uns zu Beginn dazu geholt. Jan Lüdecke, Magenta Sport Pro7 Max und es soll natürlich über Rack beginnen. Grüß dich, Jan. Hi Servus. Eight Teams standing Nicola, und damit erschöpft ja schon meine Expertise, was das Rugby angeht. Jetzt bist du dran.
11: Okay, dann äh, werden wir den, den Doktor in Meteorologie, Jan Lüdecke, fragen, was denn von diesem Wochenende bleibt, in dem ja der Typhoon Hagibis nicht nur in Japan selbst gewütet hat, Suzuka durcheinandergebracht hat, das Formel-1-Rennen, sondern natürlich auch den Rugby-Spielplan. Lass uns erstmal über die Spiele sprechen, die nicht stattgefunden haben, Jan. Nämlich äh, Namibia, Kanada wurde annulliert, Neuseeland, Italien in der Gruppe B. Damit war Italien direkt raus, kon- durfte also nicht mal mehr fürs Wunder antreten.
12: Ähm, ja, ähm, das war sehr schade. Ähm, ich sag mal so, die, die Italiener hatten natürlich keine wirklich realistische Chance, da Neuseeland zu schlagen, aber... Ähm, die Neuseeländer, äh, die, die Italiener wären sicherlich lieber versohlt worden, hätten sich lieber die Hintern versohlt, versohlen lassen, als dieses Spiel nicht zu spielen. Und das ist besonders schade, weil Sergio Parisse hätte sein letztes WM-Spiel gespielt, ähm, Giraldini sollte ein Abschiedsspiel bekommen, Zanni sollte ein Abschiedsspiel bekommen. Also wirklich langjährige, ähm, verdiente Spieler. Aber da gibt es jetzt zumindest Gerüchte, dass, äh, dass es vielleicht im November ein Freundschaftsspiel zwischen Italien und den All Blacks gibt, damit die genannten Jungs noch mal mal ein Abschiedsspiel bekommen.
11: Also die Gruppe B, damit Neuseeland, also alle Spiele werden als 0-0 zu unentschieden gewertet, die, die abgesagt wurden, dementsprechend Neuseeland in der Gruppe B erster vor Südafrika 16 zu 15 Punkte und Italien also 12, in der Gruppe C Wurde dann das Spiel zwischen England und Frankreich annulliert, auch da gewertet. Das heißt, England ist Gruppensieger mit 17 Punkten vor Frankreich. Mit 15 Argentinien stand ja schon fest, dass die nur Dritter werden. Mit 11 Punkten, auch da blieb uns dann wahrscheinlich ein Spitzenspiel versagt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Das wäre, glaube ich, eine geile
12: Nummer gewesen. England-Frankreich kracht immer. Ich weiß auch übrigens nicht, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für die Teams ist. Also viele sagen ja, jetzt war oh, Neuseeland, England, die haben zwei Wochen Pause vom Viertelfinale, die werden super ausgeruht da reingehen. Aber in meinen Augen ist England bei dieser WM noch kein einziges Mal getestet worden. Also Sie hatten zwei Spiele gegen Mannschaften, die du so im Spazieren gehen irgendwie besiegst, haben dann gegen. Argentinien 62 Minuten lang Überzahl gespielt, was für mich auch dann kein wahrer, ernstzunehmender Test ist. Das heißt, die hatten noch kein wirklich ernstes Spiel bei dieser WM und die müssen jetzt halt erstmal umschalten gegen Australien. Klar haben die die bessere Mannschaft, aber ich bin mal gespannt, ob die ob da von Anfang direkt mit
11: 100% Intensität reinkommen. Und dann hatten wir noch die andere Gruppe, die Gruppe A, in der Irland Samoa in Fukuoka problemlos schlagen konnte, weil Fukuoka war davon nicht betroffen. Aber das letzte Spiel in Yokohama zwischen Japan und Schottland stand auf der Kippe. Die Schotten, die dann auch offen fast schon gedroht haben in Richtung Weltverband, sollte dieses Spiel nicht stattfinden, dann könnte er was gefasst machen. Der Weltverband hat dann gleich beigegeben und erstmal gesagt, okay, lass uns mal am Abend des 12. schauen, was so geht. Das Spiel wurde dann doch angesetzt und gespielt und die Japaner setzen sich 28, 21 durch, qualifizieren sich also für das Viertelfinale und schicken Schottland nach Hause, Jan. Und wie gesagt, da gab es einiges an Drama im Vorfeld.
12: Ja, klar, man kann ja die Schotten verstehen, dass, dass die sagen, hey, wenn wir jetzt hier am grünen Tisch ausscheiden, geht gar nicht. Ähm, dann wiederum muss man ganz klar sagen, wäre dieses Spiel abgesagt worden. Mai es hätte keine kein, keine Sonderbehandlung für Schottland geben dürfen. Also es sind andere Spiele abgesagt worden. Italien wurde die, wenn auch unrealistische Chance aufs Viertelfinale genommen. In der anderen Gruppe wurde das Endspiel um, um den Gruppensieg abgesagt. In Namibia und Kanada wurde die Chance genommen, einen Sieg zu holen bei der WM. Ähm, Gleiches Recht für alle, wenn da nicht hätte gespielt werden können. Und ähm, dieser Taifun war echt heftig, also da muss man den Sport ein bisschen... Es
11: gab auch fast 60 Tote in Japan, ne? das darf man nicht vergessen. Eben,
12: eben, das, das muss man dann so ein bisschen äh, an den Rand rücken, das Sportliche, aber ich bin froh, dass dieses Spiel ausgetragen wurde, übrigens haben die Japaner auch gesagt, die haben überhaupt keinen Bock durchzukommen am grünen Tisch, also das, das passt nicht zur japanischen Mentalität, die wollten dieses Spiel spielen und das hat man dann im Spiel auch gemerkt, weil ähm, was die da abgezogen haben, das war ja sensationell geil schon wieder.
11: 28-21 gewonnen, die Gruppe gewonnen mit vier Siegen. Wie ordnen wir das ein?
12: Das ordnen wir so hoch ein, dass man es höher gar nicht mehr einordnen kann. Also das hat, glaube ich, vorher keiner gedacht, dass Japan... Also vielleicht haben viele Leute gedacht, die kriegen ihr Endspiel gegen Schottland ähm, und mit Glück werden sie Gruppenzweite. Aber dass sie wirklich vier Spiele gewinnen, dass sie Irland dominieren, dass sie Schottland über weite Strecken dominieren, das hat niemand gedacht. In meinen Augen hat sich Japan damit fast zu einer Tier-1-Nation gemacht. Also würde den Kreis jetzt von neun auf zehn Mannschaften erweitern. Und bin gespannt, was noch geht, weil also Michael Leach, der Kapitän, hat ja auch nach dem Spiel davon gesprochen, dass sie noch viel vorhaben in den nächsten Spielen. Also der geht nicht davon aus, dass es im Viertelfinale schon Schluss ist.
11: Äh, ja genau, wenn du sagst neun Tier-1-Nationen, wen haust du da raus? Italien oder Argentinien?
12: Ähm, nee, ich hau gar keinen raus. Also, ich, ja, Italien ist für mich, boah, ja gut, dann, dann, dann aber aber normalerweise
11: Tier-1 sind die sechs Six Nations plus die vier im krass. Süden, also Neuseeland, Südafrika, Australien, Argentinien.
12: Ich lass, ich lass Italien da immer irgendwie raus, weil Italien für mich zu keiner Zeit irgendwann mal eine Chance aufs WM-Viertelfinale hat. Ganz egal, in welche Gruppe die kommen. Für mich gibt es, sagen wir es so, lassen wir mal Tier 1, Tier 2 weg. Für mich gab es bisher bei Weltmeisterschaften neun Nationen, die ähm, die Favoriten waren aus Viertelfinale. Das heißt, es gab ja immer eine Todesgruppe mit drei Guten. Ähm, diesmal war das die von vornherein mit England, Frankreich, Argentinien. Aber ich glaube, man muss aktuell jetzt Japan dazu zählen. Und es gibt ab sofort zehn absolute Anwärter aus Viertelfinale bei solchen Weltmeisterschaften.
11: Von zwölf Teams verabschieden wir uns. Vier haben sich durch ihren dritten Platz übrigens direkt wieder für die nächste WM qualifiziert. Also zusätzlich zu den Viertelfinalisten, äh, zu den acht qualifizieren okay. sich als Gruppendritter also Schottland, Italien, Argentinien und Fidschi für die nächste WM. Das System erhält sich dann auch ein bisschen selbst, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, aber das macht auch Sinn,
12: weil ganz ehrlich, also wenn man sich mal anschaut, wer zum Beispiel nicht ähm, automatisch qualifiziert das ist eine Nation wie Georgien. Da werden die anderen Teams in Europa auch denken, toll, weil Georgien ist zu gut für den Rest in Europa. Die werden sich so oder so qualifizieren und von daher macht es schon Sinn, dass eine gewisse Anzahl an Mannschaften automatisch dabei ist, weil wenn die Qualifikation spielen würden, die würden halt auf Gegner treffen, die nicht ansatzweise ihr Niveau haben.
11: Wie fällt das Fazit aus zu also wenn wir diese Tier nimmt, hier eins gegen den Rest. Ich meine, wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon thematisiert. Die dreistelligen Ergebnisse, die wir vor zwölf Jahren noch gesehen haben, die gehören definitiv der Vergangenheit an. Um, ähm, ist es zusammengerückt, das Feld von diesen 20 Mannschaften? Oder wie groß ist der, ist der Gap noch zwischen den Top 9-10 und dem Rest?
12: Also ich finde nicht unbedingt, dass es zusammengerückt ist. Der Abstand ist riesig. Also du siehst es ja mit mit was für Mannschaften äh, Neuseeland und Co in, in in Spiele gegen die Kleinen gehen. Also wenn die mit den höchsten Ergebnissen da äh, bei dieser WM, das waren ja alles Mannschaften, die irgendwie zusammengewürfelt waren. Da ging es nur darum Kräfte zu schonen. Ähm, wenn dann ein Jordy Barrett bei den All Blacks auf einmal als verbinderspiel, was er im professionellen Rugby noch nie getan hat und sie trotzdem mit über 60 Punkten gewinnen glaube ich nicht, dass das Feld näher zusammengerückt ist. Und das ja, ich weiß nicht, es gibt für mich ein paar Nationen, die USA sehe ich als Anwärter, da mal hochzukommen. Georgien macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Die könnten irgendwann mal, Fiji ist immer die Frage, wie viele gute Spieler sie da zusammenbringen, die könnten noch in so einen Kreis der Viertelfinalfavoriten aufsteigen, aber bei allen anderen Ländern sehe ich das ehrlich gesagt nicht momentan.
11: Gut, dann wird das das letzte Mal sein, dass wir über diese zwölf Länder bei dieser WM gesprochen haben. Wir schauen jetzt auf die Viertelfinals voraus und das sind ja dann alles Kracher, wie gesagt, von den Top-Mannschaften, also die, die im erlesenen Kreis spielen, haben wir Schottland und Italien verabschiedet. Der Rest kann sich sehen lassen. Wir fangen an. Samstag, 9.15 Uhr, deutscher Zeit, England gegen Australien. Wen siehst du vorne? Ähm, definitiv England. Die haben vielleicht den
12: besten Kader von allen Teams bei dieser Weltmeisterschaft. Ähm, die die haben mehr Qualität als die Australier. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob diese zwei Wochen Pause in England dann wirklich gut tun oder ob sie sich schwer tun. Australien hatte bisher Probleme bei dieser WM ähm, in Spiele reinzufinden. Früh, Die waren gegen Fiji hinten. Die Wagen gegen Wales deutlich hinten, haben sich in beiden Spielen zurückgekämpft, gegen Fiji gewonnen, gegen Wales haben sie es nicht mehr ganz geschafft. Wenn diesmal über 80 Minuten aufs Feld bringen, dann kann es eine enge Partie werden, aber normalerweise die Engländer, gerade mit ihren, mit ihren Ballträgern, mit Pola und Tui Langi und so weiter und so fort, müssten Australien
11: im Griff haben. Dann kommen wir zur zweiten Viertelfinalpaarung. Diese beiden Viertelfinals sind übrigens dann auch, also die Sieger sind dann gegen der Halbfinale. Neuseeland gegen Irland. Das ist am Samstag um 12.15 Uhr. Die Bilanz zwischen Neuseeland und, und Irland liegt, sieht folgendermaßen aus. 31 Spiele waren es, 28 Siege Neuseeland, 2 Siege Irland, ein Unentschieden. Nun ist es aber so, dass in den letzten vier Duellen in den letzten sechs Jahren Irland zwei gewonnen hat, die zwei nämlich, die sie überhaupt gewonnen haben, äh, eins ganz knapp verloren haben und eins etwas deutlicher. Das heißt, also zumindest Irland schien die letzten Jahre, äh, und zuletzt übrigens der letzte Sieg war letztes Jahr im November, die, die Nummer von Neuseeland zu haben, ist das immer noch so.
12: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass äh, dass das in den Köpfen eine Rolle spielt. Also die Iren, die wissen, dass sie die All Blacks schlagen können und ich glaube, das ist viel wert. Ähm, für mich sind trotzdem die All Blacks Favorit. Ähm, die haben dieses Sieger gehen, die haben dieses Turnier gehen, die sind zweimal hintereinander Weltmeister geworden. Die Iren sind noch nie übers Viertelfinale hinausgekommen. Die Iren haben gegen Japan keinen guten Eindruck hinterlassen, ähm, sahen jetzt im letzten Spiel gegen Samoa wieder deutlich besser aus. Ähm, Im Normalfall gewinnen die All Blacks, aber ich sage einfach mal so, was ist schon bei dieser WM normal?
11: Ja, die Neuseeländer haben Südafrika halt im ersten Spiel geschlagen. Seitdem laufen die auch ein bisschen noch den Leerlauf. Ne? Also die haben dann zwei Spiele mit zusammengewürfelten Mannschaften gegen kleinere Gegner und das gegen äh, Italien am Ende, wo sie vielleicht dann doch vielleicht nochmal ihre Stammformation in den Rhythmus gebracht hätten, wurde jetzt abgesagt. Ja, genau. Das ist das gleiche Ding wie
12: bei England. Also ich weiß nicht, ob das für die äh, ernsthaft äh, ein Vorteil ist, dass du ausgeruht bist. Ähm, Ich ich bin gespannt. Also Irland hat Neuseeland in diesen zwei Spielen, die sie gewonnen haben, mit einer unfassbaren Körperlichkeit, einer unfassbaren Intensität geschlagen. Ähm, Wenn Irland das von Beginn an aufs Feld bringt, dann bin ich gespannt, wie Neuseeland
11: darauf reagiert nach dieser längeren Pause. Okay. Dann kommen wir zum dritten Viertelfinale. Das ist am Sonntagmorgen dann um 9.15 Uhr Wales gegen Frankreich in einer Endrunde zusammen aufeinander getroffen. Sind beide zuletzt 2011, da gewann Frankreich mühsam mit 9 zu 8, nachdem man 60 Minuten in Überzahl gespielt hat nach der roten Karte von Sam Warburton. Das war damals emotional in Wales schwierig zu verarbeiten. Und Frankreich ja, mogelte sich ein bisschen ins Finale, wo man dann gegen Neuseeland das beste Spiel des Turniers spielte, aber trotzdem verlor. Die Waliser und Frankreich im Duell gewesen, zuletzt in den Six Nations. Frankreich 16-0 zur Halbzeit vorne und haben es noch verloren. Das heißt, in diesem Duell ist auch wieder alles drin. Was erwarten wir da? Also ich persönlich glaube, dass die Waliser
12: zu strukturiert sind für die Franzosen, zu defensiv stark. Ähm, Für mich hängt allerdings vieles davon ab, ob Dan Bigger und Jonathan Davis fit werden bei Wales. Die haben sich ja beide äh, etwas verletzter im im letzten Spiel. Wenn die dabei sind, ist für mich Wales der klare Favorit. Ähm, Aber Frankreich hat sich schon sehr, sehr gesteigert. Die haben tolle Talente dabei mit Dupont, Oldrith, Intermac und so weiter und so fort. sind ja weiterhin die große Wundertüte, dass ich einfach darauf hoffe, dass das bis zum Ende ein offenes Spiel wird. Ich denke, dass Wales weiterkommt, aber möchte die Franzosen da gar nicht totreden.
11: Gut, und dann haben wir noch im letzten Viertelfinale am Sonntag um 12.15 Uhr Japan gegen Südafrika. Das hatten wir auch schon bei der WM 2015. Wir alle erinnern uns an dieses 34, 32 der Japaner in der Gruppenphase. Jetzt hat man im Rahmen der Vorbereitung das zweite Spiel überhaupt gegeneinander gespielt. Da hat Südafrika Japan mit 41 zu 7 aus dem Staren geschossen. Das war Anfang September. Ähm, A, wie viel ist so ein Ergebnis in der Vorbereitung wert? Und B, äh, was erwarten wir jetzt von diesem Spiel, in dem ja Japan auf der Welle schwimmt und äh, Südafrika ja schauen wird, dass die nicht noch ein zweites Mal blamieren? Also,
12: ich glaube, das Vorbereitungsspiel ist gar kein Gradmesser. Die Japaner haben ja sowieso ganz viel gepokert und nicht so wirklich ihr wahres Gesicht gezeigt vor der WM. Ähm, Ich glaube, das hat gar nichts zu sagen. Was erwarten wir vom Spiel? Ähm, Wie du gerade gesagt hast, Japaner, die... ähm, wirklich auf einer Welle der Euphorie schwimmen, die ein ganz spezielles Rugby spielen. Manu Wilhelm sagt so schön, so Old School, dass es irgendwie schon wieder modern ist. Das spielt keiner irgendwie mehr so wie die, sind damit wahnsinnig erfolgreich. Für mich ist Südafrika aber in dem Spiel wirklich klarer Favorit. Die haben was gut zu machen von 2015, die haben eine viel bessere Mannschaft jetzt und vor allem also die Japaner haben ja wirklich auch wahnsinnig intensiv gespielt. Super Tackles, super Verteidigung, vor allem gegen Irland. Aber jetzt kommen halt die Südafrikaner und die, die schicken einen Ibn Atterbes mit seinen 2,04 Meter. Vier. einen, Wer auch immer dann neben auf der zweiten Reihe steht, ob es ein Lote Jager ist, ein Franco Mustard, dann ein Peter Stefft-Dutoy, die sind alle über 2 Meter 125 Kilo und die schicken einen nach dem anderen mit Ball rein und ich glaube, dass die die Japaner zerbrechen werden. Ich kann mir deswegen vorstellen, dass dass Südafrika, das vielleicht, vielleicht wird es das klarste Viertelfinale, aber ich lasse mich gerne wieder von Japan überraschen.
11: Also Japan dürfte das erste asiatische Team sein, das es ins Viertelfinale geschafft hat, wäre dann wahrscheinlich wäre dann logischerweise auch das erste asiatische Team im Halbfinale und wir wissen jetzt schon so eine europäische Blamage wie beim letzten Mal kann es nicht geben, weil mit Wales oder Frankreich ist ja auf jeden Fall ein Europäer im Halbfinale und mit England und Irland, die sind ja nicht chancenlos gegen ihre Gegner, England sogar Favorit, von daher könnte die Bilanz für Europa deutlich, deutlich besser ausfallen jetzt. Ja, auf jeden Fall, also ich glaube auch die Chancen
12: sind nicht so schlecht, dass wir ein europäisches Team im Finale sehen werden. Ähm, England England sehe ich momentan sogar ein bisschen vorne im Vergleich gegen die All Blacks, wenn denn die All Blacks überhaupt die Iren bezwingen und äh, Wales oder Frankreich können auch Südafrika schlagen. Also ich, ich glaube, dass wir ein europäisches Team im Finale sehen werden.
6: Was soll ich dir sagen? Ich habe mitgenommen, zwei Meter, vier, 125 Kilo äh, und frage mich aber seit Jahren das aufgebracht hat, in welchem Tier von Sportpodcasts ist eigentlich Sportradio 360? Tja, das ist die große Frage. Jan, hast du noch was anderes vor? Du du machst ja so viele Dinge oder konzentrierst du dich? Nein, doch noch eine Frage an Jan, denn ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, es wird extrem gut angenommen von der der Zuschauerschaft, oder? Ihr könnt sehr zufrieden sein pro 7 Max.
12: Ja, wirklich. Also es ist äh, ganz toll. Ähm, Also die, ich sage mal so, von Senderseite aus, die Quoten sind sehr zufriedenstellend, aber was wirklich Wahnsinn ist, Jetzt so das Feedback, was wir kriegen. Wir haben ja auch unseren Netman da immer in den Sendungen. Er hat es wirklich gesagt beim Japan-Schottland-Spiel, er versucht immer jeden Tweet zu lesen, jeden Post mit diesem Hashtag Run Rugby. Und er ist diesmal wirklich nicht mehr hinterhergekommen. Mhm. Und wirklich auch ganz viel, dass wir hören, ähm, Leute lieben diesen Sport, die haben ihn vorher noch nie gesehen, sie verstehen ihn so langsam immer besser. Und die haben richtig Laune auch. Ich habe gestern Markus Grabwinkel getroffen, der ja auch einige Spiele kommentiert hat. Wir werden beide, wenn wir in anderen Sportarten unterwegs sind, in den Basketballhallen drauf angesprochen, weil, weil die Sportart wirklich viele viele neue Fans gefunden hat hier in Deutschland.
11: Bei, bei Eurosport vor vier Jahren war es auch schon dieser Effekt so ein bisschen, ne? Ja, ich glaube aber, dass
12: es jetzt einfach noch mal ein bisschen mhm. bisschen größer ist, weil halt einfach pro 7 Max die Sache noch mal anders angeht, weil wir aus diesem Studio senden, weil eben viel über die sozialen Medien passiert. Und das hat es halt vor vier Jahren alles nicht gemacht.
6: Sauber. Mhm. Nikola hat es noch nicht überstanden, bleibt noch für die NFL dabei. Bei Jan bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Kurze Pause in der Big Show 428.
2: Hallo, hier ist Per Günther von Razifahrmolen,
13: ihr Sportradio 306.
6: Es geht weiter in der Big Show 428. Nikola ist dabei geblieben, neu dazugekommen sind für die National Football League. Zum einen von der Sohn von Sport1, von Magenta Sport, Franz Büchner. Servus, Franz. Wunderschön. Und dann auch noch die Legende selbst, Günther Zapp, ebenfalls der Sohn, ebenfalls Sport1. Günther, ich grüße dich. Hallo, servus. Günther, ich höre immer. Du, wie du weißt, die Dan Leibert hat Show in, with Guts aus Miami und Guts, der eigentlich John Wiener heißt, ist ein ganz großer Fan der New York Jets und hat sich, hat sich gewunden vor diesem Spiel gegen die Cowboys, hat gesagt, um Gottes Willen, was, was wird uns da widerfahren? Jetzt ist denn den Cowboys, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Niederlage widerfahren. Warum, Günther?
13: Oh, gute Frage. (lacht) (lacht) Weil sie äh, zum einen, fangen wir mal hinten an, tatsächlich verletzungsbedingt natürlich schon gehandicapt waren. Hm. Beide Offense-Tackle raus, äh, Tyron Smith einer der Besten in der Liga, Collins spielt eine super Saison. Also das ist schon, muss man äh, fairerweise sagen, das ist eine Schwachstelle das haben die Chats ganz gut ausgenutzt, dann Amari Cooper relativ früh schon raus und was der für einen Unterschied macht, hat man ja letztes Jahr gesehen, als er kam zum Team. Also das mal als eine Antwort, aber de- über dem Großen und Ganzen steht natürlich äh, die Diskussion um die äh, Führung. Jerry Jones wirst du nicht loswerden, aber so wie er das Team führt, so spielt's auch. Soft, sagt der Amerikaner, also die haben halt kein Biss, äh, weil sich Jerry Jones und dann auch Jason Garrett natürlich, der, der Head Coach immer hinstellt, immer vor das Team und ja, ja, passt schon, wird schon, äh, grad war es nicht so gut, aber das heißt du hast nicht diesen diesen Druck, und das spürt man meiner Ansicht nach auch äh, an, an den Top Spielern oder an den mit Top Verträgen ausgestatteten Spielern äh, der Markus Lawrence, jetzt hat er seinen Riesenvertrag. Äh, wo ist er? Irgendwo im, im unteren äh, Bereich der Sackkönige. könige äh, Ezekiel Elliott ist der bestbezahlte Runningback. Das ist er aber nicht. Hm. Hat natürlich vielleicht auch ein bisschen mit der Line zu tun. Aber wenn ich andere Runningbacks in der Liga sehe, die deutlich weniger Geld kriegen und die da halt irgendwann schon mal so 60, 70, 80 Jahrläufe hinlegen, dann äh, wundere ich mich schon, sagt der hat jetzt seine Kohle sicher äh, vielleicht... Äh, Macht er den letzten Schritt nicht mehr. Also da kommt viel zusammen, aber unterm Strich würde ich sagen, der Fisch stinkt vom Kopfe, die Führung macht es den Spielern einfach, sich dann auch mal ein bisschen äh, zurückzunehmen. Dazu natürlich ein Spiel wegen die Chats äh, nimmst du nicht ganz ernst und dann geht es ganz, ganz schnell.
6: Ja, zum Glück gibt es bei Sportradio 360 flache Hierarchien und Nicola übernimmt jetzt äh, parallel auf, auf einer Ebene f- zum Producer himself äh, die Diskussion. Nicola, bitte, was habe ich versäumt? Was werde ich am kommenden Wochenende versäumen? Take it away, please.
11: Ja, es gibt äh, weiterhin viel Bewegung auf der Quarterback-Position, Franz. Unter anderem bei den Tennessee Titans, wo Marcus Mariota jetzt bei dieser Niederlage äh, am Wochenende gebencht wurde. Ähm, Ja, und jetzt kam die Ansage, Markus Mariota ist auch gar nicht mehr der Starter. Ähm, Es übernimmt der ehemalige Miami Dolphins Quarterback Ryan Tannehill. Ist das das Ende von Mariota in Tennessee? Zur Erinnerung, die Titans haben jetzt am Wochenende 0
14: zu 16 bei den Broncos verloren. Ja, das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen tief blicken. Wenn dann... äh ein, ein, ein Spieler wie Mariotta auf die Bank gesetzt wird und äh, Ryan Tannehill kommt dann rein, der, ich sage jetzt mal, auch keine Bäume ausgerissen hat, in, dem, in der Zeit, die er jetzt bekommen hat da am letzten Wochenende. Ähm, und ich Ohne, dass es jetzt wirklich die Zeitens bislang intensiver mir angeschaut hätte in der Saison, aber nur so allein mal die Zahlen, die die Mariotta bisher hat, sind jetzt nicht so schlecht, ja klar ist die Completion Percentage nicht besonders gut, unter 60 das ist der eine Stat, der ein bisschen zur Besorgnis anregt, aber zwei Interceptions hat er bisher geworfen, also ich und sag mal und vor allen halt Dingen
11: 25 sechs gefressen, ne?
14: Ja, ich sag mal, das ist nicht unbedingt sein Fehler, wenn, wenn er da jetzt schon am Boden liegt. Da gehören ja noch ein paar andere dazu. Also, also allein dieser Positionswechsel, wenn wir jetzt nur um die Qualität des, des Quarterbacks sprechen, dann ist der für mich nicht ganz nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Um der Mannschaft vielleicht ein Signal zu senden, in irgendeiner Form, in dieser drastischen Art und Weise, ist das vielleicht das letzte Mittel, aber nochmal... Das ist halt Ryan Tannehill, der hat zwar auch schon lichte Momente gehabt in seiner Karriere, keine Frage, aber so super schlecht war Moriota jetzt bislang nicht. Aber wie gesagt, das ist natürlich kein so gutes Zeichen, wenn er jetzt tatsächlich raus ist als Starter und plötzlich Tannehill den Vorzug bekommt, ähm, wie groß ist dann noch äh, das, das Vertrauen, das Moriota hat zur Mannschaft, zum Trainerstab etc. Ähm, ja. Könnte, könnte schon tatsächlich dann auch auf Abschied hindeuten, wenn dann na, vielleicht schon innerhalb der Saison oder nach dieser Saison. Markus Mariota,
11: der zweite Pick im Draft 2015. Der erste Pick, Günther, ist ein gewisser James Winston, der äh, ja im letzten Jahr seines Vertrages ist und wo die große Frage ist, verlängern die Bucks ja oder nein, Woche zwei bis 5 sah das ja teilweise recht vernünftig aus, was er da gemacht hat. Woche 6 scheint jetzt ein ganz übler Rückfall in alte Zeiten gewesen zu sein. James Winston in London gegen Carolina. Äh, fünf Interceptions, ein verlorener Fumble, insgesamt sieben Turnover der Tampa Bay Buccaneers. Und schon geht die Diskussion wieder von vorne los. Ist er ja der Quarterback für die Bucks? Wenn du dir jetzt diese bisher sechs Spiele unter Bruce Arians anschaust, Günther, wo ist jetzt James Winston? Zurück am College. Und da ist er auch nie weggekommen.
13: Also er hat äh, bei den Profis halt leider Gottes äh, jetzt schon fast fünf Jahre lang so gespielt wie am College, aus dem Bauch heraus, wird schon irgendwie, wirft das Ding weg. Das ist teilweise genial, wissen wir alle. Also, da, da ist er auch ähnlich wie Mariotta, wobei der nicht ganz so extrem ist in der aus. aus äh, Aber die beiden haben, glaube ich, den Schritt nie geschafft, richtig zum Profi, was es bedeutet, in der NFL Quarterback zu spielen, nämlich Woche für Woche abzuliefern, Fehler zu vermeiden und lieber mal einen Down zu verschenken, als den Ball herzugeben. Und wenn es ein Bruce Arians, der bekannt ist, dafür wirklich Quarterbacks auf den richtigen Weg zu führen, dann haben sie die entsprechenden Co-Trainer noch mit dazu. Wir haben ja den größten Trainerstab, den es in der NFL je gab und so weiter. Wenn, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann befürchte ich auch, dass das für Jemis Winston eher das Ende der Temperzeit ist, ebenso wie für Mariotta. Die beiden werden irgendwie noch ein paar Jahre uns erhalten bleiben als Backups. Irgendjemand glaubt sicher, dass man aus dem Talent was machen kann. Du wirst ja nicht umsonst als Nummer eins und zwei in einem Jahr gedraftet. Aber unterm Strich, wenn wir mal sagen wir, in vier, fünf Jahren uns unterhalten oder in zehn, dann wird das als, als zwei Busts in die Geschichte eingehen. Denn wenn du es jetzt nicht geschafft hast, nach so langer Zeit, alle Ausreden beiseite, immer wieder neue Coordinators und so weiter, das in der Zeit musst du es hinkriegen, einigermaßen konstant Quarterback zu spielen. Und das äh, haben beide nicht geschafft.
11: James Winston zusätzlich zu den sechs Turnover noch noch sieben Sacks, was dann Bruce Arians in der PK dazu verleitet hat, zu sagen, just throw the damn ball away. Wenn dein Coach das schon sagt, ich meine, das ist eine Erkenntnis, da braucht man keinen Multimillionen-Dollar-Vertrag als Headcoach. Coach. Um, das das, das, das kommt gesagt. ja dazu.
13: Die, die ja. wollen ja beide natürlich jetzt richtig viel Geld. Und das werden äh, also einen normalen so Backup Vertrag wollen die ja nicht. Die wollen ja jetzt richtig schön äh, Kohle und das werden sie nicht kriegen.
11: Franz, wenn äh, Cam Newton irgendwann wieder gesund ist, wer soll Quarterback spielen für die Carolina Panthers? Cam oder Kyle Allen?
14: Kyle Allen. Du kannst Allen <lacht> meiner Meinung nach diesen Job jetzt nicht mehr wegnehmen. Ähm, der Kerl ist umgeschlagen in seiner NFL-Karriere als Starter. Er hat jetzt diese Saison vier Spiele gemacht. Der macht im Prinzip kaum Fehler. Also sieben Touchdowns, keine Interception. Ähm, Sechs sind ein bisschen runtergegangen im Vergleich zu den Spielen, das Newton noch gespielt hat. Das äh, passt dann auch. Ein bisschen bessere ähm, Completion Percentage. Also das ist durch die Bank bei den Zahlen besser. Und er hat die Spiele gewonnen. Ja, Newton hat die ersten zwei Spiele gespielt. Äh, wenn eben dann auch nicht bei 100 Prozent. Ja, okay. Aber er hat sie verloren. Allen kommt rein, spielt viermal Und gewinnt vier Spiele. Also das ist jetzt ähm, so so eine Serie, so ein Schwung, den kannst du dem Team jetzt nicht mehr nehmen äh, und da Newton äh, zurückbringen. Ich weiß, es wird keine einfache Entscheidung sein. Deswegen muss ich sie offiziell nicht treffen. Aber wenn ich sie treffen müsste, wäre zumindest zum jetzigen Zeitpunkt äh, für mich relativ klar, äh, dass man da Ellen spielen lässt. Günther, schießt du dir Jan? Ähm,
13: Ja, ich denke... Die, die Zahlen sprechen für sich, nicht nur die, die Siege, sondern auch ja noch keine einzige Interception gab es auch vorher noch nie in der NFL. Das ist so ein bisschen die Dak Prescott, Tony Romo Geschichte. Da hieß es auch mit jedem Sieg von, von Dak Prescott, ja, was machen wir, wenn Tony Romo wieder fit ist? Dann hieß es auch ewig lang, ja, Tony Romo, kannst du den Platz nicht wegnehmen? Äh, oder Bledsoe, äh, Tom Brady damals, das war also der, der Beginn eigentlich dieser neuen Ära. Vorher hieß es ja immer Verletzung. Äh, Bedeutet nicht, dass du deinen Stammplatz verlierst. Wenn du wieder fit bist, gehst du automatisch wieder zurück. Aber da hat Pelicic gesagt, nee, nicht mit mir. Brady spielt so gut. Dann muss halt auch ein Bledsoe äh, sich auf die Bank setzen. Und so war es dann eben in Dallas. Und so wird's, wenn er so weiter spielt. Und um davon auszugehen, eigentlich auch mit mit Kyle Allen und Cam Newton passieren.
11: Okay, dann haben wir noch ein paar Trades die diese, diese Woche gehabt, Günther. Die LA Rams schicken Marcus Peters nach Baltimore, die LA Rams, am nächsten Tag holen sie Jane Ramsey von den Jacksonville Jaguars für ein Erstrundenpick, nächstes Jahr ein Erst-Runden-Pick das Jahr drauf, das heißt die Rams, die dann jetzt auch fünf Jahre am Stück kein Erst-Runden-Pick gehabt haben, weil sie immer wieder irgendwie getradet haben, ähm, ja, also, wie, wie viel schwächer werden sie dadurch, dass sie Marcus Peters abgeben, wie viel besser werden sie dadurch, dass sie Jane Ramsey geholt haben?
13: Rein unterm Strich, wenn man wenn es man so betrachtet, ist es natürlich ein Upgrade. Also Jalen Ramsey momentan, auch am Höhepunkt seiner Karriere, ist ein absoluter Shutdown-Corner, gibt es keinen Zweifel. Momentan sicher einer der drei Besten in, in der Liga. Gilmour ist vielleicht momentan Nummer eins wenn man es so betrachtet, aber dann ist, kommt schon Jalen Ramsey. Und wenn er Lust hat, das wissen wir alle, ist er ja auch so ein Spieler, wenn es dem passt, wenn der Lust hat, ist er, er nochmal ein kleines Stückchen besser. Von daher rein auf, auf dem Papier, unterm Strich natürlich eine Verbesserung. Äh, Markus Peters ist auch eher so ein Typ, der, der, der da muss es passen, das Umfeld, dann, dann spielt der sensationell, könnte also wunderbar passen in Baltimore. Aber bei den Rams, äh, du hast angesprochen, was, was äh, mir Sorgen macht, ist, was sie dafür ergeben. Zwei Erstrunden-Picks, dann noch den Viertrundenpick pick ja in zwei Jahren. Äh, das ist für diese bisschen Verbesserung des Teams äh, für meinen Geschmack zu viel. Aber ich muss es nicht bestimmen und muss man, muss man abwarten. Die wollen halt unbedingt mit aller Gewalt jetzt so schnell wie möglich äh, den Super Bowl gewinnen. Und dafür tun sie alles, was sie glauben, was nötig ist. Und wenn es ein, ein Shutdown-Corner sein sollte, dann viel Glück.
11: Klingt äh, nach äh, ja, ähm, Win-Now-Modus, klar. Ähm, Franz, die 49ers sind 5 von 0. Glaubst du an die 49ers? Ja. <lacht>
14: Durchaus. Also, hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich, hätte ich gesagt, ich glaube, die können mitspielen im Playoff-Spot. Dass die jetzt aber äh, natürlich so dermaßen gut starten, hätte ich dann vielleicht auch nicht für möglich gehalten. Ähm, also die sind, die sind tatsächlich äh, ernst zu nehmen, definitiv. So wie sie bislang aufgetreten sind. Denn ähm, haben wir jetzt auch nicht gegen, gegen irgendwen gewonnen. Sondern da waren jetzt schon schon beeindruckende Erfolge dabei. Also man muss auch die Rams erstmal bei sieben Punkten halten. Das äh, war schon sehr beeindruckend. Und dann auch gegen einen... Ja, zwar ein sehr schwammiges Team wie Cleveland, das aber durchaus Offensivpotenzial hat, die irgendwie da mit 31 zu 3 wegzufiedeln. Also die machen das bislang. Eigentlich spielen die Namen Optimum, würde ich sagen. Die Frage ist halt nur, kriegen die das so durchgezogen jetzt durch die gesamte Saison? Oder werden die irgendwann mal ihre Phase haben? Denn das ist ja zu erwarten, dass so ein Team dann auch irgendwann mal innerhalb so einer Saison nicht mehr ganz so dass das absolut beste Niveau abrufen kann. Zumindest ein Team, das wie San Francisco jetzt so gerade dort ankommt, wo es hin will. Ähm, von daher mache ich mir da noch so ein bisschen Sorgen, dass irgendwann mal die Schwächephase kommt und die dann vielleicht zu einem Zeitpunkt kommt, die dann sehr schlecht ist für den Saisonverlauf, nämlich äh, zum Ende der Saison. Aber momentan ähm, gibt es keinen Grund, äh, nicht an dieses Team zu glauben, dass äh, 5 und 0 steht.
11: Okay, dann haben wir noch ein paar Spiele am Wochenende, die durchaus interessant sein können für den Rest des Saisonverlaufs, unter anderem, Günther, die Saints, die jetzt zu den Bears müssen, Äh, die Bears, ja, die die langsam sicher auch vielleicht mal Siege brauchen, um im Playoff-Rennen dann auch dabei zu bleiben in dieser NFC North, wo es ja doch sehr eng zugeht, jetzt kommen die Saints, die anscheinend, als sie Bridgewater haben, ja nicht mehr verlieren wollen und eine saustarke Defense haben, was erwartest du in dem Spiel?
13: Uh, gute, uh, erneut gute Frage, denn das, das ist auch wieder so eine so eine uh, Bestimmung der vielleicht tatsächlichen Lage in der NFL, weil die, die NFC Nord sieht momentan wirklich wie die überragende Division aus, aber wie gut sind sie wirklich, wenn sie mal außerhalb antreten müssen? Chicago, da fehlt immer noch so ein bisschen die, die überragende Defense, uh, kommt natürlich in New Orleans genau der richtige Gegner, da kannst du zeigen, wie gut deine Defense wirklich ist. Und in der Offensive, da weiß ich auch nicht, wo sie hinwollen. Also das ist, ist ein bisschen, bisschen ein Entwürfeln. Was was machen wir jetzt? Und da, das ist ein bisschen eine Enttäuschung. Mit Nagy, meiner Ansicht nach, ja eben gekommen, um eine, eine innovativere Offense zu gestalten. Sind ihm vielleicht mit äh, Jubiski auch ein bisschen die Hände gebunden, muss man sagen. Also ich, ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht an die Chicago Bears, So wie ich sie dieses Jahr gesehen habe. Und ich denke, New Orleans ist eben so unglaublich stark, dass sie auch den den Ausfall eines Hall of Fame Quarterbacks äh, fast natos wegstecken können. Von daher denke ich, äh, dass New Orleans Favorit ist. Aber Chicago könnte natürlich in dem Spiel beweisen, dass sie vielleicht doch stärker sind, als ich und auch andere momentan glauben.
11: Wobei wir uns da einig sind, sobald Breeze wieder fit fitte, spielt der Günther, ne? Ja,
13: ja. also da da gibt's in dem Fall gibt es keinen Zweifel, egal wie viele Spiele <lacht> Bridgewater auch noch gewinnt.
11: Okay, und dann haben wir noch äh, um 22.25 Uhr am Sonntag die Seattle Seahawks gegen die Baltimore Ravens. Franz... Äh Zwei Quarterbacks in der MVP-Diskussion, Russell Wilson und Lamar Jackson. Zwei Defensivreihen, von denen wir wissen, es ist nie angenehm, gegen die zu spielen. Wen siehst du da im Vorteil?
14: Also das wird auf jeden Fall ein gutes Spiel, definitiv. Ähm, dass Seattle zu Hause spielt, muss man da auch wieder den Heimvorteil auspacken. Und Seattle findet irgendwie in dieser Saison fast immer, fast immer, das eine Spiel, die Ausnahme gegen New Orleans. Aber fast immer ein Weg, auch enge Spiele zu gewinnen, selbst wenn es vielleicht mal gar nicht so gut aussieht, äh, zu Beginn. Letzte Woche ja gegen Cleveland erstmal hoch zurückgelegen äh, und dann aber sich gar nicht beirren lassen, sondern die sind halt in der Lage, da wirklich äh, ihren Stiefel durchzuziehen. Und das ist eine große Qualität. Äh, und sie haben eben Russell Wilson, der äh, ja wahrscheinlich aktuell der beste Spieler auf seiner Position ist in der Liga. Ähm, also ich, ich gebe ihnen mal diesen kleinen Vorteil, weil sie da eben zu Hause spielen und Russell Wilson haben und deswegen ähm, auch gegen Baltimore da bestehen können. Aber ich glaube, das äh, wird wieder ein sehr interessantes, spannendes, enges Spiel bis zum Schluss.
11: äh, Sunday Night ist dann Dallas gegen Philadelphia, wo Günther dann wahrscheinlich mit einem besorgten Auge rüberschauen wird, wenn er es denn nicht kommentiert. Und Monday Night ist Jets gegen die Patriots. Günther, Jets gegen Patriots. Einige sind ja so optimistisch und sagen, Sam Darnold sah so gut aus gegen die Cowboys. Äh, jetzt sind auch die die Patriots fällig. Das finde ich äh, leicht übertrieben. <lacht> ja,
13: leicht. Wobei, äh, nur Ihnen natürlich, klar, äh, sah jetzt nicht äh, so überragend aus, gerade in Washington. Äh, da waren schon schon äh, Momente dabei. Da dachte ich mir, ja, hoppala, was ist da los? Gerade in der Offense, enorme Probleme. Aber diese überragende Defense äh, reißt raus. Und dann haben sie halt im, im, im Gegensatz zu... Der Anfangsausführung, einen anderen Headcoach, der wird die Jungs entsprechend äh, heiß machen und wird auch die Worte finden, dass man auch die New York Jets ernst nimmt. Und was Belichick mit äh, jungen Quarterbacks äh, anzufangen weiß, auch die Geschichte ist bekannt. Also befürchte, Sam Donald so gut ausgesehen hat gegen die Cowboys, äh, er wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
7: So
6: jetzt, das war's. Was habe ich, ich mitgenommen? Mein, mein Sohn äh, ist ja irgendwie ein kleiner Cleveland-Fan geworden, aufgrund verschiedener Umstände. Aber wenn ich ihm jetzt sage, dass Franz Büchner gesagt hat, es ist ein schwammiges Team. ja, Wie, wie soll er das interpretieren? Na, kein, kein Super Bowl contender so interpretiere ich das. Danke dir ja. auf jeden Fall. Oder Franz, das habe ich richtig interpretiert die, mit Schwamm.
14: Also Ich glaube, die werden schon froh, wenn sie noch in irgendeiner Form in die Playoffs mitspielen.
6: Okay. Oder ja gut, da, da ist ja Pittsburgh. Erfolg. Die unüberwindbaren Pittsburgh-Steelers sind in dieser Division und vielleicht äh, trifft Bolte ja auch hier und da mal wieder eine Kugel. Danke Franz, danke Günther. Nikola äh, hat es noch nicht überstanden. Nikola wird jetzt gleich mit Christian Schimmel den German Bowl. 41 war es, glaube ich, nachbesprechen, nach einer kurzen Pause.
0: Hier ist Nils und ihr hört Sportradio
11: 360. Big Show 428 hier bei Sportradio 360. Wir sind äh, bei der GFL angekommen. Die GFL, die letztes Wochenende German Bowl 41 hatte, sprich das Finale, der neue Meister ist gekürt, er heißt New Yorker Lions, er kommt aus Braunschweig mit 10 zu 7, setzen sich die Lions gegen den amtierenden Meister die Schäbeschei Unicorns durch vor 20.300 und ein paar Zuschauer mit mir jetzt in der Leitung, um dieses Spiel zu besprechen, Christian Schimmel von der Draft.de, hallo Christian.
9: Einen, einen wunderschönen guten Tag.
11: Ja, die New Yorker Lions also Meister vor 20.382 Zuschauer in der Commerzbank Arena. Christian, du bist noch nicht so ganz German Bull erfahren wie, und vielleicht so German Bull verseucht wie Andreas, Olaf und ich. Für dich war das der zweite German Bull Innenraum Commerzbank Arena, 20.382 Zuschauer. Beschreib mal ein bisschen.
9: Ja, war gut. Also man hatte ja im Vorfeld ein bisschen Sorge, was so die Zuschauerzahl betrifft, aber das war. Die Unterhänge waren sehr, sehr gut gefüllt. Ähm, es, ja, es, es war relativ laut. Die, die Haller-Seite war tatsächlich ein bisschen lauter als die Braunschweiger Seite. Ich glaube, das hatte tatsächlich so ein bisschen damit zu tun, dass die Haller ein bisschen ähm, kon- konzentrierter gesessen haben zusammen. Ähm, aber das war. Das war. Ja, eigentlich bemerkt es mit guter Stimmung über das gesamte Spiel, auch wenn die Partie gar nicht so krass viel offensiv hergegeben hat. Das hat ja bis ins dritte Quarter gedauert, bis die ersten Punkte dann gefallen sind und der Defensivschlacht war. Ähm hat mich überrascht, dass man Indoors Feuerwerke zünden dürfte. Irgendwie, da gibt es ja auch durch die eine oder andere Beschränkung. Die, das Dach war zu, was am Anfang dazu geführt hat, dass es irgendwie sehr warm war. Nachher während des Spiels fand ich ging's, aber ähm keine katharischen Verhältnisse würde ich mal sagen <lacht> ähm, war war viel los ähm, ja also also mir hat es großen Spaß gemacht ähm, wie gesagt Spiele an der Sideline zu verfolgen sind ist immer eine schöne Sache Nicola die haben wir ja auch nicht so oft ähm, weil wir dann doch eher meistens oben sind ähm, du vielleicht noch ein tacken öfter als ich wenn du wenn du filmst ähm, aber es war laut es war viel Energie in dem Stadion das hat man gemerkt ähm, eine Partie, die tatsächlich dann bis zum Onside Kick beziehungsweise dann zu einem Fest dann auch spannend war. Also ich fand es gut. Es war ähm, so, so ein bisschen hat es mich ein Stück weit von, von den Leuten an London erinnert, ähm, weil das was glaube ich die NFL für die europäischen Fans ist, ist der German Bowl. Vielleicht jetzt auch für viele, sag ich mal, europäische oder also eher deutsche Football-Fans so ein kleines Happening. Ich habe sehr viele unterschiedliche NFL-Trikots wahrgenommen. Ähm, Und also natürlich neben den beteiligten Teams. Und das fand ich eigentlich wirklich schön. Also gerade Leute, die vielleicht die GfL noch nicht so oft auf dem Schirm haben. Für so einen Offensivfanatiker wird es jetzt vielleicht nicht das ideale Spiel gewesen sein. Aber das war insgesamt eine, eine gute Sache. Und stimmungsmäßig fand ich es auch super. Ich kann es jetzt nicht so krass vergleichen. Aber dadurch, dass du natürlich keine Laufbahn hast, ein geschlossenes Dach, hast du da natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten als beispielsweise im, im friedrichs Ludwig sportpark
11: Genau, auch die Fernsehbilder sehen natürlich ganz anders aus, wie die Kameras viel näher sind. Also 20.382 Zuschauer sahen eine punktelose erste Halbzeit und dann ein 10 zu 7 nach, nach vier Quartern, in denen ja, die, die Lions die Frage beantwortet haben, kann man Schäbischall stoppen, vor allen Dingen, wenn man kein Ami-Safety mehr hat. Die Antwort war ja, 109 yards haben sie von Schwäbisch High zugelassen, 105 Pass, 4 Lauf und so sah das dann auch das ganze Spiel aus, die New Yorker Lions, die mit 0-0 in die Halbzeit gehen, zwei vergebene Goals und ein Turnover in der Red Zone, äh, verhindern Punkte. Ähm, ein Spiel, wo Braunschweig irgendwie so, so ein bisschen die ganze Zeit den Würgegriff um den Haller Hals hatte, ne?
9: Braunschweig hat es die ganze Zeit kontrolliert. Hat, glaube ich, waren es drei Field Goals vor der Pause.
11: Die zwei die, Field Goals und ein Turnover.
9: Mh, genau. Äh, genau, die Turnover in der Red Zone. Das steht Interception von, von Ähm Ich habe lange nicht mehr halt so ideenlos gesehen. Um jetzt mal direkt drauf zu hauen, Nikola. Ähm, <lacht> weil
11: ich hoffe, es ist nicht mhm. draufhauen, wenn du, wenn die beste Offense der Liga nur 109 Yards macht, dann kann man das ansprechen.
9: Also, das war so ein bisschen Belichick-Style, was Braunschweig gemacht hat. Nimm den Hallern das, was sie am besten können. Das ist das eine ist das Screen Game. Das haben sie komplett tot gemacht. Komplett. Ähm Und das zweite sind halt die tiefen Shots. Interessanterweise hat Rutenberg, glaube ich, bis ins Vierte, Viertel überhaupt keinen bekommen. Die gingen alle auf Robie-Time. Und was ich nicht verstanden habe und da mh, bin ich jetzt auch vier, fünf Tage nach dem Spiel noch nicht zu einer Lösung gekommen, <lacht> ist, nee, weil, also, weil, also ich halte ich, ich halte den Haller Coaching-Staff in hohen Ehren. Also ich, ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Coaching-Staff ist. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, Hall hat so gut wie gar nicht versucht, einmal über die Mitte zu werfen, über diesen Bereich 10, 15 Yards, null. Ähm, Lauf netto vier Rush Yards, ähm, das, das hat dann irgendwann gar nicht funktioniert, man hat sich dann auch zu, meiner Meinung nach, zu spät davon verabschiedet ähm, und man darf ja nicht vergessen, dass der touchdown drauf, den sie haben Nikola, 30 Yards durch roughing, Back-to-Back-Roughing-De-Perser strafen und durch einen sensationellen Catch von Rutenbeck, der weiß ich nicht, das wäre auch in der NFL ein Play of the Week ähm, äh, dieser One-Handed-Catch Richtung Seitenlinie, also vielleicht muss man aber auch einfach, ich meine, du, du verfolgst die GFL viel länger als ich. Vielleicht müssen wir bei Braunschweig auch über eine der historisch besten Defenses reden, gerade ohne Army Safety Jamal White, der in dem Spiel ja gesperrt war. Ähm, vielleicht müssen wir auch darüber reden. Also ich habe auch noch nie gesehen, dass eine D-Line, die ja auch ohne Samuel Kagel spielen musste, ähm, die Halle auch, ich will nicht sagen, dominiert hat, aber sie war, sie hat das Matchup gewonnen, ganz klar. Und äh, Also deswegen Herz auf zur zu, zu Braunschweiger Defense, zum Konzept auch. Ich glaube, dass für Halle Offensiv mehr drin gewesen wäre.
11: Zwei Sacks für die New Yorker Lions, Defense, 6 Tackles for loss, eine Interception, ähm, dass äh, die Bilanz, wenn man nur nach Zahlen geht, es sticht halt keiner wirklich raus, der mit den meisten Tackles ist Rory Salon, mit fünf Tackles für äh, Jackson. Basil Jackson, der amerikanische Linebacker, der in Safety gespielt hat, auch fünf Burmeister, vier Barnes, vier Finke, drei. Also, es ist jetzt nicht so, dass irgendwer einen herausragenden Abend hat, das war halt durch die Bank solide und das ist halt das, was wir von Dave Likens Defenses kennen in der GFL, dass es tatsächlich geschafft hat, dann quasi nur noch mit einem Amerikaner zu spielen und dann die Leistung rauszuholen, ist natürlich beeindruckend. Stellt dann natürlich die Frage auch, ob die, ob die Lions dann, also wie sehr die Lions dann tatsächlich einen Jamal White gebraucht haben. Aber, äh, ja, das war, das war eine überzeugende Leistung. Der Defense, der, der Lions, die Defense der Unicorns hat ja den Laden auch zusammengehalten. Natürlich, es gab Chancen für die Lions, aber es stand halt lange 0-0. Ähm, und äh, auch wenn sie am Ende 324 offensivs abgeben äh, das war band don't break und äh, die die Frage war halt, kann die Lions Offense geduldig bleiben, wenn sie halt diese Fehler macht und sie ist geduldig geblieben. Und irgendwann hat dann Chris McClendon, der MVP wurde in diesem Spiel, der Running Back der New Yorker Lions, dann auch mal die Endzone gefunden. Aber es war halt zäh und äh, wie gesagt, die Lions mussten sich wirklich gedulden, bis die ersten Punkte gefallen sind und mussten dann auch bis zum Ende zittern. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie diese Dominanz in der Defense umgesetzt haben in, in selber äh, dann sehr viele Punkte. Es hatte was vom letzten Super Bowl.
9: Ja, das, das stimmt schon. Ich schaue jetzt gerade noch mal auf so ein paar einzelne paar einzelne Elemente. Also Braunschweig ähm, läuft über die Saison für 6,3 Yards pro Lauf. Hall hat sie bei 4,4 Yards gehalten, was eine, meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Leistung ist. Ähm, und die haben tatsächlich eine Band-Not-Break-Defense gespielt. Also am Anfang hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass das Braunschweig da ein bisschen drüber laufen kann. Deswegen dann aber, je länger das Spiel gedauert hat, immer weniger. Ähm, dann haben die Lions natürlich ein paar Chancen wirklich liegen lassen durch äh, durch einen Pick in der, in der Red Zone von, von Connect, der aber sonst meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, wenn er verhältnismäßig wenig werfen musste. Aber der war natürlich als Läufer eine massive Gefahr und hat in dem Spiel auch ähm, ja, das hat entscheidend zum Spiel beigetragen. Ähm, ja, Hall hat dann einige Plays in den Special Teams gemacht, insbesondere im goal Team, was dann, was dann, äh, drei, viermal wirklich auch Druck gemacht hat.
11: Hall hat aber Und auch, auch mal, das ein paar Mal kurzes Feld abgegeben, weil mit dem Pun-Team irgendwas nicht stimmte. Ich weiß ich glaube es sind zwei drei Punts, Aria Deck-Belsan vom Fuß gerutscht dazu. Ja. Immer wieder illegale Formationen, die dann nochmal Yards ja. extra den Nines geschenkt haben. Das, das sind halt die Fehler, die dir in Sommerfinale, wo es um wenig Punkte geht und im Grunde genommen, es eigentlich ein Kampf um die Feldposition ist. Das darf dir nicht einmal schon nicht passieren, aber mehrfach, das ist halt irgendwann der Killer.
9: Ja, Jordan Newman hat es tatsächlich im Vorfeld angesprochen, also in, in, in dem Beitrag, dass Special Teams wichtig sein werden. Und ähm, gerade das Punt-Team hat da nicht den besten den besten, den besten Tag gehabt. Ähm, bei den Braunschweigern lief das ein bisschen besser und trotzdem, Nikola, Hall hat ja mit der Offense auch ein paar Mal den Ball in guten Spots bekommen, also irgendwie jenseits der eigenen 40 oder so. Ähm, aber konnte man dann tatsächlich zu zu wenig nutzen. Es ist wirklich bemerkenswert, wenn man sich die Starting Receiver für, für, von beiden Seiten anschaut, also auf der Seite von, von den Lions mit, mit, mit Kjai Bollmann, dann hast du Nikolai Schumann und ähm, sehr ein sehr vielseitiger, vielseitig einsetzbarer Spieler. Ähm, ein Römer und 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 ja auf und auf aller Seite Rutenberg, Robitaille, Alec Besan, Haas, der einen Riesensprung gemacht hat für mich dieses Jahr. Ähm, und, und der Pass spielt so eine geringe Rolle in dieser Partie. Ähm, dann sagt das viel über die beiden äh, die beiden Defenses aus. Und ähm, da muss man also, wie gesagt, insbesondere auch auch Leute wie ein, denke ich, wie ein Lars Steffen, wie ein Benjamin Barnes, der angespielt war, äh, Papke und dann auch logischerweise Robinson extrem loben was sie was sie in dem Spiel defensiv gemacht haben also ähm, die Tatsache dass du diese diese Jungs so rausnehmen kannst ist bemerkenswert ich weiß jetzt letztlich nicht Nikola, wie fit alle dann gewesen sind aber ähm, ja das war es war ein bemerkenswertes Spiel Hall hat dann ja nochmal im vierten Viertel ähm, den Drive gefunden und nochmal verkürzt Onside Kick dann nicht erobert aber wenn sie wenn sie die, die Lines gestoppt hätten, hätten sie noch, ich glaube, eine knappe Minute gehabt, also irgendwie so 58 Sekunden. Für vielen Field Goal. Aber ja, für vielen genau. vielen
11: also nach 50 Spielen endet die Siegeserie der Schwäbischer Unicorns im German Bowl 41 dann gegen die New Yorker Lions 7 zu 10. Äh, bei New Yorker Lions werden einige Spieler jetzt aufhören und dann David McCanns, der, der Running Back äh, Niklas Römer, der Receiver Harald Binchek, der rechte Guard Patrick Finke, der Defensive End, äh, mit wem haben wir noch gesprochen? Tobias Göbel, der Kicker, der wird auch aufhören. Das sind einige, die jetzt also aufhören werden, ähm, wird sich also zeigen, wie es dann nächstes Jahr bei den New Yorker Lions aussieht. Ähm, ja, wir haben schon erste News, was 2020 angeht, nämlich äh, News auf den Coaching-Positionen. Eins ist äh, Interim-Head-Coach Thomas Kösling in Frankfurt, ist nicht nur Interims-Headcoach er legt quasi die Interimskappe ab und nimmt die Hauptkappe, nämlich die des Headcoaches, so quasi fürs ganze Jahr. Interessante Besetzung. Hätte ich nicht gedacht, dass, dass Thomas dann sagt, okay, dann mache ich Headcoach.
9: Ja. Ich glaube, dass, 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 dass Thomas, und wir können da jetzt auch tatsächlich die Du-Form verwenden, weil wir ihn jetzt einfach auch schon eine gewisse Zeit kennen und da, denke ich, auch eine gute, eine gute journalistisch-Coaches-Beziehung aufgebaut ist. Also, mich hat es auch überrascht. Ich glaube, dass er da reingewachsen ist. Ich glaube, wenn du ihm das vor drei Jahren gesagt hättest, hätte er das mit äh, ja sich mit 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 jeglichen Möglichkeiten gesagt, das möchte ich bitte nicht. Ähm, ich halte es ohne jetzt alle Rahmenbedingungen zu kennen für die richtige Entscheidung, weil ich eine eine, gro- eine hohe Meinung von ihm als Coach und auch als ähm, als Führungspersönlichkeit habe. Ähm, er war ja bis dato schon Recruiter für Frankfurt auch und ähm, hat da meiner Meinung nach auch einen sehr guten Job gemacht. Über seine Defenses müssen wir, glaube ich, uns nicht, nicht unterhalten. Ähm, also das ist, glaube ich, eine, eine sehr spannende Maßnahme, ähm, die, ja, die Frankfurt, denke ich, wirklich nach vorne bringt. Das glaube ich dann schon. Und jetzt darf man gespannt sein, wie der Rest des Tages aussieht wie sich Frankfurt, die ja äh, in der Insolvenz sind, dann entsprechend ähm, Sie sind es
11: nicht mehr. Ja. Aus, der, aus der Insolvenz wurden sie ja Anfang des Jahres ja. entlassen. Ähm, also sie haben, sie haben jetzt gesagt, sie 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 haben die Lizenzunterlagen auch termingerecht und so weiter vollständig eingereicht. Also man versucht quasi diese schlechten Zag- Schlagzeilen, die man die letzten Jahre gemacht hat, auch langsam vergessen zu machen. Und da müssen wir ja. mal gucken, wie das äh, wie wie sich das wie das dann äh, quasi aussieht wenn dann die Spieler vorgestellt werden, wer, wer hat in Frankfurt aufgehört, das ist ja jedes Jahr die Frage in der GFL, was bleibt von deinem Team quasi übrig richtig. und welche neue Rekruten, Rekruten kannst du dazu beholen, ähm, sei es jetzt für Frankfurt aus der direkten Rhein-Main-Region oder halt auch ein bisschen äh, Rhein-Main-Region übergreifend, ähm, also national und international, also Benelux, Frankreich und so weiter, was kannst du da präsentieren? Ne? Ja,
9: genau, richtig und dass das europäische Putin, denke ich, gut funktioniert hat, hat man jetzt gesehen und auch jetzt gespannt sein, ob man jetzt beispielsweise den Weg mit einem ähm, amerikanischen O-Liner weitergeht. Ähm, das war eine spannende Sache, die lange keine mehr gemacht hat in der in der Liga. Ähm, ja, wird sich tatsächlich dann entsprechend zeigen. Also ich denke, dass der Weg durchaus ein guter war für Frankfurt in den in den letzten, in den letzten Jahren. Ähm, dieses Jahr hat man es gegen Braunschweig. Das sind immer 50-50 Spiele nicht gezeigt, natürlich. Geht der Blick Richtung Hall, da war man diese Saison auch durch bedingt durch Verletzungen relativ chancenlos in den Spielen. Ähm, zumindest im Hinspiel. Das Rückspiel war dann eine, eine enge Geschichte. Ähm, aber die werden, denke ich, wenn alles normal läuft, da oben nicht weggehen. Und die werden weiter versuchen, Südmeister zu werden. Und äh, den Juni es mal ein schönes Auswärtsspiel in Braunschweig. Sofern Braunschweig den Nordmeister wird mal in einem Halbfinale zu verschaffen. Aber das ist Zukunftsmusik.
11: Oder vielleicht nach Hildesheim, wir wissen es nicht, Hildesheim hat jetzt seinen Headcoach bekannt gegeben, es ist die, es ist der, Head, der ehemalige Headcoach der Berlin-Adler und der Swalker Raiders in Innsbruck, Juan Fatah, äh, bekannt nicht nur für seine Coaching-Position dort in Innsbruck seit 2011, sondern natürlich auch, äh, weil er für Puls 4 und so ein äh, NFL kommentiert. Schuhan ähm, Fatah zusammen mit Offensive coordinator Lee Rowland hatten ja im September bekannt gegeben, man soll gehen in Innsbruck, wenn es am schönsten ist, also sprich in dem Moment, wo sie eine Perfect Season hingelegt haben, österreichischer Meister geworden sind, Europapokal gewonnen sind, viermal die Vienna Vikings in einem Jahr geschlagen haben. Jetzt geht's also nach Hildesheim und das heißt Braunschweig bekommt quasi vom Rivalen direkt vor die Tür gesetzt auch noch einen der Top-Coaches in Europa und das dürfte natürlich auch in Sachen Recruiting interessant werden.
9: Ja, also, für die Liga freut mich das, weil ich das mag, wenn gute Coaches in der GfL sind. Dass wir uns über schon Qualitäten nicht unterhalten müssen, ist, glaube ich, klar. Das ist einer der erfolgreichsten, Nikola wenn nicht zusammen mit Troy Tomlin, der erfolgreichste Coach.
11: German Bullsieger 2009 mit den Adlern, Euro Bullsieger 2010 mit den Adlern. Äh, die österreichischen Titel kriege ich gar nicht mehr zusammen, es waren so viele. Also, eigentlich ja. meister die letzten Jahre und... Äh, die letzten, also 2011 hat man den Eurobowl noch gewonnen gegen die Adler. 2000. Und zwischendurch ist man dann wieder in Braunschweig gescheitert, was unter Umständen auch an der, an der etwas restriktiveren Importregelung in Österreich lag. Ja. Jetzt kann er halt nach deutschen Regeln rekrutieren und die sagen halt zehn Amerikaner dürfen einen Spielerpass bekommen, zwei dürfen auf dem Platz und die Europäer sind ansonsten nicht beschränkt, außer dass man halt zehn, zehn internationale Transfers tätigen darf. Sind mal gespannt, wie er so an Land zieht. Ne? Und
9: äh, vize europameister letztes Jahr mit mit Österreich. Ja. Ähm, das vielleicht noch dazu. Jetzt weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass das Engagement dann auch enden wird. Denke ich mal. Weiß ich nicht, ähm, ob er das dann weitermacht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jemand mit einer ganz hohen Kompetenz. Ähm, und ich freue mich darauf. Also aus rein aus rein Punkten macht die Liga stärker, macht die Liga interessanter, freue ich mich darauf. Es ist natürlich eine absolute Ansage an, an, an Braunschweig, an Dresden, an die Rebels, an Köln, an Potsdam, alles was an, im Prinzip an, die kompletten, an den kompletten Norden. Der nächstes Jahr, glaube ich, einen, ähm, ein relativ heftiges Feld sehen wird, denn es kommt ja in der Mannschaft hoch, wo auch ein bisschen Geld dahinter steckt mit Elmshorn. Mit ähm, also es verschieben sich vielleicht so ein bisschen die Verhältnisse, aber die Wahrheit ist halt auch, Braunschweig hat es in den letzten Jahren immer immer wieder geschafft, ist dieses Jahr komplett umgeschlagen durch die Saison, obwohl wir vor der Saison gedacht haben, Potsdam vielleicht, Köln ist verbessert, Hildesheim sowieso. Aber das sollte auf jeden Fall eine spannende, eine spannende GFR Nord 2020 werden. Und wir können jetzt schon sagen, Nikola, das ist definitiv sicher, sie werden nicht alle ihre Saisonziele erreichen.
11: Genau. Und äh, wer sich fragt, wann geht es denn eigentlich weiter? Also die ersten Gerüchte besagen, das äh, offizielle Wochenende, wo dann auch alle wieder einsteigen sollen, ist das erste Mai-Wochenende. Also ist noch ein bisschen hinder, wie gesagt, die Top-News ist halt, dass Juan Fatah in die GFL zurückkehrt. Christian, die wichtige Frage natürlich für dich, ähm, was machst du denn jetzt, wo die GFL-Saison vorbei ist am Wochenende? <lacht>
9: College Football schauen. In ah. sch- schauen, und den Charters aus dem Weg gehen. Und ja, es gibt ja dann noch ein noch ein, noch ein Turnier, ein Jugendturnier in, in Oldenburg, das Jugendländerturnier und Gerüchte besagen, dass ich da gegebenenfalls vor Ort bin und äh, da dann auch gegebenenfalls dann kommentiere. Wie Im das letzten, ist am letzten Jahr
11: Oktoberwochenende nicht an diesem. Ne? Das ist am, das ist genau, das
9: sind die, die 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 Landesauswahlen. auch jetzt muss ich gucken, dass ich alles zusammenkriege. Die eine Gruppe ist äh, Baden-Württemberg, Bayern, dann haben wir Nordrhein-Westfalen dabei, Hessen, Hamburg. Und Berlin Brandenburg. Ähm, parallel wird dann auch das B Turnier an dem Sonntag ausgespielt mit drei Vertretungen. Ähm, genau, das ist so dann quasi mein offizieller Saisonabschluss, was den deutschen Football betrifft. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Man versucht natürlich dann die Nachrichten mitzunehmen, aber generell, Nicola, es ist dann jetzt ein bisschen mehr Zeit, um auch mal ein bisschen mehr College Football zu schauen und um mal ein bisschen entspannter NFL zu schauen. Ich denke, das wird dir nicht anders gehen.
11: Nein, wir, es, wird, es werden sich wahrscheinlich nur die Spiele unterscheiden, die wir schauen. Deinen ACC-Fetisch, den kann ich einfach nicht teilen und äh, ja ich, scha- ich schaue mal da ich schau dann wo es dann äh, eher zur Sache geht also ACC habe ich im September angeschaut als ich drüben war das hat dann gereicht ich schaue jetzt eher so ACC und Pac12 und anderes aber ja mach du mal ACC und äh, den Rest besprechen wir dann jede Woche bei den College Football Sofa Quarterbacks gut dann war's das für die GFL und wir geben erstmal zurück an Jens
6: Hallo, hier ist Sven Hannewald und mir Sportradio 360. So, es geht weiter in der Big Show 428 mit dem Motorsport und Stefan und Stefan sind wieder am Start. Zum einen in Landshut, stefan eben Motorsport.com. grüß dich Stefan.
8: Schöne Grüße aus L.A.
6: Aus L.A., ah ja, oh, puh, Gott, gerade noch. Ich denke mal schon, in L.A., es ist 13.01, deutscher Zeit, ist der arme Junge schon um 4.00 Uhr aufgestanden. Nein. Sie ist natürlich Landshut. Und dann in Tübingen, wir hören ihn schon, Stefan De Vois Heinrich.
0: Ich grüße euch auch.
6: Stefan De Vois Heinrich, der an der Ampel ja immer früh Gas gibt. Aber, De Voice, gibst du denn so früh Gas wie Sebastian Vettel in Suzuka und wirst dann nicht sanktioniert? Ernsthaus Leitner im ORF konnte sich gar nicht einkriegen. Der sagt, das muss doch eine Strafe sein. Er versteht überhaupt nicht, warum Vettel hier nicht mit einer Boxendurchfahrt bestraft wird. Aber deswegen habe ich euch beide an der Leitung, De Voice. Warum? Wurde der Vettel da nicht bestraft?
0: Ganz einfach, weil er tatsächlich die, die entsprechenden Sensoren nicht ausgelöst hat. Das ist inzwischen keine menschliche Entscheidung der Sportkommissare mehr, ob einer zu früh gezuckt hat, zu früh die Kupplung hat kommen lassen und sich bewegt hat mit dem Auto, sondern es sind Sensoren im Boden auf jedem Startplatz, bei jeder Formel-1-Rennstrecke. Und die melden elektronisch, wenn tatsächlich ein Auto über das, äh, den erlaubten kleinen Spielraum, den jeder hat, tatsächlich rausgefahren ist. Es war eine völlig korrekte Entscheidung der Sportkommissare, ähm, denn es gab kein Signal in die Rennleitung und insofern hat der äh, Sebastian sich nur selbst bestraft. Man muss allerdings auch zugeben, dass die rote Ampel extrem lange angegangen mhm. ist und das ist sehr, sehr heike. Ähm, tatsächlich die Kupplungen in Rennfahrzeugen, vor allem in der Formel 1, ähm, packen sehr schnell. Die haben nur ganz, ganz kurzes Spiel. Und wenn es zu heiß wird, musst du tatsächlich, wenn etwas zu lange dauert, musst du tatsächlich auch äh, Kupplung drücken, sonst äh, wirkst du das Auto ab. Ich finde, er hat dafür, dass er einmal gezuckt hat, dann wieder auf die Bremse gegangen, ist dann noch einen leidlich guten Start hingelegt, als zweiter in die erste Kurve einzubiegen. Und kurios ist äh, tatsächlich Bottas, dessen Raketenstart äh, sensationell war, in einer Reaktionszeit, wie man inzwischen weiß, die menschlich gar nicht möglich ist. Das heißt, der hat es auf gut Glück gemacht mhm. und hatte das Glück, dass die letzte rote Ampel genau zum perfekten Zeitpunkt ausgegangen ist. In dieser Tausendstel Sekunde, in der er eigentlich gesagt hat, ich fahre jetzt los, egal was kommt, das wäre eigentlich auch ein Frühstart gewesen. Bei ihm hat's perfekt gepasst. Beim Vettel, beim Sebastian nicht und äh, er kriegt äh, ungewöhnlich herbe Kritik für seinen äh, mäßigen Start. Ich fand aber, dass das ein bisschen übertrieben ist. Es gab in diesem Jahr öfter mal Grund, bei Fahrfehlern und groben Schnitzern von ihm und von Ferrari tatsächlich auch berechtigte Kritik anzubringen. Bei diesem Start, glaube ich, ähm, ist das fehl am Platz. Es war dann ein sehr, sehr gutes Rennen. Ich finde, es war auch äh, gut unterhaltsam. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle für den sechsten Titel. An Mercedes, das ist schon eine atemberaubende Leistung.
6: Aber Stefan Ehlen, apropos Start im Qualifying, das ja am Sonntag stattfinden hat müssen, sind wieder die beiden Ferraris vorne gestanden. Ist das Und Mercedes ist ja mit einem neuen Paket, glaube ich, hingefahren nach Suzuka, dennoch Ferraris im Qualifying stärker. Wusste Mercedes schon, dass sie im Rennen wahrscheinlich das bessere Team haben?
8: Also grundsätzlich ist es ja eine Tendenz der vergangenen Wochen im Prinzip seit der Sommerpause, dass Mercedes im Qualifying nichts mehr zu melden hat. Die letzte Pole-Position war in Hockenheim, danach gab es einmal Red Bull mit Max Verstappen in Ungarn und seither alles Ferrari. Also man hat glaube ich schon so ein bisschen erwartet, dass Ferrari stark sein würde, aber Mercedes hat dann auch gesagt in der Rückschau nochmal, dass die so gut sind, das hätte man nicht gedacht. Also eben mit Update angereist Mercedes und dann im Qualifying wirklich klar nur die zweite Geige gespielt, nur in die zweite Stadtreihe gefahren. Ähm, diese Schlappe war so, glaube ich, nicht erwartet und nicht eingeplant. Und ähm, ja, Ferrari hat es einfach momentan raus im Qualifying das Tempo perfekt auf den Punkt zu bringen. Kurios ist die Sache nur: Im Rennen dreht sich's um. Also im Rennen ist der Ferrari zwar immer noch schnell und hat natürlich den Topspeed-Vorteil. Das hat Lewis Hamilton schmerzlich erfahren, als er nicht an Sebastian Vettel vorbeikam, obwohl er die frischeren Reifen hatte. Mhm. Aber ganz generell ist der Mercedes im Rennen wahrscheinlich auf Augenhöhe, wenn er jetzt halt noch überholen könnte. Also ähm, Es ist eigentlich eine Situation, die gut ist und vielversprechend ist für nächstes Jahr, weil wenn diese positiven Eigenschaften bei Ferrari konserviert werden können, dann glaube ich, können wir uns darauf einstellen, dass 2020 echt interessant werden könnte von Anfang an. Ähm, Ansonsten natürlich, es ist gelaufen. Äh, Beide Titel sind Mercedes schon sicher. Der Stefan hat es gerade gesagt, sechsmal in Folge sowohl Fahrer als auch Hersteller-WM. Das ist schon eine Machtdemonstration. Also da kann man nichts anderes sagen als absolut sensationell. Ja, für dieses Jahr spielt es im Prinzip keine Rolle mehr, ob Ferrari weiter auf die Pole fährt oder nicht oder ob Mercedes in der zweiten Stadtreihe steht. Es ist eh alles schon gegessen davon.
6: Jetzt hat es ja zur Mitte des Jahres der Voice so ausgesehen, als ob Lewis Hamilton immer spielerischer an den Rekord von 91 Siegen von Michael Schumacher herankommen würde. Wenn man so ein bisschen den Boxenfunk verfolgt hat in der zweiten Hälfte des Rennens, erschien mir doch sehr unleidlich zu sein, der Lewis, weil er nicht zufrieden war mit der Strategie, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, Aber du ist ganz klar, äh, Toto Wolf hat es hinterher auch gesagt, äh, er wird keine Fahrer verpflichten, die, wenn sie am Ende auf Platz drei ins Ziel kommen, zufrieden sind und sich zurücklehnen. Ähm, Es ist völlig klar, dass du Hunger hast, äh, immer weiterzumachen. Das ist beim Team Mercedes so. Das ist jetzt erstaunlich, dass nach fünf erfolgreichen Titeln nicht irgendwo einer mal ein bisschen nachlässt. Erstaunlich genug. Ähm, und der Lewis Hamilton hat auch äh, nach wie vor unglaublichen Ehrgeiz, will jedes Rennen, wenn es irgendwie geht, gewinnen. Ähm, bei äh, beiden knabbert so ein bisschen, wir haben es bei Toto Wolf äh, nach dem Rennen auf den, bei den Kollegen von RTL dann doch deutlich raushören können. Die Niederlage drei Stunden vor dem Rennen im Qualifying am Sonntag früh, die hat mich schon geschmerzt. Das hast du mhm. deutlich den Worten entnommen. Und da ist auch klar, der fliegt jetzt zurück äh, von Asien nach Europa äh, und wird dann in England ordentlich Feuer machen. Ähm, Auch wenn klar ist, beide Titel sind schon unter Dach und Fach. Ähm, Denn inzwischen muss man sagen, Ferrari scheint, nachdem wir Anfang der Saison bei dir, lieber Jens, bei Sportradio ja schon drauf eingegangen sind, ist ein anderes Konzept, aerodynamisches Konzept gegangen als Mercedes. Und lange Zeit waren die ganzen Experten uns eingeschlossen, der Meinung, Ferrari ist den falschen Weg gegangen. Mhm. Inzwischen muss man sagen, ähm, hängt, glaube ich, die Hauptproblematik von Ferrari in diesem Jahr mit den aktuellen Pirelli Reifen 2019 zusammen, die ganz anders äh, auf den Autos wirken als die Reifen im letzten Jahr, und da hat Ferrari unheimlich Probleme mit gehabt. Jetzt scheinen sie das Auto besser zu verstehen, sie können ein bisschen mehr Abtrieb generieren und um damit im Qualifying diese extra Portion Haftung äh, zu generieren, kriegen die Reifen ins äh, funktionierende äh, Betriebsfenster und deswegen sind die gerade so stark. Das heißt, das Auto ist nun auch nicht nur auf den Geraden, auch in den Kurven gut, im Qualifying gut. Und ähm, ganz klar Matteo Binotto, ähm, der ziemlich ja auch äh, kritisierte Ferrari-Teamchef, die Erwartungen in diesem Jahr waren nun wirklich ganz anders, nicht nur von den italienischen Medien, von der Öffentlichkeit dort, sondern insgesamt. Das waren schon sehr viele böse, schmerzliche Niederlagen. Die haben zu lange gebraucht, um das Auto offenbar zu verstehen, um ein paar Teile zu entwickeln, die das besser machen. Das Auto ist jetzt fahrbarer, weniger spitz. Deswegen ist Vettel auch wieder etwas stärker. Kommt also dem Fahrstil von Sebastian auch ein bisschen mehr entgegen. Er scheint auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein getankt zu haben, wie wir in Japan gesehen haben. Also Ferrari wird dieses Konzept weitergehen. Und Mercedes überlegt sich jetzt, was man da im nächsten Jahr noch aufsatteln muss. Denn vor allem der... Speed-Vorteil, leistungsmäßig PS-Vorteil ist schon eklatant. Da müssen wir, glaube ich, von mindestens 40 PS reden und das ist bei der hybrid ära die seit 2014 gilt, gab es tatsächlich noch nie, dass Mercedes auf diesem Sektor hinten dran war.
6: Hm. Wir wollen auch andere Leute loben, Stefan Eden und einen Mann, der von Ernst Hausleitner sehr, sehr ausführlich gelobt wird, hat den fünften Platz belegt in Japan. Das ist Carlos Sainz. Mit dem McLaren, der unter Fernando Alonso überhaupt nicht das tat, was er hätte tun sollen, nach Ansicht von Alonso, wie gut ist Carlos Sainz, wird er irgendwann mal in einem großen, in einem, in einem gewinnfähigen Team, lass es mich so sagen, zu Gast sein.
8: Das kommt. Kommt ganz darauf an, welche Fortschritte McLaren in den nächsten Jahren macht. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Carlos Sainz bei McLaren einfach bleibt. Ähm, okay. Auf absehbare Zeit, Also und das ist momentan nur der Zeitraum 2020, sind die Top-Cockpits noch belegt bis 2021. Da dürfen wir uns darauf gefasst machen, dass sich vielleicht einiges tut. Vielleicht aber auch nicht. Ja, Das ist wie beim Reglement. Ähm, man kann große Erwartungen haben und wird vielleicht enttäuscht. Genauso ist es bei möglichen Fahrerwechseln. Am Ende bleibt alles bei Malten und die fahren halt weiter bei ihren bisherigen Teams. Ähm, aber Grund ist wohl wirklich bei Carlos Sainz, die Kiste läuft, McLaren hat wesentliche Fortschritte gemacht, hat jetzt das beste Honda, Da die haben wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, heute er gerade erzielt und der Carlos Sainz ist auch ein Muster an Konstanz. Es gibt ja auch immer diese äh, B-Wertung der Formel-1-Weltmeisterschaft, wenn man die drei Top-Teams ausklammert und da ist Carlos Sainz um Welten voran. Das zeigt, der fährt einfach konstant das raus, was man halt machen kann im Mittelfeld und das ist im Prinzip hinter den drei Top-Teams ankommen. Das ist dann mal vielleicht ein vierter Platz, das ist mal ein fünfter Platz, mal ein sechster, mal ein siebter Platz, je nachdem, wie viele von den anderen Kollegen missbauen und, äh, und vielleicht ausfallen oder zurückfallen und dann hat er halt die Chance, dann mal ein paar mehr Punkte mitzumachen, aber das ist tatsächlich eine Tendenz der vergangenen Rennen, McLaren ist extrem stark und war in Suzuka hat definitiv die vierte Kraft und das deutlich auch mit Vorsprung nach hinten. Jetzt ist bei Carlos Sainz natürlich so, ähm, der gilt grundsätzlich als solider Fahrer, ähm, aber es ist wie bei vielen anderen auch, man kann nicht genau einschätzen, ist das jetzt ein zukünftiger Weltmeister oder nicht, bei Charles Leclerc im vergangenen Jahr konnte man schon sehen, im Sauber, der hat da wirklich ein paar Heldendaten vollbracht. Mhm.
6: Ähm,
8: bei Carlos Sainz fehlt mir das jetzt ehrlich gesagt noch so ein bisschen, dass er da mal wirklich einen raushaut. Wenn er zum Beispiel dieses Jahr mit dem McLaren mal aufs Podest fahren würde, ähm, das wäre schon so eine Hausnummer, wo man sagen kann, hoppla, ähm, das ist durchaus interessant. Ansonsten würde ich einschätzen, dass er wirklich ein, ein sehr, sehr guter, solider Fahrer ist, aber ob er jetzt Weltmeistermaterial ist, hm, da habe ich meine Zweifel. Und da hat wohl auch Red Bull seine Zweifel gehabt, sonst hätten sie ihn nicht zu Renault ziehen lassen und äh, ihn damit im Prinzip aus dem Programm abgeschoben. Ähm, zwar damals noch unter der Prämisse, falls wir ihn wieder brauchen, würden wir ihn holen. Aber wir sehen alle, Red Bull hat momentan zwei andere Fahrer, nämlich äh, Alex Albon und Max Verstappen und mit Pierre Gasly auch nochmal einen an der Hand, der dafür nächstes Jahr reinsitzen kann. Also es ist eigentlich gar kein Platz für Carlos Sainz. Und wenn man Carlos Sainz nicht braucht als Red Bull-Team, dann spricht das schon so ein bisschen so eine Sprache, naja, man hält ihn möglicherweise für nicht gut genug. Und ähm, das sehen natürlich auch die anderen Teams. Und deswegen denke ich, wenn da mal ein, po- äh, ein Platz, ein Podium an an Cockpit frei wird, so in der Region von wir brauchen noch einen schnellen zweiten Fahrer, wie beispielsweise der Mercedes, der Bottas geholt wurde, dann glaube ich, hat der Carlos Sainz sicherlich gute Chancen. Aber so als klassischen Nummer-eins-Fahrer, den man auf die WM ansetzt, da hätte ich jetzt eher meine Zweifel.
6: Ich muss auch sagen, der dass der Lando Norris äh, äh,
0: im Grunde aufgrund deutlich weniger Erfahrung in diesem Jahr mit dem McLaren auch schon fantastische Rennen gezeigt hat. Mm, beim Carlos Sainz ist völlig... Ja, der hat sehr solide Ausbildung bekommen, ist seit Jahren dabei, spielt, wie der Stefan das gerade erklärt hat, die Erfahrung geht jetzt natürlich raus, äh, völlig klar. Aber eigentlich ein bisschen überraschender, muss ich sagen, und oft auch vor Carlos Sainz, ist Lando Norris. Und wer mich auch beeindruckt, ich habe es vor ein paar Wochen schon bei dir, lieber Jens, äh, gesagt, ist tatsächlich der Alexander Albon. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass der tatsächlich, nachdem er da von Toro Rosso mitten in der Saison ins A-Team äh, zu Red Bull äh, gekommen ist, dass er da so schnell tatsächlich so gute Rennen fährt. Ähm, das war in der Form nicht zu erwarten, wenn man sich anguckt, was der vorher gemacht hat. In allen Unterklassen drunter war der Albon ein Mitläufer. Relativ farblos, hat ganz selten mal Podium geschafft, ist regelmäßig viel Rennen gefahren, aber da war nichts Atemberaubendes und Überragendes dabei. Das in irgendeiner Form darauf hingewiesen hätte, das wird man ein richtig guter Formel-1-Fahrer. Der scheint die Chance bei Red Bull jetzt wirklich zu nutzen ähm, und muss sagen, das ist äh, eine große Überraschung in diesem Jahr.
6: Dann, Stefan Ehlen, abschließend. Lass uns noch, wir müssen noch ein Wort verlieren zu Max Verstappen und zu Charles Leclerc. Leclerc dann mit einer 15-Sekunden-Strafe belegt, mehrere Stunden nach dem Rennen, was dann auch immer witzig ist. Nicht witzig, es ist einfach... Komisch, aber nicht witzig, dass es nicht während des Rennens ausgesprochen wird, sondern erst so lange danach und wenn Max Verstappen sagt, ich weiß nicht, was er da getan hat und was er wollte, der Leclerc, der Verstappen, das haben viele Leute über den Verstappen wahrscheinlich auch gesagt die letzten Jahre. Ist da eine Rivalität im im Entstehen oder ist die schon da? Wir erinnern uns an Spielberg, wo die beiden ja aneinander gekracht sind. Ist diese Rivalität schon da oder ist da jetzt wirklich eine eine nette kleine Rivalität erst am, am Entstehen?
8: Also ich glaube grundsätzlich, in dem Moment war es beiden egal, wer der jeweils andere war. (lacht) Aber das ist schon so, dass es von vielen auch so ein bisschen herbeigeredet wird. Auch Helmut Marko wird nicht müde zu betonen, dass äh, Charles Leclerc und Max Verstappen im Prinzip das Duell der Zukunft sind. Ähm, Dass die beiden diejenigen sein werden, die vielleicht in den nächsten fünf Jahren dann die Spitzenfahrer sind, wenn mal ein Hamilton aufgehört hat, wenn mal ein Vettel aufgehört hat. Ähm, dann werden das die bestimmenden Fahrer sein, so die, die gängige Theorie bei Helmut Marko zumindest. Jetzt in Japan war es sicherlich so, Startphase, wer da neben dir ist, das kannst du nicht kontrollieren und der Leclerc hat da reingehalten und ähm, war vielleicht etwas zu optimistisch, dass er da ein Manöver probiert und dann dermaßen von der Linie abkommt. So haben es dann auch die Sportkommissare gesehen. Übrigens, ähm, für diesen Zwischenfall gab es nur fünf Sekunden, die zehn Sekunden gab es dann für die Sache, dass er zu lang mit dem kaputten Frontflügel draußen war. Ah, okay. Und Kurios an der ganzen Geschichte oder komisch, äh, wir Schwaben würden sagen, ich hatte geschmecklich gehabt. Ähm, da was, was, machst du als, was
6: machst du als Schwabe in Landshut? Ach. Ja, da
8: lange Geschichte. <lacht> da ja. haben wir jetzt keinen Platz. <lacht> <lacht> ähm, kurios war immer in der ganzen Geschichte, dass der Zwischenfall zunächst festgestellt wurde. Ja, es gab einen Zwischenfall, aber es wurde zunächst gesagt, nee, brauchen wir keine Untersuchung, war ein Rennunfall. Und nachher hat man dann die Akte nochmal aufgemacht und gesagt, so, jetzt untersuchen wir nochmal. Ähm, weil offensichtlich dann neue Erkenntnisse da waren. Also das war auch äh, eine wilde Geschichte seitens der Sportkommissare, die sich da vielleicht nicht ganz clever verhalten haben. Äh, aber ansonsten geht die Strafe natürlich völlig in Ordnung. Er hat es da übertrieben und hat, äh, er hat Max Verstappen da das Rennen gekostet, das ist ganz klar. Und so fährt man einfach auch nicht da rein in der zweiten Kurve. Das hätte Charles Leclerc besser wissen müssen. Er hatte den überragenden Speed von Ferrari im Rennen. Das heißt, er hätte den Max Verstappen definitiv kassiert. Wenn nicht auf der Strecke geht, dann über die Strategie insofern war er da wohl ein bisschen übereifrig in der Kurve. Und ja, man kann da ihn natürlich jetzt auch ein bisschen attestieren, dass ihm da so ein bisschen die Fälle davon schwimmen, weil jetzt gerade der Sebastian Vettel scheinbar wieder so ein bisschen mhm. teamintern die Oberhand gewinnt. Der hat den ersten Saisonsieg eingefahren jetzt, das fährt er in Japan auf die Pole. Und Suzuka ist tatsächlich ja auch eine klassische Fahrerstrecke. wenn man da die Pole Position einfährt, das will schon was heißen. Also es, man kann da viel rein interpretieren, vielleicht ist es auch alles einfach ganz harmlos. Und es war halt in the heat of the moment, also im Eifer des Gefechts ist es halt so passiert, also wahrscheinlich braucht man dem schale kletter nicht irgendwie äh, über oder sonst was attestieren, sondern ja, es war letztendlich, er hat sich ein bisschen verschätzt und das Ergebnis war halt, es war ein etwas größerer Schaden als vielleicht in einer anderen Situation. Kurios an der ganzen Geschichte ist nur auch so, in der letzten Rennrunde gab es einen ganz ähnlichen Zwischenfall ähm, zwischen Pierre Gasly und Sergio Perez und der Perez ist dabei böse abgeflogen und es gab am Ende keine Strafe. Hm. Und äh, kurios an der Geschichte war auch, ähm, weil das Rennen ja zu früh abgewinkt wurde aus technischen Gründen, ähm, war der Unfall in einer Runde, die eigentlich gar nicht mehr zum Rennen gezählt hat. Also Sportkommissare, Rennleitung und äh, Suzuka haben dieses Wochenende nicht sehr gut zusammengepasst.
6: Was kennen wir da aus der Fußball-Bundesliga. Wenn wir dann in den Kölner Keller schalten, der VAR bestimmt gerne was anderes als das, was äh, vielleicht der Schiedsrichter oder was wir Zuschauer gerne sehen würden. Ich bedanke mich Bei euch beiden, wie jede Woche, Stefan, der Voice, Heinrich, danke dir. Danke, Stefan Ehl. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 428.
13: Hallo, hier ist Marc Schirardelli und ihr
7: hört Sportradio 360.
6: Ähm, weiter geht es in der Big Show 428. Wir haben vorhin schon von Christian Sprenger gehört, dass es in Köln regnet. Wir schalten jetzt zu Axel Goldmann nach Köln. Ist es besser geworden, Axel?
4: Nein, es ja. regnet, es regnet. Es ist äh, grau, milchig und es regnet. Kein ja. schönes Wetter.
6: So könnte es Kein gestern... Nein, um Gottes Willen überhaupt nicht. So könnte es gestern auch in New York City gewesen sein, denn das Spiel 4 der Serie zwischen den Astros und zwischen den Yankees, musste gecancelt werden, aber ein Mann, bei dem immer die Sonne scheint und sei es nur im Herzen, das ist Heiko Olderb in Boston. Natürlich alles perfekt, lieber Heiko.
1: Ja, nö, nee, weiß ich nicht. Ich bin gerade wach geworden. <lacht> es, hat, es hat ganz schön geschüttelt über Nacht. Also wenn das Wetter in New York Mist ist, ist es hier ja, was sind wir hier, knapp 300 Kilometer nördlich. Bis 320 Kilometer nördlich auch nicht gerade zum Besten. Nee, wir haben auch von unserer Hausverwaltung in den vergangenen Tagen eine eine E-Mail bekommen, also dass es doch am Mittwochabend sehr, sehr oder Mittwochnacht sehr, sehr stürmisch werden würde und wir sollen doch bitte dran denken und alle ja etwas zu leichten oder leicht bewegbaren Gegenstände bei uns vom Balkon nehmen. Und da habe ich dann meine zwei zwei mickrigen Pflanzen schnell mal reingeholt. (lacht) (lacht)
6: <lacht> Besser als Christian zaschke von der Süddeutschen, wer das gelesen hat letztes Wochenende, der seinen ganzen Balkon, inklusive Grill, ins Wohnzimmer stellen musste. Das wollen wir aber nicht besprechen, Axel. Lass uns zuerst mal die Nationals feiern, die ich irgendwie, ja, nehme ich die nicht ganz ernst. Jetzt muss ich sie natürlich ernst nehmen, sie sind in den World Series, haben 4 zu 0 gegen die St. Louis Cardinals gewonnen. Axel, die platte Frage... Warum genau? Und warum genau 4 zu 0? Weil die Cardinals haben ja gegen die Braves eigentlich sehr ordentlichen Baseball gezeigt.
4: Pitching, 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 Pitching. Die äh, Washington Nationals haben die Cardinals mit überragendem Starting Pitching und auch keinem schlechten Bullpen Pitching ähm, ja niedergerungen, keine Chance gelassen. Max Scherzer, Steven Strasburg, Patrick Corbin und Anibal Sanchez äh, hatten in den vier Spielen jeweils ein Start, haben zusammen 26 ein Drittel Innings gepitcht, haben in den gesamten vier Spielen nur 13 Hits zugelassen, sechs Walks, dafür 40 Leute ausgestrikt äh, und einen kombinierten EIA von 1,35. Äh, da machst du nicht viel.
6: Okay, na dann...
4: <lacht> als äh, als Als Cardinals-Offensive... Es ist halt jetzt spannend, inwie, inwieweit ähm, die Monsteroffensive der Yankees bzw. der Houston Astros, auf die ja, wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen, äh, da ein Mittel gegen findet. Allerdings ist es tatsächlich ist es tatsächlich im Moment relativ schwierig und wenn du dann ähm, wenn du dann ein Bullpen hast was natürlich ausgeruht ist weil deine Starting Pitcher alle sieben Innings gehen können hm. oder sogar sieben ein Drittel sieben zwei Drittel Innings gehen können und du dann äh, im Bullpen äh, Tanner Rayleigh hast der äh, mittlerweile seinen 100 Meilen Fastball regelmäßig werfen kann äh, und dann noch Sean Doolittle und Daniel Hudson, dann hast du tatsächlich ein Problem. Die Washington Nationals haben 18 der letzten 21 Spiele, inklusive der letzten Spiele der Regular Season gewonnen. Ähm, wenn, man, wenn es jemals eine Definition von Red Hot gibt, äh, gegeben hat, dann ist es äh, das Curly W im Moment bei den bei den Washington Nationals.
6: Ah, das hat er schön gesagt, der Axel, das Curly W. Und wenn jemand zu Hause sitzt und denkt, äh, sich denkt, warum bin ich eigentlich nach Philadelphia gegangen, gegangen, Heiko, dann ähm, muss das Bryce Harper sein, der die Washington Nationals verlassen hat, weil man mit denen die World Series nicht gewinnen kann. Ähm,
1: ist ja, das aber ein... der, drückt, der trocknet ja seine Tränen mit dem Kontoauszug. Ja, das ist wahr. Also das, das ist, wahr. ist ja mit Bryce Harper, wie lange war sein Vertrag? 13 Jahre?
6: In Philadelphia? Ja,
1: stehen. Zehn. Stehen. Stehen. Das ist ja jetzt, nicht, jetzt nicht, nicht nur, dass er jetzt einen Einjahresvertrag äh, unterschrieben hat. Ist jetzt leicht, äh, ja, das zu denken. Ne? Oh ja, also der den, die Nationals waren ihm nicht gut genug, er wollte woanders hin und jetzt äh, guck mal an, wo Philly gelandet ist. Und äh, jetzt sind die Nationals erstmals in der World Series. Naja, es ist das erste Jahr von zehn Jahren. Ähm, klar, äh, wie gesagt, es ist leicht dann äh, diesen Zusammenhang her, herzustellen, aber. Ähm, da muss man wirklich dann nach zehn Jahren Bilanz ziehen, wenn er denn so lange zu die bleibt. Aber ich möchte auch mal ein bisschen an das anschließen, was Axel gesagt hat. Ähm, ich habe auch so einige Statistiken mir mal ausgegraben hier. Ich meine, die Nationalists sind 19 zu 31 gestartet. Ähm, Mitte, Mitte Mai war das, glaube ich. Ähm, da haben wir
4: sie alle schon abgeschrieben. Genau. Liebe, Güte.
1: Und Liebe, äh, Na gut, ich sag mal generell, was hat man denn... Jemals, oder dann hat man dann jemals richtig viel von den Nationals erwartet? Ja. Ich meine natürlich, wenn du gutes, wenn du, wenn du einen Max Scherzer hast und einen Anibal Sanchez und einen Strasburg, dann, 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 kann was gehen, aber die Geschichte hat uns ja immer gezeigt, dass da nie so viel ging bislang. Neben dem Super Pitching kommt natürlich auch, also, eine XXXL-Brust dazu mittlerweile, weil die haben sowohl in beiden Elimination Games gegen die Brewers im Wildcat-Game, als auch in Spiel 5 bei den Dodgers im achten Inning noch noch jeweils 3 zu 1 hinten gelegen und sind trotzdem jetzt in der World Series. Also, ähm, Axel sagt es, Red Hot, die sind im Moment in einem Lauf, wenn du sie fragst, äh, warum oder ob sie damit gerechnet haben, schütteln sie wahrscheinlich selbst den Kopf, aber das ist auch total egal jetzt. Trotzdem sind sie obwohl sie halt jetzt ausgeruht in die World Series gehen werden. Egal wer der Gegner ist, sind sie natürlich der Außenseiter, weil du triffst auf ein Team, das, äh, ich glaube, was hat, äh, Houston hatte 107 Siege, die Yankees 100, 103 mhm. Siege. Ähm, und du, du, du bist halt Washington, du bist die Nationals, die halt vom Namen her einfach mit den Yankees schon mal gar nicht mithalten können und sicherlich auch vom Starting-Pitching nicht mit den Astros. Aber wer die jetzt noch unterschätzt, macht meine nach meine, einen Riesenfehler und ähm, ja, es ist so eine schöne, typische Oktobergeschichte, die, glaube ich, niemand von uns im Sommer erwartet hat. Also ein Team, das wirklich zur richtigen Zeit einen Lauf bekommt und ja, vielleicht unstoppable äh, ist.
6: Axel, jetzt hat äh, Bill Simmons in einer sehr frühen, frühen Phase der Karriere von Steven Strasburg ihm den Spitznamen Enkerman gegeben. Ich weiß nicht, ob der überhaupt äh, haften geblieben ist, aber der eigentliche Anchorman in dieser Starting-Rotation, das muss Max Scherzer sein, oder? Der der muss der muss sein Spiel gewinnen. Äh, und ich sage das sehr, sehr selbst, ähm, nicht selbstbewusst, sondern sehr egoistisch sage ich das. Denn ich, wenn es zum Spiel 5 kommt, dann darf ich das kommentieren mit Oli Knack gemeinsam bei der Zone. Also ich möchte auf keinen Fall einen Sweep sehen. Äh, ich muss mein Geld auf Max Scherzer setzen, Axel, oder?
4: Ja, weiß ich nicht. Also es ist natürlich so, dass Max Scherzer vom ja, vom Namen her und von seiner Karriere her sicherlich der ist, wo du sagst, okay, das ist in der Rotation der Anchorman. Wenn man sich aber ähm, die die äh, Playoffs anguckt der Washington Nationals, dann ist Steven Strasburg mindestens genauso gut. Also von den Statistiken her machst du da kaum einen Unterschied. Beide äh, striken 12 beziehungsweise 13 Spieler jedes Spiel aus. Beide werfen ihre 100 Pitches. Äh, Also der IAA macht keinen Unterschied. Sie lassen kaum Hits zu. Ähm, Das gilt aber dann, in leicht abgeschwächter Form, auch für Patrick Corbin und Anibal Sanchez. Also diese diese Postseason-Rotation, die die Washington Nationals dahingestellt haben, die ist sehr, sehr gut. Und ich meine, Heiko hat, Heiko hat eben gesagt, ähm, sicherlich können sie nicht mithalten mit dem Houston Astros-Pitching. Da bin ich mir im Moment nicht so ganz sicher. Natürlich sind Garrett Cole und Justin Verlander und Zach Granke ähm, fantastische Leute. Und Wade Miley von mir aus auch noch. Ähm, ob, ob sie jetzt so weit über diesem aktuellen Nationals-Pitching stehen, weiß ich nicht. Ich bin sehr, sehr begeistert von der Serie der Washington Nationals gegen die Cardinals. Es war halt einfach tatsächlich Lights Out Baseball-Pitching. Und ähm, ja, wenn du, wenn du dir jetzt Max Scherzer rausnimmst als, als Anchorman, mhm. dann Okay, gut,
6: wenn ich, dann ich meine eher so
1: gefühlt, Axel. Also gefühlt, wie gesagt, weil es halt die Nationals sind. Äh, und äh, die Yankees sind halt der Rekordmeister, die äh, Houston war 2017 der Meister letztes Jahr in, in der ALCS äh, an den Red Sox gescheitert. Also äh, aber ich wäre sehr, sehr für eine Max Scherzer. Justin Verlander, ähm, World Series, und äh, nachdem Verlander dann jetzt, also die haben ja 2013 war es, glaube ich, gegen die Red Sox äh, im Detroit Dress noch verloren beide und äh, dann hat Verlander ja seinen Titel geholt, 2017 mit Houston und ich finde jetzt wäre Scherzer endlich mal an der Reihe, ähm, wäre auch äh, verdient. Aber ich bin mal auch mal gespannt. Ich meine, wenn es dann wirklich Houston gegen Nationals wird, das wird den beiden Teams total egal sein. Aber wieso die die nationale Na. Ja, wie das national angenommen wird, obwohl ja die Nationals äh, drin sind, wie es national dann angenommen wird, weil das sind halt nicht die Dodgers gegen die Yankees, das sind nicht die Cubbies, das sind nicht die Red Sox, sondern das sind ähm, eher kleine Märkte und eher so, ja, sag ich mal, nicht gerade die Franchises, die außerhalb der ihrer jeweiligen Städte eine große Fanbasis haben. Was ich aber total egal finde, weil... äh, das ist halt, ne, die Nationals sind halt so eine kleine Underdog-Story. Und ich finde sowas immer sehr, sehr interessant. Und Cardinals sind sicherlich auch noch ein größerer, bekannterer Name. Aber ja, St. Louis übrigens, ne, heult leise. Ihr habt immer noch den Stanley Cup.
6: <lacht> ja, das hat man zu euch in Boston, da findest du jeden, jedes Jahr irgendeinen Titel, wo man sagt, heult leise. Zack Rankin hast du angesprochen, Axel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen Tampa Bay, da hat er nicht überzeugt, um es mal gelinde zu formulieren, jetzt in einem Must-Win-Game für die Yankees. Sind wir uns da einig, dass die Yankees dieses Spiel 4 gewinnen müssen? Houston führt mit 2 zu 1 in der Serie, kommt Zack ranky nach New York, wo er, also das heißt immer, das ist ein Pitcher, der in einer Großstadt sich vielleicht nicht so gut zurechtfindet, vielleicht auch aus persönlichen Gründen. Handicap this game for us, please. Er tritt an gegen Tanaka, der in der Regular Season okay war, nicht toll. Granky war in der Regular Season sehr, sehr gut.
4: Das stimmt, aber äh, Granky hat einen relativ schwierigen Oktober bisher. Ja. Ähm, er hat ähm, ja seine, seine Postseason-Form noch nicht wirklich gefunden. Ähm, er hat Äh, Tatsächlich in dem äh, Spiel gegen die äh, Tampa Bay Rays, was du angesprochen hast, hat er nur drei Innings gehalten oder kurz über drei Innings, drei Ein Drittel, drei, zwei Drittel, irgendwie sowas ähm, und hatte, glaube ich, sechs oder sieben Runs äh, zu verantworten. Und äh, dann hat er ja auch schon mal äh, Spiel eins gegen die New York Yankees äh, gepitcht was ja auch 7 zu 0 verloren gegangen ist. Da hat er dann zwar 6 äh, Innings durchgehalten und hatte auch, glaube ich, irgendwas über 80 Pitches, ähm, aber auch nicht überzeugt hat er auch tatsächlich äh, Runs abgegeben. Warte, ich guck mal gerade nach. Drei. Drei Runs hat er abgegeben, drei Earned Runs. Also ähm, so richtig überzeugt hat er da auch nicht. Ähm, ja, ich 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 bin da so ein bisschen bei dir. Ich glaube, wenn die New York Yankees das Spiel heute Nacht, wenn es denn stattfindet oder dann ähm, morgen, wann auch immer, ähm, nicht gewinnen können, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass die Yankees drei Spiele in Folge gegen die Houston Astros ähm, gewinnen werden. Obwohl, uns, wenn uns Baseball bzw. die MLB eines lehrt, ist es ja so, dass man nie irgendwas für für sicher nehmen sollte, weil immer ähm, irgendeine äh, abstruse Statistik dazwischen kommt, die einen äh, das kaputt macht. Aber rein vom Bauchgefühl bin ich dabei, bei dir und glaube, die äh, New York Yankees sollten äh, das Spiel in Yankee Stadium Spiel 4 gewinnen, um die Serie offen zu halten. Ein 3-1 wird sehr, 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 sehr schwierig.
6: Ähm und machen wir uns nichts vor. Wir wünschen uns das alle dass äh, die Yankees dieses Spiel nicht gewinnen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es Heiko geht, aber Axel und, und ich sind auf jeden Fall auf dieser Seite. Wenn wir jetzt von Red Hot sprechen, Heiko, dann müssen wir natürlich äh, schon ein Wort über Garrett Cole verlieren, der im Mai, glaube ich, das letzte Mal verloren hat. Die letzten Axel, du hast die, oder vielleicht hat Heiko ja auch, hat er die letzten 19 Spiele gewonnen, sind es 18 Spiele. Er muss den Cy Young Award in der American League gewinnen, gar kein Zweifel. Ähm, ja, äh, ist das der Madison Bumgarner im Jahr 2019, Heiko? Was sagt deine Glaskugel?
1: Ja, meine Glaskugel sagt, äh, meine Glaskugel muss erstmal geputzt werden, sie mhm. ist noch ein bisschen undurchsichtig. Mhm. Nein, das, ich meine, wir reden jetzt davon und in der Woche ist, ist Houston vielleicht mit äh, in sechs Spielen rausgeflogen ja. gegen die Yankees. Dann hat äh, Garrett Cole von einer fantastischen Saison außer seines Cy Young Awards äh, nichts und äh, trotzdem kein Meistertitel. Äh, bislang klar, noch ungeschlagen, sehr dominant in der Postseason. Ähm, guter Move damals, ihn von Pittsburgh zu holen und äh, bis wie lange sind wir hier, aber das äh, garantiert trotzdem nichts. Das ist sicherlich eine beeindruckende Statistik bislang, aber wir sind halt erst in, bei Spiel 3 der ALCS und noch nicht bei möglichen Spiel 7 in der, in der World Series. Von daher... Ja, Mitte Oktober ist, glaube ich, noch niemand mit einer 2-zu-1-Führung in der ALCS Meister geworden.
6: Tja, aber was haben
1: wir das über Clayton Kershaw gesagt.
6: Ja. <lacht> und, aber was er, was er schon geschafft hat, ist, dass er ein unfassbar reicher Mensch werden wird in den nächsten Monaten. Weil, wenn ich es denn richtig verstanden habe, er kommt, glaube ich, aus Kalifornien und die Angels und die Dodgers, die werden sich um ihn bemühen. Also man muss sich um Gary Cole vielleicht jetzt schon keine Sorgen mehr machen, aber in Zukunft erst recht nicht. Das ist die gute Nachricht, Axel. Hervorragend. Ich ja, freue ja. mich sehr ihn. Was ich soll freu, ich sagen? Ja, nein, ich freue <lacht> mich auch viel. Nein, Ich finde es aber gut, dass wenn jemand mit so, mit so einem Lauf reinkommt und die Vorschusslorbeeren und dann ist es Yankee Stadium und das war ja der eine Schlag, Axel. Wer war das nochmal? Der ohne weiteres auch Didi Gregorius war es, glaube ich, der einen sehr, sehr langen Flyball geschlagen hat, ungefähr im vierten oder fünften Inning. Und Josh Reddick fängt den dann, gerade noch am Warning-Track, da war natürlich schon Making of Disaster, also das ist schon, manchmal sind es auch nur ja, ja, Nuancen, das die diese Spiele ja, entscheiden. Das waren
4: ja die neuen Bälle. <lacht> okay, gut. Da hat, die, da hat die MLB doch die Bälle ein bisschen entschärft, obwohl ah, okay. sie es nicht zugeben.
6: Ah, okay, gut, deswegen ist der noch runtergefallen. Ja. Wir müssen, also wir schauen uns das natürlich mit größter Freude an, aber wir müssen auf eine Szene noch eingehen, die, wo Axel jetzt ganz, ganz angestrengt lauschen muss. Aber Heiko Older hat heute in der Früh einen sehr, sehr frühen Tweet abgesetzt, Heiko, und zwar... Philadelphia ist Österreicher, Michael Rafel rauft sich mit Leon Dreiseitel. Äh, da da äh, höre ich auch auf schon lesen, aber Heiko, wer hat diesen Fight denn hat es einen klaren Sieger gegeben oder hättest du unentschieden gewertet als Boxschiedsrichter? Und warum, warum haben sie überhaupt gerauft, die beiden Buben?
1: Nein, eine richtige, also eine richtige Schlägerei war es nicht, aber so mich überrascht ja sowas immer, wenn dann, ich glaube, wir haben, was haben wir, sieben Deutsche? Drei Österreicher, elf Schweizer. Hm. Also wenn sich, wenn sich die dann untereinander ein bisschen behaken und letztlich war es auch nur ein kleines Gehaken. und da muss einem auch letztlich egal sein, wer einem da gegenübersteht, ob es der Landsmann ist oder der Nachbar. Äh, da muss man halt für das Trikot, was man trägt, dann äh, ja mal ein bisschen äh, zumindest die, die, die Arme ausstrecken und nicht gleich schwingen, aber die Arme ausstrecken. Nein, das war, äh, ich glaube, das erste, äh, Ende des ersten Drittels beim Spiel Edmonton gegen Philadelphia. Ähm, da gab so ein typisches, die Szene war schon vorbei, der Puppe war gar nicht mehr in der Nähe, der eine hebt so ein bisschen den Arm und der andere reagiert, muss auch reagieren, sonst äh, ist ja Eishockey, ich meine, wenn du dir dann einmal ein bisschen was für geschieb- ja. geschubse gefallen lässt, äh, dann wissen die alle, guck mal, der wehrt sich gar nicht, das machen wir gleich nochmal. Ähm, dann waren die Schiedsrichter gleich zur Stelle, wie gesagt, das war nicht mal eine also eine Schlägerei auf gar, gar keinen Fall, aber es war halt verwunderlich, dass da ein Österreicher, wann hat man das mal ein Deutscher, <lacht> sich auf Armlänge da in der NHL duellieren.
6: Ja, Daniel Theis gegen Jakob Pöltl. So, einfach mal ein kleines Gerangel beim Basketball, was natürlich weniger vorkommt. Axel, apropos Must-Win. Ist es Samstag, nein, es ist Sonntag, 15.30 Uhr, wo der immer noch glorreiche erste FC Köln zu Hause gegen Paderborn spielen wird. Wirst du es wirst du denn 4 zu 1 Kantersieg der Kölner live im Stadion verfolgen?
4: Ich werde ihn auf jeden Fall verfolgen. Wo, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich dachte,
6: du bist Dauerkartenbesitzer äh, eigentlich. Äh, Nein,
4: naja, ich mehr. bin schon seit 2013, habe ich keine Dauerkarte mehr.
6: Und jetzt nur auf persönliche Einladung ja. von Armin Fee mehr im Stadion. Ja, <lacht> nur,
4: noch, nur noch, wenn das Essen und der Preis stimmt. Nein, ähm, ich... Gehe tatsächlich davon aus, dass es ein äh, ja in, in, ein, ein Sieg für den FC werden muss. Äh, allerdings ist es so, dass der FC gegen Paderborn immer, immer schlecht aussieht. Mhm. Und
1: ähm 3 zu 5 äh, letztes Jahr. Also, ja ich glaube,
4: ich glaube, ich glaube, der letzte Sieg liegt irgendwie 2 11 oder so. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall. Ähm, ist Paderborn äh, so ein bisschen der, der der Angstgegner auf sehr niedrigem Niveau des ersten FC Köln. Dennoch glaube ich, dass die Mannschaft einfach besser ist. Also, mhm. dass der 1. FC Köln von der Mannschaft her besser ist als die Mannschaft des SC Paderborn. Dazu zu Hause äh, Sonntag 15.30 Uhr. Äh, es wird trotzdem ein volles Haus geben. Und ja... Was soll ich jetzt sagen? Ich, na, na, natürlich muss der FC das Spiel gewinnen. Wenn man, wenn man gegen Hertha äh, 4-0 zu Hause aufs Maul kriegt und danach gegen Paderborn nicht gewinnt, dann muss man sich halt die Frage stellen, ob die Bundesliga die richtige Entscheidung für diesen Verein dann
6: ist. Ja, als ob sie eine gehabt hätten, Axel. Da habt ihr doch na, alle mitgefeiert. Ja,
4: na, 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 Ja, du, du weißt ja, wie euphorisch der Aufstieg war. <lacht> ja, natürlich. Mehr, mehr dazu bald im äh, Magazin.
6: Ah ja, wohl wahr, ja. Äh, ein guter Hinweis, aber da wollen wir jetzt noch nicht allzu viel verraten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Axel Goldmann. Nächste Woche sprechen wir dann äh, hoffentlich über eine World Series, die da lautet Houston Astros gegen Washington Nationals. Darf, darf,
4: ich, darf, ich, darf ich dem äh, Heiko noch eine Frage ja, stellen? Ja, stell ihm drei ich Fragen, komm. Ich like ja, ja, in komm, der bitte. Leitung. Habe. Heiko, Ach, wie doch. wahrscheinlich ist eine Free Agency-Vertragsunterschrift von Mookie Betts in Boston?
1: die sagen alle, muss ihn verkaufen jetzt. Also
6: jetzt ihn <lacht> das, das schmerzt Axel also, ja, noch mehr, als wenn Modest wieder gehen ist würde. Tatsächlich also
1: also John Henry hat ja schon gesagt, also die wollen, äh, wann war das, vor zwei Wochen oder so hat er gesagt, also die wollen den Salary, also den, 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 das, das Budget für fürs für Team im nächsten Jahr auf jeden Fall runternehmen, dafür die Preise rauf hier im Tenway Park. Ist ja immer so, ne, wenn die Leistung nicht stimmt, was machst du dann? Ziehst du die Preise an? Das sind sie immer gut hier. Aber nee, die, die müssen sich halt, da müssen, sage ich mal, auf Einschnitte rein kommen jetzt, die, die die wehtun. Und sicherlich ist, ist Muckibett so einer.
6: Oh Gott. Das, das darf nicht passieren. Nicht passieren. Pitching, aber Pitching, Pitching, Axel, hast du gerade vorhin gesagt. Dafür
1: hast du noch Dustin Pedroia. Bis wie 2022 oder 2023 mit 13 Millionen, glaube ich, auf, der, auf, auf dem... Im, im, im Buch, also im Gehaltsbuch ja, drin.
6: Ja. Ich glaube, Bobby Bonilla wird wahrscheinlich noch bis 2035 bezahlt, aber dafür nur mit einer Million pro Jahr. Herrlich, Buben. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show. Was haben wir? 428.
3: Hallo, ich bin die Julia Görges und ihr hört Sportradio
6: 360. Ja und hinten raus in der Big Show 428 kümmern wir uns um den Tennissport und wir tun dies nach ein bisschen Pause. Jörg war schon länger nicht mehr bei uns, aber mit umso größerer Freude äh, heiße ich willkommen Jörg Almroth. Servus Jörg. Hallo
8: jetzt.
6: Jörg, du warst vergangene Woche in Linz, ich äh, habe mich... Schweren Herzens dann, auch telefonisch noch bei Hans Adrowitz, entschuldigt, dass ich nicht gekommen bin, im betrachtet habe ich einiges versäumt, die Frage ist ja. letztlich, wie viel habe ich wirklich versäumt und damit meine ich, habe ich was Großes, Historisches versäumt oder wir sprechen natürlich über den ersten Turniersieg von Corey Goff oder mache ich da jetzt mehr draus, als es eigentlich war?
5: Man wird es erst in zehn Jahren wissen.
6: Okay, war. gut. <lacht> gut. Äh,
5: also so lange musst du dich noch gedulden, na, vielleicht auch nicht allzu lange, aber äh, natürlich, wenn man äh, guckt, welche internationalen Reaktionen das natürlich ausgelöst hat, auch natürlich speziell im doch wichtigen Tennismarkt Amerika, dann kann man natürlich den den Linzern irgendwie nur gratulieren. Das war natürlich ein super Timing, vor allen Dingen, wenn man natürlich wirklich den, den, die Dramaturgie dieses Sieges äh, sich anguckt, da, da wird es natürlich dann wird sozusagen veredelt dadurch. Ich habe selbst am... Äh, vorletzten Montag äh, in der Halle gesessen, äh, war gerade in Linz angekommen und hab mir gedacht, naja gut, gucke ich mir mal die letzte Qualifikationsrunde von Coric auf an, die wird äh, vielleicht gegen Tamara Korpatsch gewinnen und äh, Business as usual und dann äh, wurde sie halt ganz ganz trocken äh, bezwungen von, mhm. von, von, von Tamara Korpatsch und äh, damit war das mir eigentlich äh, auch eine Attraktion natürlich beraubt, äh, glaubten alle und und äh, wie gesagt, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem großartigen Kollegen Hasenkopf mehrmals dann äh, am Dienstag gescherzt, nachdem ich in die Halle gekommen war, nichts ahnend, muss ich es wirklich sagen, und guckte auf eine der Anzeigentafeln, nachdem ich ja noch nicht vor dem Präsentzentrum hochguckte und sehe auf einmal Stefanie Vögel gegen Corin Kauf. Ich war irgendwie perplex und gut, dann war mir klar, sie hat, sie ist irgendwie halt noch reingerutscht ins Turnier und dann wurden halt die Scherze gemacht. Ja, jetzt wird sie es gewinnen. Keiner hat natürlich geglaubt, wenn man das Spiel vom, vom Montag eben im Kopf hatte. Naja, und dann kam halt vieles zusammen, gegen Stefanie Vögele, klar, da kann sie gewinnen. Später muss man natürlich dann sagen, da kann man natürlich nicht sagen, das kann sie einfach gewinnen, wenn es dann gegen Kiki Bertens, auch gegen eine wirklich bis dahin außergewöhnlich gute Andrea Petkovic geht ja. und auch nicht gegen eine sehr gute Jelena Ostropenko. Also, um das nochmal abzukürzen, es war schon wirklich eine sehr abenteuerliche Geschichte und und ja, nach allem, was wir von Corey Kauf in dieser Saison gesehen haben, kann das der Start von etwas großem gewesen sein. Eben auch faktisch nun, dass man gesehen hat, sie kann so ein Turnier äh, gewinnen und nicht äh, zwei, drei Runden bei einem großen Turnier mit aller aller allergrößter Anstrengung. Wobei man, ich will es auch noch mal äh, noch mal erinnern, äh, sie hat in Wimbledon auch sechs Spiele gewonnen. Ne? es waren drei
6: ja, klar, Quali-Spiele, Spiele, Sie also gab ja.
5: Spiele, die auch nicht ohne Sinn in in Rowhampton. und dann noch mal drei drei Hauptrundenspiele gleich gegen Minus Williams, also äh, es war ein schöner Abschluss natürlich auch für sie, ich weiß nicht, ob sie in Luxemburg noch jetzt allzu große Motivation aufbringt, äh, aber äh, es ist nur einfach eine tolle
6: Geschichte. Das ist äh, wunderbar und äh, ich habe dann das Finale natürlich gesehen äh, unter äh, bei Eurosport und äh, da Babsi Schetter, ja auch mitkommentiert. Und da ging es auch immer um den Vater und Jörg, wir haben ja, du ja, ja. auch, äh, viele viele Väter schon kommen und gehen gesehen, du hast viel mehr Väter kommen und gehen gesehen als ich und äh, es ist natürlich nicht ganz einfach mit den Tennisvätern im Damen, im Frauentennissport. Da, wenn wir an Jelena Dokic denken, an Mary Pierce, äh, ganz, ganz schwierig, aber, nein, nicht aber, ich frage dich einfach mal, welchen Eindruck macht Cory mit e geschrieben, Cory Goff, auf dich als Tennisvater?
5: einen außergewöhnlich guten muss ich muss ich sagen ich 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 will jetzt nicht ich will nicht ausschließen dass es da natürlich auch andere Momente gibt aber äh, ich fand ihn ich fand ihn ich fand ich fand das noch natürlich auch der, der Jubel und alles und und äh, ich habe ähm, nicht alles verfolgen können an dem Sonntag gleich äh, noch weil ich weil ich dann äh, doch äh, auch abreisen ja, muss.
6: irgendwann muss auch einmal abreisen ja das ist
5: ah, <lacht> du weißt ja, ja. Äh, die die Präsenz ist bei mir dann nicht eher immer mehr so gegeben aber gut nein ich, ich fand auch in den Tagen in, in denen Corey ja. Gauf, mit dem man ihn beobachtet hat auch wie er andere Spiele sich dann angeguckt hat oder wie er einfach unten das fand ich das fand ich und ich glaube Jürgen Hasenkopf hat es auch mehrfach beobachtet mir ist mir mir ist auch weiter geschildert weil er ist so äh, eigentlich außergewöhnlich, weil der stand einfach unten in der Lobby zwischen den, zwischen den ganzen normalen, in Anführungszeichen, Publikum, er trank sein Bier oder ein Ass, ein Würstchen, also hielt sich nicht äh, irgendwie unbedingt da in der players und ständig auf. Äh, was einem ja auch furchtbar auf die Nerven gehen kann ab einem gewissen Punkt und ja, das, das, das war noch, das war fast noch so, als wenn Tenniseltern auf einer viel niedrigeren Ebene bei einem kleinen Turnier mit ihrer Tochter sind und sich eben auch mal an den Bratwurststand stellen und mal mit anderen Leuten sich unterhalten irgendwie, ja, also das, das, das wirkte noch, ja, das, das wirkte irgendwie natürlich noch alles, immer noch, obwohl sie natürlich auch die Erlebnisse wimbelten und US Open natürlich schon hatten, aber es war auch spannend. Man, man, man dachte einfach, dass sie finden das jetzt spannend. Und natürlich, die, die Siege kamen, kamen dann natürlich dazu. Und sie und, haben sich ja ganz nebenbei auch, also sie mit ihrer Doppelpartnerin auch noch ne, weit weit vor ja, diesem Halbfinale.
6: Das funktioniert das auch gut bei. mit den beiden. Das muss man sagen. Ja. Also, McNally und, ja. und, und Goff, das, das ja. hat ja schon bei den US Open einen gewissen Charme entwickelt, bis dann Frau Asarenka und Frau Bardi gesagt haben, so, Schluss jetzt mit lustig. Und 1 ja, und 0 geworden nein. haben.
5: Hat man während der 14 Tage den, den ich glaube es war der Armstrong-Court, ne? genau. hat man den in, in einer solchen Atmosphäre erlebt, wie bei diesem Doppel? Also teilweise, wie, es war äh, es war ja wahnsinnig, ich äh, muss wirklich sagen, ich habe ich hab das dann noch mal mir, mir angeguckt, nachrecherchiert und, 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 und sah dann eben auch äh, das Zitat von McEnroe über die Einschaltquoten bei ESPN, viermal so hoch bei Corey Gough als bei anderen absoluten Superstars, wie hm. Federer und so weiter, äh, hoch, extrem hohe Einschaltquoten bei Doppel damals noch ja also Amerika lächzt natürlich auch nach dieser Geschichte irgendwo denn ich meine du weißt es wir wissen es alle die 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 Zeit der die die Story der Williams-Schwestern die, die geht zu Ende ja. Die geht einfach zu Ende 39 38 vielleicht wird im nächsten Jahr nochmal der Anlauf auf Titel 24 da genommen dann dürfte es eben auch vorbei sein denke ich und nein aber um um auf Corey Golf äh, später ich weiß gar nicht also ich habe sie jedenfalls nicht von Anfang an gesehen kam ja auch die Mutter noch dazu sie wirken äh, sie wirken etwas sie wirken irgendwie noch bodenständig ne? ist, wie gesagt das ist, ist die, wie, wie das dann alles weitergeht das weiß man nicht aber äh, was ich da gesehen habe äh, war, war wirklich war wirklich war angenehm ne?
10: Und das, das
5: kann man ja nicht von denen die du vorher erwähnt hast die waren von Anfang an nicht angenehm Ganz im Gegenteil, die waren arrogant, die ließen nicht mit sich reden, die hätten sich auch nicht irgendwo da in die Menge reingestellt oder so, weil sie einfach gedacht hätten, was ist unter meiner Würde oder sowas. Also, so weit, so gut.
6: Hören wir gerne, sowas hören wir gerne. Ja, ähm, gut. Ja, wir müssen eins weitergehen und äh, weil du Hasenkopf gerade ansprichst, also Hasenkopf hat ja... Oder war es Matthias Hauer von der GEPA? War einer von den beiden hat ja bei den US Open das Outfit von Corey Goff, äh, oder Goff sehr, sehr äh, gelobt. Ähm, was Jürgen Hasenkopf überhaupt nicht gelobt hat, sind die Jubelgesten von Daniel Medvedev. Und hat gesagt, schaut euch das mal an, da weiß man nicht, ob er jetzt den zweiten Satz mit 11 zu 13 im Tiebreak verloren hat oder ob er den dritten 6-0 gewonnen hat. Und wenn man die Reaktion, Jörg, nach seinem zweiten Masters 1000 Sieg am Sonntag gesehen hat gegen Alexander Sverev. Er hat mal ganz kurz, für eine, für eine Viertelsekunde, glaube ich, in Richtung seiner Box kurz gelächelt, wo seine Frau und sein Coach gesessen sind. Aber ich, ich irgendwie taugt mir der Medvedev mittlerweile. Einfach in seiner Art her und wie er spielt, irgendwie taugt mir der hier.
5: Ja, absolut. Also er wirkt irgendwie einfach ein bisschen querköpfig. Ich will jetzt nicht sagen querulantisch oder sowas. Klar, er ist, er ist einfach irgendwie jenseits jenseits der Norm natürlich. Mhm. Ne? Auch in dem, was du gerade geschildert hast, wie wie, wie er ja. Punkte, gewonnene Punkte, ganz zu schweigen eben von diesen Siegen, wie, wie er das aufnimmt, wie er das, wie er das weitertransportiert. Das ist äh, äh, insofern hätte man natürlich gern gesehen, was jetzt passiert hätte, wenn er die US Open gewonnen hätte gegen Rafael Nadal, da wäre er. Ich
6: glaub, hätte da hätte da hätte man Reaktion gesehen, die auch Hasenkopf zufriedengestellt hätte, glaube ich. Ja,
5: dazu hinreißen lassen, eventuell die Faust zu fallen <lacht> oder was weiß ich was oder zu Boden zu sinken oder oder doch nur eben ja mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen irgendwie. Aber klar, er ist er ist natürlich, man, man wollte es lange, ich glaube, ich gebe es auch zu, ich auch nicht, wahrhaben, dass es nun ausgerechnet Daniel Medvedev, <lacht> den ich am Anfang der Saison auch zum Beispiel in Dubai gesehen habe, als einen unter vielen und, 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 und so natürlich eine absolut blasse Erscheinung, mhm. eben auch wegen dieser etwas Untertemporiertheit sozusagen. Das ist, das ist verrückt, dass das irgendwann zu akzeptieren, dass das plötzlich der Mann ist, der wirklich, ja, tatsächlich eben mit den vier, mit den drei anderen auf Augenhöhe spielt seit Mitte, Mitte dieses Jahres. Und, ja. und ich meine sechs Finals hintereinander, das sind keine Zufälligkeiten mehr, das hat keiner der anderen jemals geschafft, jetzt eben auch zwei Mastersturniere Turniere. Dann aus der aus der absoluten jetzt mal aus dem tiefen 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 selbst selbst aufgeschütteten Loch äh, in, bei den US Open ins Finale zu kommen, da auch gegen jegliche Erwartung gegen also wirklich gegen alle Fachleute, dieses Finale offen zu halten, in den fünften Satz zu bringen, da eigentlich ständig die besseren Chancen zu haben, es dann eben dramatisch zu verlieren, aber ich meine Das ist, damit hat er sich einfach jetzt auf eine andere Stufe gestellt als die anderen äh, der dieser Generation und äh, ja, man wird sehen. Ich, äh, wir haben ja alle äh, gesagt, es muss irgendein, irgendjemand muss hier der, der den alten Herrn da Paroli bietet und ja.
6: Jetzt ist es, so es Medvedev, mit, mit, mit dem haben wir nicht hoffe, gerechnet.
5: ist, ich hoffe natürlich auch, dass es äh, ein es wieder äh, sein kann. Ich denke, vielleicht kommen wir noch kurz dazu. Ja, nee, das
6: wäre meine nächste Frage ja, ja. gewesen. Ja, also Alexander ja. Zverev, der, der Federer schlägt, der gegen Berrettini war für mich ganz klarer Favorit. Also das war mir, ja. war mir klar. Ja.
5: Also ich meine, wir sehen aber eben bei bei Sverre, ich habe das eben ja auch äh, so geschrieben, es sind also einfach nur diese Restspuren von Labilität. Und wenn es natürlich in so einem, sag ich mal, entscheidenden Moment, wo, wo, wo natürlich auch da doch nochmal ein anderer Nervendruck da ist als in vielen anderen Spielen, äh, natürlich dann doch plötzlich diese Doppelfehler in den ungünstigsten Momenten kommen, dann, dann sieht man, dass es das ist dennoch weitere Schritte gehen muss, um, um, um stabiler zu werden. Aber trotzdem natürlich, in, in welchem Spiel war es gegen Federer? Sogar die Elf-Asse Elf ein Doppelfehler. Ich äh, habe mir das ne-
6: aufgeschrieben. Pass auf, gegen Federer hatte er 17 Asse ein Doppelfehler. Gegen Berrettini war es Elf-Asse ein Doppelfehler. Das
5: meinte ich, ja. Und, ja. und mit 90, 90 Prozent äh, erster Aufschlag gewonnene Punkte. Also wie gesagt, das ist meine These ja keine, keine besonders originelle. Aber das ist ja klar, wenn es wäre so aufschlägt, wer soll ihn denn dann schlagen? Also wer soll ihn mit, 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 mit einer Gewinn, also überhaupt mal mit 80 Prozent der ersten Aufschlägen im Feld, eben bei seiner ganzen äußerlichen Erscheinung und mit 90 Prozent gewonnenen Punkten eben nach ersten Aufschlag Wer soll ihn da schlagen? Ich meine, klar, du kannst natürlich immer sagen, man kann damit in die, sozusagen immer in den Teilbreak auch reinkommen als Gegner, aber äh, da ist natürlich ein Druck, wird da ausgeübt von, von jemandem, wie es wäre, wenn er so gut auflegt, der ist, da ist es schon äh, ja. Und ähm, das war natürlich dann eben auch wieder irgendwo zum ersten Mal nach dem ganzen, ja, es war das Szenario, was ich ja Zverev und viele in Deutschland, denke ich, die mit ihm sympathisieren, das Szenario, was man sich vorgestellt hat für die Saison 2019. Aber das ist ja eigentlich zum ersten Mal tatsächlich jetzt, hm, nach dem Lever Cup, äh, irgendwie ist das mal wieder eingetreten. Ne? Das ist, äh, ich meine, klar, er Turnier zwischenzeitlich in Genf geworden, aber das ist natürlich jetzt nicht um zu vergleichen mit einem Masters, bei dem fast alle Größen angetreten sind.
6: Ja, also. Und äh, man, man hat auch den Unterschied gesehen, Berettini, klar, Team hat die Woche davor gewonnen und war ein kleines bisschen müde, aber auch beim Return fand ich. Berettini, klar, hat ein paar Punkte gemacht mit dem Aufschlag gegen Zwerg, 12, aber 12 retourniert er auch so stabil, ja. dass äh, das ist schon ein Riesenunterschied zu jemandem wie Team, der in der Weltrangliste ein kleines bisschen vor ihm liegt. Aber ich glaube, bei Service ist das Einzige, was was immer noch wo den, den Gegnern vielleicht der Respekt fehlt, auch ist bei Best-of-Five-Matches, wo man sich denkt, irgendwann wird er auch müde und irgendwann, irgendwann verliert er seine Konzentration beim Aufschlag. Und ob er das 2020, das ist, glaube ich, eine spannende Frage, Jörg, ob er das 2020 dann endlich mal auch bei Grand-Slam-Turnieren rumkriegt.
5: Natürlich hängt ihm hängt ihm das in gewisser Weise nach, dass dass, dass er eben seine Performance bei den Grand Slam Turnieren bringt und wir wir wissen, wie sich wie wie dramatisch sich das natürlich in den letzten Jahren immer noch weiterentwickelt hat diese Konzentration der Top eben auf diese Grand Slam Turniere, die 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 einfach in jeder Beziehung die dein die deine Bedeutung deine Wertigkeit in, auch den finanziellen Marktwert natürlich definieren, das, das ist ja immer dramatischer geworden. Das ist so, dass man, dass man oft von hellen Köpfen oder auch einen weisen, dem alten weisen Roger Federer natürlich auch gehört hat, liebe Leute, es gibt auch noch eine Welt neben, der, neben den Grand Slams, ne? Vergesst die Tournee, das ist ja unser Alltag eigentlich. Aber wie gesagt, viele, viele haben da denkt man immer, wenn Sie, wenn Sie von auch selbst bei großen Turnieren davon reden, dass die, die Vorbereitung oder der sozusagen der, der Countdown für, für, für ein Grand Slam Turnier. Ist es ja eigentlich nicht, ne? Aber klar, jemand wie Sverev, wie der damit ständig konfrontiert ist und der natürlich eben auch diese Geschichten geliefert hat bei den Grand Slams, die Vorsprünge vergeben und so weiter und so fort, das hängt ihm natürlich nach. Das ist, 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 wird natürlich, die Saison wird ja, die wird bei ihr, für ihn mit dem ATP Cup beginnen, also die reale Saison. Und und, und da wird natürlich auch gefragt werden, was, was rechnen sie sich für die Australian Open aus? Mhm. Werden sie, können sie da, werden sie da besser? Das ist ja auch etwas, wo ich hoffe, dass ihn sein neues Management da sozusagen etwas auch schult. Weil wir haben oft genug, du weißt es auch, äh, wenn man bei äh, diesen Pressekonferenzen und 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 und, und das wäre, sagt, ja, die Frage habe ich schon hundertmal gehört. Naja, aber natürlich hat er die hundertmal gehört. Er wird es ja auch noch zehntausendmal hören, äh, wie bestimmte äh, Dinge. Äh, ja, also Performance Grand Slams. Das ist das ist nun mal eben auch eine gewisse Langweiligkeit, die da in diesen Frage-Antwort-Spielen drin ist. Aber das ist das gehört eben auch so dazu, ne? So ein bisschen dies, wenn man da, wenn man das so gehört hat bei den Pressekonferenzen, so eine Unausgeglichenheit. Vielleicht ist das auch die Unsicherheit. Insgesamt dieses Grand Slam Tennis ist, ist natürlich ist eine andere Stufe von der Herausforderung und das ist tatsächlich etwas was im nächsten Jahr besser werden muss, wenn man wie wir eben ja besprochen äh, haben, das Environment sieht, also drumherum natürlich, ist da auch ein Tizipass zu beachten und 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 und, und möglicherweise auch noch mal Katschanow, Medvedev eben sowieso, vielleicht ist er da schon weggezogen, aber eben auch die anderen aus dieser Generation, die plötzlich zulegen können. Also es ist ja nicht ausgemacht. Es ist, wie gesagt, er war in der Pole Position Ende 2018, das ist er jetzt nicht mehr, also bei denen, die die, die, die großen drei herausfordern wollen, nun gut, man wird sehen.
6: Ja. Ah, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber du hast natürlich völlig recht, Jörg. Mit allem, was du sagst. Wir werden Alexander Zverev, davon gehe ich aus, beim ATP-Finale in London sehen. Äh, jetzt die kommenden Wochen. Medvedev diese Woche rausgezogen aus Moskau in letzter Minute, was ich schlau finde. Ich sehe den nächste Woche in Wien. Freue ja, ich mich schon drauf. Ähm, Jörg, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wie Vielleicht immer. sollte
5: man doch kurz erwähnen, dass Frau Kerber ihre Saison beendet Ah ja,
6: Frau Kerber wird nicht in Luxemburg das spielen.
5: muss man als äußerst weise entscheiden. Ja. <lacht> betrachtet, denn äh, da gibt es äh, nichts zu gewinnen. Für keine deutsche Spielerin gibt es äh, im Rest dieser Saison, vielleicht für Andrea Petkovic noch weitere gute Spiele, aber ansonsten gibt es da wenig zu gewinnen. Insofern äh, kann man kann man eigentlich nur hoffen, dass es noch ein Highlight eben mit mit Serref äh, in London gibt. Und eins ist auch klar für mich, wenn er in London antritt, wird dann er wird dann Wörtchen mitsprechen um den Titel.
6: Na, ich hoffe wirklich nur, also das meine Hoffnung für London ist, dass Nadal spielt. Der hat letztes Jahr so gefehlt mit seiner Energie. Ja, ja. Ja, äh, aber, ja, und vielleicht spielt er es ja auch, weil er ja Nummer eins bleiben möchte. Er wird ja Nummer eins werden am 4. November. Ähm, ja, aber wird
5: er tatsächlich, ich meine, äh, klar, London wünsche man sich natürlich viel mehr, aber wird er danach noch zum Davis Cup antreten? Na, ich
6: glaube, dass er Paris nicht spielen wird und dass er dann halt die zwei Wochen London und, und Davis Cup spielen wird. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wer bin ich schon, Jörg? Was weiß Nein, ich schon?
5: Die Saison immer noch weiter, wie du wie du ja weißt, mit Schaukämpfen von Sphere und Feder und so weiter. Aber Nein. das ist ein anderes Thema, bei anderer Gelegenheit.
6: andere Gelegenheit. Das war die Big Show 428. Danke, Jörg Almeroth Wir schmeißen uns raus.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.